گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 908 گنج و حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا هشتم مارس 2022 مصادف با هجدهم اسفند ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود اگرچه لطیفی و زیبالغایی به جان بقار و زجان هوایی هوالگاه سرد است و جه گرم و سوزان و فازو چجویی ببین بیوفایی بدن را قفستان و جان را مرغ پران قفس حاضر آمد تو جانا کجایی در آفاق گردون زمانی پریدی گذشتی بدانشه که او را سزایی جهان چون تو مرغی ندید و نبیند که هم فوق بامی و هم در سرایی جهی پازنی بر سر تاجداران، جهی در روی در پلاس گدایی، جهی آفتابی بتابی جهان را، جهی همچو برقی زمانی نپایی. تو کان نباتی و دلها چو توتی، تو صحرای سبزی و جانها چرایی از اینها گذشتم مبر سایه از ما که در باغ دولت گل و سرو مایی اگر بر دل ما دوست قفل باشد کلیدی فرستی و در را گشایی
درا در دل ما که روشن چراغی درا در دو دیده چه خوشتوتیایی اگر لشکر غم سیاهی در آرد تو خورشید رزمی و صاحب لوایی شدم در گلستان و با گل بگفتم جهاز از که داری که لعلین قبایی مرا گفت بو کن به بو خود شناسی چون مجنون عشقی و صاحب صفایی چون مجنون بیامد به وادی لیلی که یابد نسیمش زباد سبایی بگفتن لیلی شما را بقابات ببین بر تبارش لباس ازایی پسان تلق کامه بدرید جامه بغلتید در خون زبی دست و پایی همین کوبت سر را به هر سنگ و هر در بسی کرد نوهه بسی دست خواهی همین کوفت بر سر که تاجت کجا شد همین کوفت بر دل چه سید بلایی دراز است قصه تو خود این بدانی تپش های ماهی زبی استقایی چو با خیش آمد بپرسید مجنون که گورش نشانده که بادش فضایی بگفتند شب بود و تاریچ و گم شد بس افتد از اینها ز سوء القضایی ندا کرد مجنون قلاووز دارم مرا بوی لیلی کند رهنمایی چو یعقوب وقتم یقین بوی یوسف ز سستال را هم رساند دوایی مشام محمد به ما داد سله چشیم از یمن خوش نسیم خدایی زهر گور کف کف همی برد خاکی به بینی و می جست از آن مرشسایی مثال مریدی که او شیخ جوید چشد از دهانها دم اولیایی بجو بوی حق از دهان قلندر به جد چون بجویی یقین محرم آیی ز است این بو نه از خاک تیره که در خاک افتاد جرعه ولایی به مجنون تو بازا و این را رها کن که شد خیره چشمم ز شمس و زیایی ضعیف است در قرص خورشید چشمم ولی مهدهت بر شعاعش گوایی کجا عشق زنون کجا عشق مجنون ولی این نشان است از آن کبریایی 
چو موسا که نگرفت پستان دایه که با شیر مادر بودش آشنایی زست گور بو کرد مجنون بگذشت که در بوشناسی بودش اوستایی چراغیست تمییز در سینه روشن رهانت تو را از فریب و دقایی بیاورد بویش سوی گور لیلی بزد نره ای و فتادان فنایی همان بو شکفتش همان بو بکشتش به یک نفخ هشری به یک نفخ لایی به لیلی رسیدو به مولا رسد جان زمین شد زمینی سما شد سمایی شما را هوای خدای است لیکن خدا کی گذارد شما را شمایی گروهی ز پشته که جویان سرسر بود جذب سرسر که کرد اقتضایی چه سرسر به پشته دل پیل بخشد رهانت ز خیشش به حسن الجزایی بیان کردمی رونق لالزارش ولی بر نتابد دل لالکایی چمن خود بگوید تو را بی زبانی سلا در چمن رو که اهل سلایی با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 3120 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم اگرچه لطیفی و زیبا لقایی به جان بغار و زجان هوایی پس مولانا خطاب به انسان هر انسانی در هر سنی از هر جای این زمین میگه که درسته که ظاهرت خیلی زیباست لطیفی و زیباروی هستی لقا هم به معنی دیدار هست هم به معنی صورت در مصره اول به معنی صورت و ظاهر زیباست و همینطور که میدونید انسان وقتی میاد به این جهان چهار بودش شروع میکنه به رشد و به تدریج هم لطیف میشه هم زیبا میشه ولی متاسفانه بارها گفتیم که من ذهنی درست میکنه اولش همینطور که در این شکلها ما به شما نشون میدیم هوشیاری بی فرم هست، امتداد خدا هست ولی وقتی وارد این جهان میشه به وسیله ذهنش چیزهایی رو که پدر و مادرش بهش میگن مهمه تجسم میکنه و به اونها حس و هویت تزریق میکنه و وقتی حس و هویت تزریق میکنه، حس وجود تزریق میکنه اونا میشن مرکزش و مرکزش از عدم که در واقع بی فرمیه هوشیاریه از جنس بگیم خداست اصل ماست 
تبدیل میشه به جسم و این اجسام فکری در مرکزش به عنوان عینک دید قرار میگیرند و از تغییر فکرهای مربوط به این همانیدگی ها که تونتون صورت میگیره یه تصویر ذهنی به وجود میاد این تصویر ذهنی همون من ذهنی هست و انسان اول با همین من ذهنی آشنا میشه و متاسفانه من ذهنی هر رشدی که انسان بر چهار بودش میکنه یعنی در جسمش میکنه در فکرش میکنه در حیجاناتش میکنه و در جانش میکنه هم هویت میشه یعنی اونها رو قسم میکنه مال خودش میکنه و بر اساس اونها خودنمایی میکنه و من ذهنی به این ترتیب تشکیل میشه پس بنابراین میگه که گرچه که در ظاهر لطیف هستی و زیبا هستی ولی داری یه جان هوایی تشکیل میدی و انسان اگر متوجه این جان هوایی نباشه در این صورت تا آخر اون با آن زندگی میکنه اما جان هوایی درسته که هوا به تو معنی است به معنی هوای معمولی که تنفس میکنیم که بدن ما با این هوا زنده است اما مجازن هوا خواستن ذهنه پس همینطور که ملاحظه میکنید از پریدن انسان از فکری به فکر دیگه من ذهنی تشکیل میشه و من ذهنی در واقع میخواد هر چیزی رو که در مرکزش هست زیادتر کنه بنابراین شعارش هرچی بیشتر بهتره این هوا یعنی خواستن در اینجا بیشتر جان هوایی یعنی جانی که به همانیدگی و جدایی و خواستن بستگی داره جانی که بر اساس اینا تشکیل شده اما جان بقا همون جانی است که اول داشتیم از دست دادیم و شما ممکنه بپرسین که اصلا برای چی ما من ذهنی تشکیل میدیم من ذهنی برای بقاست اگه من ذهنی تشکیل ندیم در این جهان نمیتونیم باقی بمونیم و اون چیزهایی در مرکز ما میاد اونا برای بقای ما که در این جهان به زندگی ادامه بدیم لازمه و چون هر کدوم از اونها رو که مرکز ما باشه زیادتر میکنیم این به طور خودکار سبب بقای بشر شده بشر رسیده به اینجا که باقی مونده از بین نرفته ولی این من ذهنی که بر اساس خواستن درست شده دیگه متاسفانه این موازنه رو یا اون عامل تنظیم کننده و موازنه کننده رو که از چه چیزی چقدر بخوام از دست داده اینکه ما با هرچه همحوییت میشیم هرچه بیشتر بهتر این موازنه نمیشه انسان مثل یه غذا داره میپزه بگه مثلا نمک هرچی بیشتر بهتر فلفل هرچی بیشتر بهتر این غذا خوشمزه نمیشه پس یه 
به اصلاح بلنسی میخواد یا بالانسی میخواد موازنه میخواد از هر چیزی چقدر این موازنه رو ما از دست میدیم وقتی من ذهنی تشکیل میدیم و پس بنابراین میبینین دو تا جان هست یکی همین من ذهنی هست که بر اساس خواستن تشکیل میشه خواستن این همانیدگی ها دائما میخواد اگر شما ملاحظه بکنید خودتون رو میبینید که دائما چیزی میخواین شما و خواستن چیزها حتی از افراد اطراف من سبب رنجش میشه خشم میشه و هیجانات دیگه میشه ولی ما میخواهیم برای اینکه این خواستن سبک زندگی من ذهنی است و همینطور که میدونید اگر خوب نگاه کنید این خواستن تمام نمیشه یعنی اشباع نمیشه اینطوری نیست که شما مثلا پول یا هرچی که من ذهنی میخواد مخصوصا باش همانیده هست مثل غذا یا سکس از اینا ما هرچی بیشتر بخواهیم واقعا سیر بشیم بگیم دیگه تمام شد و اینا رو شما در آدمایی که به مقامات بالا میرسند در سطوح بالا زندگی میکنن هم پول فراوان دارن هم قدرت فراوان دارن و هم مقام فراوان دارن هم توجه و تایید از عده زیادی میگیرن همه تعظیم میکنند ولی اینا من ذهنی دارن میبینید که اینا سیر نمیشند اینا از قدرت سیر نمیشند و در نتیجه ناموس من ذهنی پیدا میکنند که مولانا به ما گفت این ناموس که آبروی همین من ذهنیه کرده حق ناموس را صد من حدید یعنی صد من آهنگ کرده به پاش بسته شده آبروی مصنوعی من ذهنی پس میبینید که من ذهنی تشکیل میشه و سبک زندگیشو به ما تحمیل میکنه شما توجه کنید که منظور مولانا از این جان هوایی چی هست و معنی خیلی گستردهی داره و سبک من ذهنی رو شما میشناسید وقتی انسان من ذهنی رو تشکیل میده این من ذهنی از زندگی قطع میشه یعنی ما رو از زندگی از خداوند قطع میکنه وقتی مرکز ما عدم باشه عقل، حس امنیت، هدایت و قدرت رو از زندگی میگیریم از خداوند میگیریم وقتی اینا باشند اجسام باشند از اینا میگیریم در نتیجه ارتباط ما با خداوند که عامل موازنه کننده است قطع میشه و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو ما از این اجسام میگیریم و اینا آفل هستند و تغییر میکنند در نتیجه ما دوچار ترس میشیم و بقیه درده ها پس سبک من ذهنی این است که به جدایی بیفته به تنهایی بیفته و به نیاز بیفته نیازی که هیچ موقع تمام نمیشه یه جیب خالیه که هر چقدر میذاری پر نمیشه در هر جنبه اینطوری هست بعد میفته به مقایسه برای اینکه خودشو برتر نشون بده و راضی بکنه که از دیگران بهتره چون تنها راه اندازه گیری خودش همین مقایسه است شروع میکنه به 
عیب جویی و عیب دیدن عیبه ها رو گفتن بدگویی غیبت کوچیک کردن مردم و یواش یواش خودش هم که میدونیم بر اساس از سام تشکیل شده اون بزرگی زندگی رو از دست میده خودش هم حقیر میشه و هرچقدر هم که از بیرون تایید میشه این حقارتش از بین نمیره پس میبینیم مقایسه میکنه دعای من خودشو از طرف دیگه میدونیم هر همانیدگی درد ایجاد میکنه پس بنابراین این که میگه با اجسام مختلف همانیده بشم دردهای زیادی ایجاد میشه دردهای مثل رنجش، خشم و نگرانی و استراب حسادت و سیر نشدن هرس علاقه به مقام دائما خواستن و مخصوصا زندگی رو از اجسام خواستن اون چیزی که از دست دادیم اینها یا وقتی در گذشته هست مثلا احساس تأسف میکنه احساس گناه میکنه اینا سبک زندگی من ذهنیه و جان هواییه شما باید اینو خوب بفهمید میگه که مواظب باش 20 سالته بسیار زیبا هستی هم از نظر جسمی رشد کردی هم از نظر فکری رشد کردی هم جان داری میتونی تکون بخوری و هم شاد هستی و انرژی داری لطیفی و زیبالغایی اما این جان حیوانی یا جان هوایی رو نگه ندار این من ذهنی سبک زندگی به تو تحمیل کرده که به درد تو نمیخوره و تو را خورد خواهد کرد همطور که خواهیم دید و دیده ایم در این درسم خواهیم دید این من ذهنی با این سبک با کسی نمیتونه رابطه برقرار کنه علت این که روابط خانوادگی و زناشویی شکست میخوره این است که دوتا من ذهنی با هم دیگه از طریق همین مقایسه و قدرت طلبی و جدایی و بیشتر خواستن و از طرف مقابل زندگی خواستن و تو باید منو خوشبخت کنی و هیچی ندادی و یا همه چی را از اون طرف انتظار داشته باشیم اینا صورت میگیره و روابط خانوادگی با این سبک زندگی شکست میخوره و برای همه میگه که باید به جان بقا بری جان بقا با اصلا فهمیدن این موضوع که همچون جریانی وجود داره این جان حیوانی یا جان هوایی جان نهایی ما نیست اینکه من بگم من سواد دکترا دارم خیلی خوب میفهمم این همون جان هوایی مواظب باش که هنوز من ذهنی داری جان بقا با شناخت جان هوایی اینکه انسان فضا رو باز کنه در اطراف همین جان هوایی یا جان حیوانی و نگاه کنه که این من ذهنی در ذهن از حرکت فکرها درست میشه و این یه چیز است مجازی است وقتی ما فکرها رو تونتون پشتر هم انجام میدیم میفتیم به یه زمان مجازی و در واقع وضعیت همانیدگی ها رو نشون میده که در چه وضعیان و این زمانی هم که درش زندگی میکنیم زمان تغییرات من ذهنی یا همانیدگی هاست یا مثلا پولم چجوری تغییر میکنه نمیدونم رابطم با همسرم چجوری تغییر میکنه 
سوادم چجوری تغییر میکنه مقامم چجوری تغییر میکنه یعنی هرچی که باش همانیده هستیم و پس مولانا آشکارا میگه که باید از جان حیوانی یا هوایی به جان بقا بری همینطور که این شکل نشون میده وقتی ما اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنیم فضا گشایی میکنیم که خداوندم میگه گفته یا زندگی به ما میگه که از طریق انبساط با من صحبت کنید و ما از طریق انبساط صحبت میکنیم جان بقا خودشو به ما نشون میده جان بقا یعنی جانی که نمیمیره خیلی شگفتنگیزه که ما به عنوان انسان خیلی فرق داریم با جماد و نبات و حیوان ما میتونیم به خداوند زنده بشیم و مشخصات جان بقا بینهایت و ابدیت یعنی ما اگر بشناسیم این جان هوا رو و رهاش کنیم میتونیم به یه جان دیگه ای که همین الان در ما هست زنده بشیم کمان که در غزل میگه که به یه دم میتونی نسبت به من ذهنی بمیری به همون دم هم زنده بشی منطقه در غزل میگه که زمین شد زمینی سما شد سمایی و اون کسی که فضا باز میکنه بالاخره از جنس آسمان میشه به اندازه آسمان بینهایت میشه و هرچه فضا رو باز میکنیم و بزرگتر میشه این فضا یواش یواش از گذشته و آینده جمع میشیم از زمان مجازی پنجه دیگه کمتر این چیزهای ذهنی در مرکز ما هست پس میاییم در این لحظه ابدی مستقر میشیم و اندازه ما بینهایت میشه که در واقع همین دایره خالی که هوشیارانه به زندگی زنده میشیم این جان بغاست پس مولانا داره میگه از این حالت که جان هوایی داری که میخوای همه چی میخوای و اون سبچی زندگی رو داری برو به جان بقا جان بقا گفتم که ما دوباره به بینهایت و ابدیت خداوند زنده میشیم دیگه نمیمیریم مرگ از بین میره کسایی که تا حدودی به این حالت میرسن از مرگ نمیترسن که بمیرند فکر نمیکنم بمیرند یه همه چی از دست دادند ولی وقتی در جان هوایی هستند از مرگ خیلی میترسن میگن خب حالا بمیریم که این چیزها را دیگه نداریم نه میتونیم غذا بخوریم نه فامیلامون رو میبینیم نه این جهان رو میبینیم این کوچه موچه ها رو هم که نمیبینیم و اوتومیلمون هم که سوار نمیتونیم بشیم پوزم نمیتونیم بدیم و غیبت هم نمیتونیم بکنیم پس یه زندگی از بین میره در حالی که جان بقا یه جوری دیگه است در وقتی به جان بقا میریم دوباره وصل میشیم به خداوند با او یکی میشیم او میتونه شادیشو عشقشو عقلشو حسمنیتشو هدایتشو قدرتشو از طریق ما در این جهان بیان بکنه پس این بیت اول بود اما سه بیت بعدی اینه اگرچه لطیفی و زیبالغایی 
به جان بقا رو زجان هوایی هوا گاه سردست و گه گرم و سوزان وفاز او چه جویی ببین بی وفایی بدن را قفص دان نو جان مرغ پران قفص حاضر آمد تو جانا کجایی این سه بیت اول غزل که الان براتون میخونم وقتی به غزل میرسیم دیگه از این تصاویر نداریم اونایی که تصاویر دوست ندارند خوشحال بشند ولی بیت اول رو با تصاویر بررسی خواهیم کرد پس میگه که وقتی مرکزت همانیده است گفتیم این اینکه ما به عنوان امتداد زندگی میتونیم یه چیز فکری رو بگیریم و حس وجود تزریق کنیم و اون بشه مرکز ما و اینکه دید ما و اینکه دید عدم رو یا خداوند رو از دست بدیم اینا میگیم همانش همانیدن همانیدن بین لط میگیم که یعنی همان رو درست میکنیم این لفظ همانیدن رو هم شما خوب متوجه بشین که ما مرکز عدم داریم هوشیاری نظر داریم وقتی وارد این جهان میشیم هوشیاری ما جسمی میشه وقتی از اینها میذاریم مرکزمون برای که فقط جسم ما را میتونیم ببینیم اسمشو میگیم همانیدن همانیدن یعنی همان رو درست کردن یعنی ما یه من اصلی رو میذاریم کنار که اصل منه از جنس خداست یه من دیگه درست میکنیم فکر میکنیم این من همون منه ولی بعد میفهمیم این من من اصلی ما نیست من ذهنی هست من فکری هست و حتی میتونیم بگیم که وقتی فضا رو باز میکنیم در اطراف اتفاق این لحظه دوباره از جنس عدم میشیم عدم میشه مرکز ما این مطلب رو میتونیم بگیم یا این کار رو میگیم که البته ما میگیم واهمانش حتی میتونستیم بگیم آنیدن آنیدن آن میدونین که آن که حافظ میگه بنده تلعت آن باشی آنی دارد آن هم به من این لحظه هست هم آن همین جنس خداونده و هر دو یکیه آنیدن یعنی دوباره به این لحظه برگشتن البته تا حالا به کار نبردم من میتونیم بگیم آنش آنیدن اگر بخوایم ایدن رو به آن اضافه کنیم ممکنه بعضی ها ایراد بگیرن حالا کاری نداریم گفتیم همانیدن میتونستیم همانش و واهمانش بگیم میتونیم بگیم همانیدن و آنیدن آنیدن یعنی به این لحظه آمدن مجدد حشیارانه که ما دوباره میایم به این لحظه حشیارانه میفهمیم که این تصویر ذهنی ما نیستیم و نباید از طریق همانیدگی ها ببینیم میگه که همان نیدگی ها وقتی مرکز ما هستند چون اینها گذرا هستند دیگه مثلا پول هی تغییر میکنه مقام تغییر میکنه این زیبایی ما که گفت زیبالغایی ظاهر زیبا مرتب تغییر میکنه و بنابراین وقتی تغییر میکنه در اوج شما خیلی خوشحالیم گرم و سوزان هستیم ولی وقتی پای میاد سرد میشیم پول ما وقتی میره بالا خب باش همانیده هستیم گرم و سوزان حالمون خوبه 
به این حال حال حقیقی نیست ولی وقتی یه دفعه ضرر میدیم سه چهارم پول ما میره بسیار غمگین میشیم میگه که وفا زود چه جویی یعنی از او از اون چیزی که در مرکزت هست تازه اومده چرا وفا میجویی ببین بی وفایی ببین هرچی که در مرکزت گذاشت اینا بی وفا هستن به تو وفا نمی کنند بعد اون موقع میگه که بدن را قفستان بدن دوباره هم بدن جسمی ماست همون بدنی که ذهن ما در اثر همانیدگی میسازه ذهن ما با این بدن ما هم همانیده شده با اجزای بدن ما همانیده شده با کلش همانیده شده یه کسی میگه من اصلا کل بدنم قوی و زیباست و عجب به به عجب بدنی دارم و داره نمایش میده این با بدنش به عنوان جزی از من ذهنیش هم هویته با علمش هم همینطور با بقیه چیزهاش هم همینطور این اسمش بدنه در واقع بدن حقیقتا این بدن نیست ولی مولانا میگه که تو بدن رو قفستان این قفسه اون چیزی که ذهن نشون میده به عنوان من ذهنی تمام اجزایی که باش همانیده شده این قفسه همه عارفان گفتند این بدن قفسه و جان ما که همون جانی که اصل ما هست این مثل مرغی که میتونه بپره بعد موقع میگه این قفس یعنی چهار بود انسان کاملا آماده است برای این کار قفس قفس باید درست میشد دیگه یعنی مثلا بدن ما به این لطیفی و زیبایی و استادی درست شده مغز ما مثلا خیلی عضو شگفتنگیزیه مغز انسان بقیه اعضای بدنش هم همینطور اصلا فکرش هم همینطور پس میگه قفس حاضر آمد یعنی همه چی الان آماده است به لحاظ جسمی بدنت فکرت هیجاناتت جان حیوانیت این قفسه این حاضره این هیچ اشکالی نداره تو جانا کجایی یعنی چرا حرکت نمی کنی چرا نمی پری چرا به جان بقا نمیری همینطور جان هوایی رو گرفتی نگه داشتی شما باید خودتون جان هوایی رو یه بررسی بکنی یه انشا بنمیسید که این جان هوایی من چجوری زندگی میکنه و این دو بیت هم بخونید همه اون چیزهایی که در مرکز من هست و مرا به درد وامی دارند دوباره تکرار میکنم هر چیزی که بیاد مرکز ما و باش همانیده بشیم درد داره درد ایجاد میکنه و در غزل داریم میگه سیاهی لشکر غم یعنی اینقدر چیزها ما هست در مرکزمون هر کدوم از اونا درد خودشو داره انگام مثلا لشکر غم درست کردیم اگر پدر مادرمون عشقی بودن نمیذاشتن ما لشکر غم درست کنیم با چند تا چیز مختصرا ما رو هم هویت میکردن ولی چون خودشون هم هویت بودن چون هم هویت شدگی رو ما میتونیم از پدر مادرمون با رفتارشون 
یاد بگیریم وقتی پدرمون یا مادرمون سر پول عصبانی میشن دعوا میکنن خانواده رو به هم میریزن خب ما میفهمیم این چیز مهمیه عقلمون که نمیرسه از اونا داریم یاد میگیریم ما هم مثل اونا هم هویت میشیم کسی پولمون رو برداره دعوا میکنیم پس الان میپرسه منم از شما میپرسم جان من دوست من کجا هستی این قفص شده خانه دائمی تو این سبک زندگی پردرد و پرمشقت و و بیزوق و میخوای ادامه بدی یا از جان هوایی میخوای به جان بقا بری بله اینا رو گفتیم خب الان چند تا بیت از مصنوی و دیوان شمس براتون میخوانم بیت هایی که اینجا میخوانم برای این است که یه سری جاهای لغزش رو که ما در من ذهنی داریم وقتی شروع میکنیم از جان هوایی به جان بقا رفتن جاهایی است که حتما اشتباه میکنیم اونا رو مولانا توضیح میده منم سعی میکنم در همون اول برنامه یه مقدارش رو براتون توضیح بدم بل. بنابراین قسمت از برنامه میتونه مفید باشه برای خیلی از بینندگان مخصوصا اونایی که تازه برنامه رو میبینند بله من از عدم زادم تو را بر تخت بنهادم تو را آینه ای دادم تو را باشد که با ما خوب کنی پس از زبان زندگی میگه که من تو را از عدم به وجود آوردم یعنی این جسم تو از عدم به وجود اومده هنوز این عدم در تو هست و تو رو پادشاه کردم و یه آینه دادم آینه همین جان بقاست که با فضاگوشایی و عدم کردن مرکز و راندن همانیدگی ها به هاشه در درون ما ایجاد میشه آینه دادم تو را من میخوام تو خوی منو بگیری نه خون خوی من ذهنی رو جان هوایی رو ما میدونیم که این کارهایی که در من ذهنی ما میکنیم این خوی خدایی نیست هیچ رواداشتی توش نیست هیچ بخششی نیست گفتم در دو تا خاصیت میشه خلاصه کرد یکی ابدیت یکی بینهایت در همین بینهایت خداوند که میگه با ما باید خوب کنی به اصلاح ذهنیت فراوانی هست رواداشت هست عشق هست و ما خوی خداوند رو در من ذهنی نمیتونیم داشته باشیم اگر بخواهی هم وانمود کنیم و عدا در بیاریم که بله ما داریم میبخشیم با من ذهنی نمیشه خوی خدایی داشت پس چاره نداریم جز اینکه مرکزمون رو عدم کنیم تا عمر تبدیل کنه در زم اینا هم بارها گفتیم امروز هم تاکید خواهیم کرد که این تبدیل از من ذهنی یا از جان هوایی به جان بقا 
به وسیله خود زندگی صورت میگیره ما با من ذهنی نمیتونیم من ذهنی رو تغییر بدیم هر کاری بکنیم با عقل من ذهنی با ذهنمون در ذهنمون زندانی خواهیم شد به عبارت دیگه اگر بیایم دوباره اینجا از این حالت به این حالت امکان نداره که ما با عقل من ذهنی یعنی عقلی که از همانیدگی ها میگیریم تبدیل بشیم برای همین بیشتر مردم تبدیل نمیشن برای همین هم هست که من در اول برنامه یه سری به اصلاح اون نقاط لغزش رو سعی میکنم توضیح بدم پس این بیتو دوباره میخونم از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونیست و کلی کاستن این, این دو بیتی که خوندم الان هم بیت قبلی همین نقاط لغزش هستن مردم از خدا همانیدگی ها رو میخواند و از خدا همانیدگی ها رو خواستن این دعای من ذهنیه من ذهنی موهومیست اصلا برای این کار نیمدیم ما شما این اشتباه باید متوجه بشین که وقتی فضا رو باز میکنیم هم عشقش هم برکتش هم تدبیرش برای ما کافیه ما هیچ موقع از خداوند همانیدگی نباید بخوایم نباید گله کنیم شکایت کنیم برای همین میگه که تمام زندگی ما کلی کاستن یعنی برباد دادن همه زندگی اگر از خدا غیر از خودشو بخوایم یعنی ما میگیم که ما رو تبدیل کن برای این کار کافی فضا گوشایی کنیم چون الان هم گفتم که ما با ذهنمون نمیتونیم کار کنیم یکی از نکاتی که امروز هم توضیح خواهم داد این است که ما لغزش و اشتباهمون رو قبول کنیم و جبران کنیم یعنی هزینهش رو بپردازیم و فراموش کنیم و از علتسازی از بابسازی به قول مولانا بپریزیم نگیم که این اتفاق برای من افتاد به این علت و اگر این کار بکنم اینطوری میشه یعنی سببسازی ذهن و اگر شما بتونید بذارین کنار شما آدم موفقی میشین بعضی ها مثلا میگن که آه هم همسرم حالا مثلا شوهرم به من ظلم کرده بود دوچار رای بلمنون شد چه ظلمی کرده بود این کار کرده بود رای بلمنونش چی بود رفت مثلا مریض شد نه نیست هم چیزی اینو ذهن شما میسازه علت سازی من این کار کردم حتما این بلا سرم خواهد اومد اینا امروز توضیح میدیم که این علت سازی و سبب سازی زن جای لغزشه ما نمیدونیم که زندگی چجوری ما رو تبدیل میکنیم استلاحا میگیم قضا و کنفکان شما وقتی فضا رو باز میکنید زندگی شما رو تبدیل میکنه و همیشه اینو در نظر داشته باشیم که زندگی یا خداوند همش رحمته اینطوری نیست که برای 
لغزش ما ما رو تنبیه کنه فقط ما باید از لغزشمون اشتباهمون یاد بگیریم البته این بعد از اعتراف کردن به خودمون حداقل که من مسئول اشتباهم هستم هزینهشو میدم ولی فراموش میکنم اینطوری نیست که بچسبم به این گذشته که چرا من این کار کردم ما هیچ موقع نباید بپرسیم چرا آخه چرا من چرا این کار کردم نه هزینه رو بده یاد بگیر مواظب باش علت سازی نکنی که حتما این بلا هم سرم خواهد اومد بله همین بیت خیلی خوبه بس بودی بنده را کفا بالله لیکش این دانش و کفایت نیست اگر ما انسان ها که بنده خداوند هستیم تقویم بیت کفا بالله یعنی خداوند کافیست خداوند برای ما کافیست ولی در من ذهنی ما این دانش و به اصلاح کفایت رو ندارم یعنی عقل ما نمیرسه ما میگیم که بدون همانیدگی نمیتونیم زندگی کنیم در حالتی که ما میتونیم فضا رو باز کنیم همش فضای خالی بشیم و هیچ همانیدگی در مرکز ما نباشه پس خداوند برای ما کافیست شما فضا رو باز کنید و این دوباره اینا ببینید با هم یه خیشی دارن نبیات از خدا غیر خدا رو خواستن و اینکه باید با من خو کنی یعنی میگه باید خوی منو بگیری زندگی میگه باید خوی منو بگیری این خویی که چند سال اول زندگی درست کردی این خصیص بودن و روانه داشتن و به انسان ها من رحمت ما میبخشم رحمت منم بینهایته و من از جنس فراوانی هستم این کمیابی و خصاست تو یه چیز مصنوعیش تو به خود تحمیل کردی مواظب این باش با من خوب کن خوی فراوانی بگیر مواظب باش از من چیزی دیگه نخواهی و من برای تو کافی هستم هم از لحاظ تدبیر هم از نظر زندگی دستا نگران نباش عقل من ذهنی تو بنداز دور بله گفت پیغمبر که جنت از اله یا همی خواهیز کس چیزی نخواه اگر شما میخواهیم واقعا در این جهان بهش رو تجربه کنید یه دفعه بشینید ببینید که این هوا یا جان هوایی چه بلایی سر شما آورده از چه کسی چه چیزی میخواید و اگر قبلا هم خواسته این رنجیده اید اونا رو ببخشید و پیغمبر فرموده که اگر میخوای خداوند به تو بهشت رو بده ننگ مردی رفتی به بهشت الان بده این لحظه بهشت فضای گشوده شده است بهشت یعنی تبدیل و شما متوجه میشین که این هوا نمیذاره که ما از دیگران چیزی نخواهیم چرا ما با اونا همانیده هستیم میشه شما وقتی میرنجید و خشمگین میشین یه دفعه برگردیم به خودتون بگین که این خشم و این ترس و این رنجش از کجا آمد یه دفعه خواهین دید که منبع این یه چیزی است که از یکی میخواستی تو بگو من اینو برای چی میخوام یه دفعه خواهید دید که دو این زندگی هست بگو زندگی نیست 
به هوش باش مراقبه کن اینو بدون بعد یه دفعه ببینین که مهرت دوباره به اون آدم برمیگرده بعد متوجه میشی که این تقصیر منه بیتو حفظ کن گو به من گفتن از کسی چیزی نخوا بهشت من بهشت رو میخوام بر میخوام زندگیم از اون سبک جهنمی من ذهنی بیرون بیاد بیاد به آسایش یعنی عقلی داشته باشم قدرتی داشته باشم هدایتی داشته باشم شادی داشته باشم عشق داشته باشم در این جهان راحت زندگی کنم با با انسانهای دیگه رابطه زندگی به زندگی داشته باشم این بهشت دیگه پس من نباید از کسی چیزی بخوام و از خداوندم همانیدگی نمیخوام خودشو میخوام پس عقل خداوند میاد کمکم میکنه و رابطه همم با این جهان درست میشه پول حالا زیاد میشه کم میشه شما میدونین که این زندگی نداره بس ازش زندگی نمیخواین بالا پایی میره اینقدر نیست که تو شعر میگفتی با گاهی اوقات داغ و داغی گاهی اوقات سرد سردی و شما بیت خوندین گفت که میدونین که این آفله من این بی دوامه از بین رفتنیست و همینطور این سه بیت رو دوباره میخونم میخوام امروز یاده هاشون قایبی تو میچرند و یاد داشته باشید و مرتب میخونیم این سه بیت رو هر ولی را نوح و کشتیبان شناس صحبت این خلق را طوفان شناس کم گریز از شیر و اجدرهای نر زاشنایان و زخیشان کن هزر در تلاقی روزگارت میبرند یاده هاشون قایبیت میچرند میبینین ما چرا بعضی آدم ها رو نمیتونیم رها کنیم به خاطر جان هوایی برای اینکه ازشون چیزی میخوایم ولی شما میدونین که وقتی با اونا هستید وقتتون و حالتون رو تلف میکنن ولی تمام نمیشه من ذهنی میگه خیلی خوب یه ساعت دو ساعت میری اونجا ولی بعد میایی میبینی که سه چهار روز داری فکر میکنی که من چرا این حرف زدم چرا فلانی رو رنجوندم حالا رفتم اونجا این از من خواستن بدم ندم چی میشه اینا همه اشتغال ذهن در تلاقی وقتی ملاقات میکنی با اونها روزگارتو میبرند یادهاشون قایبیت میچرم وقتی میای میگی خب حالا تنها شدم بشینم مراقبه کنم مولانا بخونم ببینین که فکر اونا نمیذاره چرا ما نمیتونیم قایب بشیم چرا نمیتونیم آزاد باشیم برای, برای جان هوایی برای اینکه چیزی میخوایم و اون موقع وقتی این چیزها رو یه عدهی دارند که من ذهنی دارند ما مجبوریم بریم باشون ملاقات کنیم ولی اگه بفهمیم که ولو اینکه این چیزا به ما دادند این چیز زندگی نداره یه مقدار زیادی آزادی در زندگی ما به وجود میاد لزومی نداره که ما در اثر هوا به تله روابط بیفتیم اگر 
رابطه هم داشته باشیم با مردم رابطه خیلی ساده ایه که شما دیگه با خودتون چیزها رو جمع نمی کنید مثل رنجش و خشم و اینا رو با خودتون نمی برید بله ما در واقع سه تا بیت داریم اینجا دوباره من اینا رو تکرار می کنم که اگر ما اشتباه کردیم لغزیدیم خسارتشو بدیم هزینهشو بدیم تمام کنیم و وصل به گذشته از طریق زمان روانشناختی نباشیم اگر شما از گذشته بتونیم ببرین به خاطر اینکه اشتباه کردین شما میتونید پیشرفت کنید ما این بیت داشتیم چون نباشد قوتی پرهیز به در فرار لای و تاق آسم بجه بعد هم این دو بیت داشتیم گفت مفتی ضرورت هم توی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی ور ضرورت هست هم پرهیز به ورخوری باری زمان آن بده این عبیات خیلی خوندیم ولی برای این میخونم که هزار بار هم این بیت ها رو بخونیم باز هم اشتباه میکنیم باز هم بدون ضرورت ما یک کاری میکنیم چرا من ذهنی که جان هوای مسلط سبک زندگیش مسلطه ما وقتی جان هوایی داریم من ذهنی داریم تقلید میکنیم ما از تقلید و قرین اشتباه میکنیم پس بنابراین درسته که ما فتوا دهنده ضرورت هستیم که آیا این کار لازمه لازمه من این چیز رو از این آقای خانم بخوام نه ولی خب تشخیص نمیدم اشتباه میکنم اشتباه همو عرض کردم باید هزینهشو بدم و با خنده بدم با رضایت بدم این اشتباه ما و تلخیش و خسارتش نباید ما را از رضا خارج کنه من که شما میدونین این بیت هم قبلا خوندیم گفت که هزار عبر انایت بر آسمان رضاست اگر ببارم از آن عبر بر سرت بارم ولی اشتباهات ما که در واقع یه جور همانیدگی ها رو از دست میدیم یا یه چیزی رو به دست نمیاریم ما رو تلخ میکنند رضا رو خراب میکنند فقط برای اینکه ما هوا داریم خاست من ذهنی داریم یه راهش اینه که شما به عنوان یک ناظر دائما خواستنهای من ذهنیتون رو تماشا کنید اینا میخوام اونو میخوام بعد مثل یه بچه میمونه شما به عنوان یک آدم بالغ به بچه یعنی همین من ذهنی که میگه اینو بخر اونو بخر من از این خوشم میاد به که نه نه اونو لازم نداری و گوش میکنه اگر شما بگین گوش میکنه به عنوان من اصلی پس وقتی میگه ضرورت هم هست پرهیز به اگر خوردی در این صورت عواقب شو باید تحمل کنی اما در حالا من تمام نکتم امروز این است که زمان آن بده وقتی خسارت و 
به اصلاح جزای اشتباه میاد شما تلق نشین یاد بگیرید بندازید تمام بشه بره و وقتی تمام شد بگین که قضا این کار کرده برای من چیزی یاد بگیرم امروز یه مصنوی خواهیم خوند که یکی دیگه هم مسئول این کار نکنید نگین که من از این انتقام میگیرم برای سبب شده که من این اشتباه بکنم و دوباره این بیتو خوندیم امروز که انسان طاقت آوردن چیزها به مرکزشو نداره همین چند سال اول یه مختصری باید این کارو بکنه نه اینکه هر چیز با ارزشی رو در این جهان از طریق تقلید یاد بگیره و اینا رو بیاره به مرکزش مولانا اسم اینا میذاره یه عملی که تو طاقتشو نداری باید ازش فرار کنی یعنی این بیت به شما میگه که اگر دیدی یه چیزی به مرکزت میاد و شوق آوردن اون به مرکزت داری فرار کن چون نباشد قوتی پرهیز به در فرار فرار لایوتاق آسم بده به یعنی در در این عمل که یه چیزی داره میاد مرکز شما تو چون تحملش نداری آسان گیر نکن کاهلی و تنبلی و به اصلاح اینرسی ذهن تو رو نگیره آسان بجه یعنی همین الان بلند شو فرار کن اما اگه نکردی که نمی کنیم ما دیگه خود محکوم نکن تاوانشو بده رضا رو از دست نده شکر و رضا که خداوند من تلخ نیستم من راضیم برای اینکه یاد گرفتم و من میدونم عامل به وجود آورنده این تو هستی نه این آقای خانم من دنبال علت نمیگردم حالا یه نکته بسیار مهم این است که علت تراشی نکنید این موضوع رو این آقای این خانم به وجود آورده اینطوری نیست و این هم ما میدونیم که تدبیر قضا حالا بگین زندگی یا خداوند دائما با ماست اصلا یه لحظه نیست که این تدبیر با ما نباشه منتها ما با من ذهنی و تدبیرش تدبیر او را خراب میکنیم بله و این چند بیتو براتون میخونم خیلی آسونه راجب هواست هوا یعنی خواستن من ذهنی میگه خلق در زندان نشسته از هواست مرغ را پرهاب بسته از هواست ماهی در تابه گرم از هواست رفته از مستوریان شرم از هواست خشم شهنه شعله نار از هواست چارمیخ و حیبت دار از هواست هوا یعنی خواستن من زین یعنی اگر اون کسی که تو زندان نشسته اگر من ذهنیش نمیخواست توجه کنید هوا یه چیز روانشناختیه نیاز واقعی انسان نیست مثلا نیاز به تایید و توجه و قدرت بیشتر 
توجه بیشتر اینا نیازهای روانشناختی هن. اینا چیزهایی که ما از جهان میخوایم هر چیزی که از جهان میخوایم ما این نیاز روانشناختی نه نیازهای من ذهنی نیازهای روانشناختی یا مجازیه شما باید بشناسید یه مرغ پرش بسته است برای که اومده دانه بخوره ما مرغی هستیم یه پرمون بسته است مردم در زندان ذهن نشستهاند از هواست اگر نمیخواستن میرفتن ماهی اومده تومه رو بخوره افتاده تو قلاب ماهیگیر الان توی تاوه سرخش میکنند ما هم در درده های من ذهنی داریم سرخ میشیم از خواستنه این که ما از جنس ایزدی هستیم و باید در نهانگاه ایزدی میبودیم در فضای یکتایی بودیم الان آبروی ما در این من ذهنی رفته و هیچ حیایی هم نداریم همه کار میکنیم این از هواست رفته از مستوریان شن رو ظاهرم مثالش میگه حالا زنان بیشتر زنان و مردان با آبروس اینا آبرو دارن شرم دارن ولی یه دفعه شرم رفته آبروشون رفته به خاطر خواستن شهوتشونه ولی حقیقتا به طور مجازی در من ذهنی آبروی ما رفته در حالی که جای ما فضای یکتایی بوده خشم داروغه و شعله درد از هواست مثالش خشم شهنه است یا شهنه خشم داروغه و درد در بیرون از خواستن دزد و اینکه کسی به دار کشیده میشه از هواست اینکه ما در زن کوبیده شدیم و به دار کشیده شدیم از خواستنه اینکه شهنه زندگی داروغه زندگی خشمگین نسبت به ما و درد میده اینم از خواستنهای من ذهنی است پس میبینین که جان هوایی چه بلایی سر ما میاره چرا میگه از جان هوایی برو به جان بقا اصلا این منظور ماست حالا شما میگین که یکی انجام نده چی میشه خب همین ها میشه دیگه و این بیتو داشتیم چون فدای بی وفایان میشوی از گمان بد بدان سو میروی ما فدای بی وفایان شدیم بی وفاها همین چیزهاییست که در مرکز ما هست مثل پول ما زیبایی ما هر چیزی که به ذهن ما میتونیم ببینیم بی وفاست ما هم فدای اینا شدیم زیر پای اینا له شدیم گمان بد همین فکرهای بد فکر بد فکرهای همانیدگی است همانیدگی و خواستن زندگی از اینها ما را بدون سو میکشه بله و این بیت قبله کردم من همه عمر از حول آن خیالاتی که گم شد در عجل شما میبینین که قبله ما فکر همانیدگی های ماست همه دارن از یه همانیدگی به همانیدگی دیگه میپرند در ذهنشون قبله شونه 
حتی وقتی نماز میخونند نماز واقعی دائما زیر فکرهاشون این به همین حرفهایی که میزنن ظاهرا زیر اونها این من ذهنی داره فکر میکنه قبلهشون همون من ذهنیشونه این از دو بینی بوده قبله کردم من تمام عمر از دو بینی آن خیالاتی که موقع مردن همه فرو میریزه میدونی که موقع مردن ذهن فرو میریزه پس من ذهنی متلاشی میشه اون موقع شاید ما میگیم که ای بابا ما همش خیال بافی میکردم این خیالا رو پرستیدم خیال پرستی یعنی اینکه حتی فکرها اجازه نمیدن یه لحظه ما مرکزمون عدم کنیم که بگیم خدا رو میپرستیم دائما خیال پرستیم ما فقط خیالات ما رو میبینیم خیالات ما رو اسیر کرده ولی اینا موقع مردن میریزند و اون موقع میریم ای بابا ما باید به خداوند زنده میشدیم که دائما با ما بوده و میخواست ما از پریدن از فکر به فکر دیگه فارغ بشیم و بفهمیم عقلمون برسه که بابا چراخی اینقدر از فکر به فکر دیگه میپری اینا که مربوط به چیزهای بیرونی هند اینا هم که به ما زندگی نمیدن چقدر میخواستی امتحان کنی که تمرکز روی چیزهای بیرونی و زندگی خواستن از اونها به نتیجه نمیرسه یه بار دو بار ده بار هزاران بار یا زیاد شدن اینها به تو زندگی نمیده اگر خودت نداری ببین یه کسی که همه چی داره باسم بیشتر میخواد راضی نیست یا شما مگه عقل نداری برای چی اینا رو میخوای پس اینا با آدم زندگی نمیدن یه کسی که در دنیا هست هزاران نفر خبردار وای میستن میاد رد میشه این آدم زندگی نداره اگر خبردار وای سادن تعظیم کردن به آدم زندگی میده اون باید پر زندگی میشد ولی بیچاره است پس من از این یاد میگیرم این فکرها رو ما آرام کنم و من میدونم که این فکرها که من میپرستم موقع مردن همه فرو خواهد ریخت خب الان بذارم فرو بریزه من زندگی زنده بشم به زندگی گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید. پس امیدوارم که این ابیات رو شما بخونید و حفظ کنید. ببینید که چه تغییری در شما میده و بارها خدمتتون عرض کردم که تا این عبیات رو تکرار نکنید این عبیات مثل چراغ روشن نمیشن 
بعضی موقع ها باید صد بار دویست بار سیصد بار بخونید و خواهید دید که اینا مثل چراغ روشن میشن وقتی تکرار میکنید اینها رو ببینید این چراغ ها با همدیگه ارتباط دارن و نورشون با هم جمع میشه وقتی نورشون با هم جمع میشه شما بهتر میبینید بهتر میبینید که مثلا چه دردهایی دارید این دردها از کدوم همانیدگی ها میاد با چه چیزی همانیده شدید کجاها زیر نفوذ جمع هستید وقتی میگیم تقلید کجاها تقلید میکنید کدوم قرین روی شما کدوم اثر رو میذاره وقتی مولانا میخونید حالتون چه جوری میشه وقتی میرین یه مجلسی که همه من ذهنی هستن حالتون چه جوری میشه شما اگه این چراغ رو روشن کنید خواهید دید که به طور خودکار دائما مراقب حال خودتون هستیم وقتی حالتون حال اصلیتون جان بقاتون کم میشه فورا میفهمید که سمنزار رضا آشفته است وقتی سمنزار یا سمنزار رضا آشفته میشه فورا میفهمید ولی اگر توی شبکه من ذهنی باشید همش تو درد باشید نمیتونیم بفهمید این عبیات رو شما یادداشت بفرمایید تکرار کنید و اگر هم یه موقعی اینجا معنیش کاملا باز نمیشه روش تمرکز کنید و تکرار کنید خواهیدید که به اصلاح معنا در شما باز میشه بله مرغ جانش موش شد سراخ جو چون شنید از گربکان او ارجو حالا ما در غزل داریم مرغ جان ما دو تا راه داره یکی بپره شما از روی همانیدگی بپرین یکی وقتی همانیدگی میمیره شروع میکنه به تغییر و پایین اومدن برین زیر زمین موش بشین مرغ میتونه موش بشه مرغ جانش موش شد سراخ جو و از خودتون بپرسین آیا مرغ جان من الان آسان میجهه اینی که خوندیم در فراغ لایوتاق آسان بجه آیا شما آسان میجهین کسی که آسان نجهه میره موش میشه میره زیر قصا گربکان یعنی مرگ های کوچولو مرگ های کوچولو در ابتدا به صورت گم شدن بعضی چیزها رخ میده مثلا یه دختر خانم عروسکشو گم میکنه یا آقا پسر توبشو گم میکنه یا میدوزن ازش یا پاره میشه دیگه توپ بهش نمیخرن یعنی این با اینا هم هویت شده دیگه یه چیزی رو گم میکنه اینا گربه های کوچولو هستن میگه وقتی گربه های کوچولو اومدن یعنی مرگه های کوچیک گفتن بریم بگیریم این مرغو مرغ همانیدگی است دیگه خب آدم اگر به یادش بیاد که این آفر بود رفت و اون نصیحت مولانا هم که اینا رو صفر نگیر رفت خب بذار بره ولی اگر صفت گرفتی و باش همانیده هستی رفتی زیر زمین موش شدی از غصه نمیتونی فارغ بشی غصهش با تو شما میمونه 
بله خب اومدیم رسیدیم دوباره اگر چه لطیفی و زیبالغایی به جان بقا رو زجان هوایی و این نشون میده که برای تغییر شما باید مرکز رو عدم کنید و این تعهد مرکز عدم رو نگه دارین تا یه مدتی بگذره باید صبر کنید و تکرار کنید وقتی فضا رو باز کردیم مرکزتون عدم شد یه دفعه دیدیم مرکزتون از عدم خارج شد دوباره متحد به مرکز عدم بشین دوباره عدم کنید دوباره فضا گوشایی کنید یعنی کار ما دائما فضا گوشایی اگه یه دفعه فضا رو بستیم واکنش نشون دادیم باید به خودمون بیایم معذرت بخوایم دوباره فضا رو باز کنیم امروز یه مطلبی راجع به همین تعهد خواهیم خواند که هر دفعه ما تعهدمون رو میشکنیم حتما تاوان خواهیم داد اما تاوان اون چیزی نیست که شما در ذهنتون فکر میکنید آقا من تعهدم از دست دادم این بلا سرم میاد نه 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 شما نمیدونید ولی یه خسارتی خواهیم خورد بله و این شکل اگرچه لطیفی و زیبالغایی به جان بقا رو زجان هوایی نشون میده که وقتی همین چیزهای گذرا میان مرکز ما دوتا خاصیت قضاوت و مقاومت خودشو به ما نشون میده و مقاومت یعنی اینکه شما با وضعیت این لحظه که یه چیز ذهنیه شما کار دارید ازش زندگی میخواین وقتی آدم از وضعیت این لحظه زندگی میخواد نمیتونه فضا باز کنه وقتی فضا باز میکنید یعنی از وضعیت زندگی نمیخواین و وضعیت رو اجازه میدین تغییر کنه وقتی میچسبیم بهش وضعیت تغییر نمیکنه و همینطور قضاوت اینکه این چیزی آفلی که الان مرکز من هست و این وضعیت رو تشکیل داده این خوبه یا بده این خوب و بد و مقاومت جزو من ذهنی است که در اثر همانش الان گفتیم و بر اساس جدایی و خواستن هوا تشکیل میشه این این اینطوری تشکیل میشه یه چیز گذرا میاد مرکز ما به وسیله فکر ما دوباره بعدی میاد بعدی میاد بعدی میاد و از پریدن فکرهای مربوط به اینها یک هوشیاری جسمی و من ذهنی به وجود میاد که در گذشته و آینده زندگی میکنه و جان بقا در این لحظه زندگی میکنه در مقابلش این مسلس هست که اسمش مسلس واهمانشه حتی امروز گفته میتونیم بگین آنش آنش یعنی دوباره آن میشیم دوباره به اون زندگی برمیگردیم و اگر شما به اندازه کافی به خودتون توضیح بدین که این من ذهنی چجوری تشکیل میشه و چه سبک زندگی رو به شما تحمیل میکنه شاید واقعا علاقهتون از بین بره یک دفعه اگه شما ببینین که عیب مردم میگین که خودتون رو بزرگ نشون بدین شما این خنده داره من دائما عیب جمع میکنم که اینا رو بگم یکی رو کوچیک کنم که من ذهنی من بزرگ بشه 
و این با کوسر خداوند با بینهایت و فضاگوشایی و فراوانی خداوند نمیخونه او گفته خوی منو بگیر ای به مردم و دیدن و گفتن و انتقاد کردن اینا با خوی خداوند نمیخونه من الان متوجه شدم دیگه این کارو نمیکنم پس واهمانش عذرخواهی هست یه جور عذرخواهی و برگشت به این لحظه است اصلا انسان متوجه بشه که در زمان روانشناختی است و این کار درست نبوده عذر میخواد این عذرخواهی هم خیلی چیز خوبی واقعا عذرخواهی اصیل اصیل ها نه مال من ذهنی یعنی ما اونطوری از خداوند نمیتونیم عذر بخوایم که از مردم میخوایم از مردم چجوری عذر میخوایم یا معذرت میخوام ولی شما یادتونه که این کار کردی اون کار کردی یعنی یه اما و ولی بعدش هست که اون خراب میکنه عذرخواهی یعنی من عذر نمیخوام زیر بار نرفتم ولی وقتی فضاگوشایی میکنید مرکز و عدم میکنید شما میگیم من اشتباه کرده بودم که در زمان بودم اشتباه کرده بودم که با یه عینکه همانیدگی میدیدم از کی عذر میخواین از زندگی پس مرکز و عدم میکنید فضا رو خالی میکنید میایین به این لحظه ابدی و میبینین که صبر و شک که از خصوصیت های زندگیه یعنی صبر و شک خاصیت ماست وقتی که مرکز ما عدمه و پرهیز این ستا خودشونو به ما نشون میدن و این ستا ابزار ماست اصلا این ستا رو شما دست کم نگیرید صبر و شکر و پرهیز وقتی این ستا رو میگین این ستا شامل رزام هست شما توش پنهانه یعنی شما راضی هستین نمیشه یه نفر رضا نداشته باشه شکر بکنه شکر میکنین که زندگی چشمتون رو داره باز میکنین به چی که شما در چرخه باطل فکرها بودید فکرهای همانیده که هر کدوم قوه ایجاد درد در شما داشته شما سر هیچ و پوچ در زندگی له شدین از بین رفتین که امروز قذرشون میا موقع مردم میگیم همین بود ما این قصه ها رو برای چی خوردیم یعنی همین الان هم لزومی نداره ما عرفان خونده باشیم آدمی به سن و سال من میگه من این قصه ها رو برای چی خوردم این همه دعوا برای پول رو نمیدونم حالا چی کار بکنیم که چی بشه یعنی یه ذره آدم تعمل کنه هضم کنه متوجه میشه که این قصه ها به ما تحمیل شده و جامعه جمع چون عادت کرده جا انداخت اینجور زندگی رو و ما مقلد هستیم میگیم این درسته چون جمع دارم میکنن خب جمع اشتباه میکنن این که همه قصه میخورن اشتباه میکنن این قصه رو خداوند نیافریده ما درست کردیم به خودمون تحمیل کردیم این که 
ما جنگ میکنیم سر این همانیدگی ها سر این که ما اه اه ناموستد من آهنه به پایمون بستیم اینو خداوند دستور داده در, در طرح زندگی بوده در خلقت ماست که ما باید عصبانی بشیم با هم بجنگیم هم دیگه رو میکشیم این, این جز خلقت ماست یا اشتباه ماست برای همین میگم ما باید بدونیم یعنی هر کسی باید برای خودش بدونه ما که به همه نمیتونیم اینو بفهمونیم که من الان چه بلایی سر خودم دارم میارم در غزلم هست که میگه تاجت چی شد لیلی همه چیز تو بود هویتت بود تاجت بود این زنده شدن به زندگی حضور هوشاری نظر تاجت بود زنده شدن یعنی به خداوند وحدت مجدد تاجت بود چی شد یعنی این همه که عذا میگیریم ما به خاطر اینکه تاجمون گم شده ولی ما نمیدونیم چرا عذا گرفتیم در غزل هست بله همینطور اگرچه لطیفی و زیبالقایی به جان بقار و زجان هوایی من هر هفته این دوتا شکل توضیح میدم که دای من یعنی هر لحظه زندگی لطف داره به ما توجه داره میخواد ما رو بکشه در ما به خودش زنده بشه و ما این همانیدگی ها رو گذاشتیم مرکزمون و مقاومت میکنیم نمیذاریم زندگی کارش انجام بده از اینم میخوایم عادت بسه آگاه بشیم که ما همانیدگی پرست نیستیم و بنابراین مسلس ستایش اینه که یه زلش ستایشه یه زلش انایت هست یه زلش جذبه هست اگر مرکز ما عدم بشه این ستا کار میکنن یعنی شما خدا رو میپرستید از انایت او برخوردارین و او داره شما رو میکشه اجازه میدین که شما را از همانیدگی بکشه و درده های شما رو درمان کنه و این شکل افسانه من ذهنی است با این بیت اول اگرچه لطیفی و زیبالقایی به جان بقار و زجان هوایی و اگر انسان همینطور که الان هست به اشتباهش ادامه بده مرکزش رو همانیده نگهداری یعنی به این مصرع دوم توجه نکنه از جان هوایی به جان بقا نره یواش باش میفته به جهنم من ذهنی که این اسمش افسانه من ذهنی است قضاوت مقاومت و همانش ادامه داره هوشیاری جسمی ادامه داره زمان مجازی ادامه داره نیازهای روانشناختی که لازم نیستند هرچی توجه بیشتر من میخوام بیشتر از من به من توجه بشه من تایید بشم همه بگم من همه اصلا اسم منو ببرن اسم کسی دیگر رو نبرن اینا کار من ذهنی یعنی جهنم بعد یواش یواش انسان موانع ذهنی ایجاد میکنه برای خودش که زندگی نکنه منهای ذهنی تعداد بیشماری مانع دارن که الان نمیتونم زندگی کنم این لحظه و همینطور
مسئله سازی می کنند اصطلاح هم میگیم کارافزایی می کنند و ما به عنوان آدم کارافزا تو زندگی مردم سوت میزنیم دائما شما نگاه کنید سوت زنان از طریق قرین چقدر روی ما اثر میذارن آقا شما زندگیتون رو اینطوری بکنید اونطوری غلطه توجه کنید اینجا ما ابیاتی آدم بزرگ رو میخوایم ببینیم که چه اشتباهی داریم ما اشتباهاتمون رو برطرف کنیم ولی نمیگیم شما این باور رو داشته باشید این کارو بکنید اینطوری رفتار کنید میگیم نه اینا شما از قدرت سن و آفریدگاری خودتون هر لحظه ایجاد کنید شما فکرهای خودتون و خودتون باید بسازید حال بارها ارز شدم که شما به کارفزایی خودتون نگاه کنید اگر میبینین کارفزایان و سودزنان در زندگی شما هستند و به صورت قرین روی شما اثر میذارن مواظب باشین وقتی اونا رو میبینین فضا باز کنید و به کار خودتون مشغول باشین مثل همین برنامه یه دی ممکنه سوتسن باشن انتقاد بکنه من دارم کار خودم میکنم شما هم کار خودتون رو میکنید پس مسئله نمیسازین دشمنم نمیسازین این دشمن سازی توجه کنید از اینجا میاد خیلی مهمه که شما دشمن نسازید و اگر میتونید فرار کنید که از شما دشمن نسازن ولی گاهی اوقات مردم میسازن برای که از شما انتظاراتی دارند شما برآورده نمی کنید و در نتیجه دشمن شما میشه من ذهنی دشمن میسازه و دشمن ذهنی البته و امروز دوباره برگردم به این موضوع وقتی ما در فراغ لایوتا آسان نمی جهیم یعنی چی؟ یعنی یه چیزی منو وسوسه میکنه الان میخواد بیاد به مرکز من منم میخوام باش همانیده بشم یه راهش اینه که همانیده بشم من میدونم باید تاوانشو پس بدم اگر تاوانشو دارم پس میدم بعدا نباید بگم این شخص منو هول داد دشمنمه دشمن سازی نکنید برای همین میگم ادلت سازی نکنید ما خامیم و پخته بشیم در نتیجه قضا و کنفکان چالش های رو جلوی ما میذاره باید از احتش بر بیاییم پس گردن یکی نمیاندازیم یه قصه همین الان در این مورد خواهیم خواند بله پس دشمن سازی نمی کنیم سود در زندگی مردم نمیزنیم هی فول بگیریم اشتباه میکنی اشتباه میکنی اشتباه به ما مربوط نیست و از شر سود زنان هم با فضا گشایی آسوده میشیم چیزی نمیخوایم چه بسا اگر چیزی نخواهیم خیلی از سود زنان از زندگی ما برن بیرون حالا ولی اگر کارفزایان زیاد هستند و 
در اطراف ما هستند ما میتونیم با فضاگشایی کارافزایی اونها رو خونسا کنیم اونا کارافزایی میکنند ما نورافزایی میکنیم تقلید نمیکنیم واکنش نشون نمیدیم تا موضوع تمام بشه بله اینم حقیقت وجودی انسانه که گفتیم انسان وقتی متوجه ضررهای جان هوایی شد میاد فضا رو باز میکنه اطراف اتفاق این لحظه این لحظه رو با پذیره شروع میکنه و یکی از آثار یا علامات جان بقا شادی بی سبب یعنی هرچه شادی بی سبب بیشتر میشه یعنی ما داریم از جنس خدا میشیم یواش یواش شما خواهین دید اگر این عبیات رو تکرار کنین دائما در شما یه شادی هست صرف نظر از این که فکرها چی نشون میدند و از چی رد میشن یه شادی زمینه در شما وجود داره و این فکرها روی هرچی میشینند حالا اون زیاد میشه یا کم میشه این شادی رو نمیتونه دست بزنه این هست و حتی در این شادی آرامش هم هست برای اینکه حسم نیت هم از اونجا میاد ولو در بحبوهه چالش های مختلف شما میبینید یه حس هدایتی هم از درون شما رو هدایت میکنه توجه میکنین و یه قدرت عمل دارین یه کسی پنجات چالش داره با الان با یکی کشتی گرفته کاملا قدرتمنده حسم نیت میکنه شادی داره هدایت داره عقل داره پنج دقیقه بعد با یه چالش دیگه تا این چالش ها تمام بشه گاهی اوقات این چالش ها از قبل شروع شده چرا برای اینکه ما در فراق فرار لایوتاق آسان نجهیدیم برای اینکه ضرورت رو تشخیص ندادیم برای اینکه خام بودیم باید خودمون رو ببخشیم یکی از مهمترین درسه های مولانا اینه که خودمون رو ببخشیم راحت باشیم ولی یاد بگیریم پس شادی بی سبب پس از اون آفرینندگی همینطور این چرخه می چرخه پذیره شادی بی سبب آفرینندگی و زوق پس عمل واه همانش فضاگوشایی پذیره شادی آفرینندگی بله اجازه بدین این قصه کوتاه مصنوی را اینجا براتون بخونم که مربوط هست به شکستن تعهد شکستن تعهد تاوان داره باید پس بدیم و یکی از تعهدها که مادر تعهد هاست تعهد به علست یعنی ما از جنس زندگی هستیم حالا شما ممکنه بگین که خیلی خوب وقتی فضاگوشایی میکنم بله میگم به اتفاق این لحظه از جنس زندگی میشه درست کاملا درست یه جورش هم این است که شما با عدم کردن مرکز تم میدیم به قضا و کنفکان 
یعنی درست مثل یه گل که باز میشه در غزل هم هست میگه رفتم از گل پرسیدم این وجود و این بو رو از کجا داری؟ گو بو کن خودت میفهمه از آن میارم من اینو همین گل سرخ باخچه رو میگه گل سرخ باخچه یه پیغامی داره و اون بوش و زیباییش و این زیبایی رو و بو رو از اون وردارم این پیغامی از اون وره و تو اینو میشناسی یعنی ما این بو رو میشناسیم و البته در قضل صحبت خواهیم کرد اما این قصه میدونین یه کسی هست مثل ما تعهد میکنه که در کوهستان که درخت گلابی هست اگر گلابی نرسه و زمین نیفته این بر نداره بخوره یعنی چی؟ یعنی شما تعهد میکنین که این قضا و کنفکان با صبر شما تمام کارهای شما رو بپزه که خودش تنظیم کنه با خرد کل این پیش بره ولی این حالا شخص یا عارف اون تعهدشو میشکنه یه چند روز میگذره گلابی نمیفته و چند تا گلابی هم اومده بود نزدیک زمین یواشکی میچینه اینو یعنی چی؟ یعنی ما میوه های مختلف منو بدون صبر زود میچینیم چی ما رو تحریک میکنه من ذهنیمون میگه این تاوان داره و تاوانش این است که این شخص دست راستش از دست میده برای اینکه یه جایی هست که در اونجا دزدا اومدن اون چیزی دزدیده رو تقسیم میکنن داروغو میرسه و اونا رو میگیره و دست راستشون رو میبرن اینم به عنوان دوز میگیرن و دستشون میبرن در اینجا دست راست بریدن هم مجازیه یعنی یکی از بزرگترین امکاناتش آدم از دست میده دست راستش از دست میده و الان این قسمتش رو میخونم که این داروغه یا حالا سرکرده اونها میپرسه که این اینو ترا دستشو بریدین این فلان عارف شروع میکنه به عصبانی شدن اینو چرا قاطی دزدا کردین این که دوز نبوده اینجا زندگی میکنه قصه همچی چیزیه و عذر میخواد از این عارف که این بلا رو سرش آوردند ولی اون عارف میگه که حالا من صحبت های عارف رو میگم یه قسمتی از قصه است گفت میدانم سبب این نیش را میشناسم من گناه خیش را من شکستم حرمت ایمان او پس یمینم برد دادستان او من شکستم عهد و دانستم بد است تا رسیدان شومی جرأت به دست گفت من سبب و میدونم چیه تو اینو این شخص رو ملامت نکن اینجاست که من میگم ما شخص و ملامت نکنیم میگه این دردی که به من رسید و من بهش رو میدونم چیه گناه خود من برای که من احترام قسم او رو شکستم من یه تعهدی کرده بودم که این گلابی رو نچینم 
توجه کنید راجب گلابی صحبت نمی کنم یا آقا شما چی داریم میگین حالا یه درختی اونجا بوده گرسنه مونه منتظر نمیشیم که زمین بیوده داریم میگه که شما اجازه بدین که این تنظیم کننده زندگی زندگی شما رو راست و ریست کنه و خیلی از ما حتی صبر نمی کنیم یه چیزی یاد میگیریم همینطوری خودمون دوباره پشت فرمان قرار میگیریم و زندگیمونو خراب میکنیم میگه من در واقع تصمیم گرفته بودم از غذا و کنفکان و از علست پیروی کنم یعنی همیشه بگم بله به اتفاق این لحظه در نتیجه فضا رو باز کنم من فضا رو بستم وقتی فضا رو بستم تعهدمو شکستم این بلا سرم اومد تقصیر شما نیست من شکستم حرمت ایمان او پس یمینم برد دادستان او یعنی اون توانایی عدل او برقرار کردن عدل او دست راستم برد این امکانم برد من شکستم عهد و دانستم بد است من عهدم و شکستم میدونستم بده دانسته این کار کردم تا عواقب بدش به دست من رسید این دستم از بین رفت این امکان از بین رفت پس اگر به من ضرر برسه من نمیگم فلانی کرده تاوانشو پس میدم با اون شخص هم ملامت نمی کنم ولی ازش یاد میگیرم مثل این عارف دست ما و پای ما و مغز و پوست باد ای والی فدای حکم دوست پس والیه که ازش معذرت میخواد و به افرادش میگه که چرا این کار کردید میگه تمام امکانات ما که ما میتونیم حسش کنیم با ذهنمون ببینیم باید فدای حکم دوست باشه فدای حکم دوست باشه باید از جنس زندگی میشدم مرکزم عدم میشد فضاگوشایی میکردم قسم من بودین تو را کردم حلال تو ندانستی تو را نوت و بال وان که او دانست او فرمان رواست با خدا سامان پیچیدن کجاست یعنی این قسمت من بود تو را حلال میکنم آیا ما میتونیم بگیم اینو وقتی تاوان یک قضاوت زودرس عجله با من ذهنی بستن فضا انقباز تاوانش میاد میتونیم بگیم که من اون شخص رو حلال کردم این حق من بود قسم من بودین قسم من بودین قسمت من بود حق من بود تو نمیدونستی به والی میگه پس من تو را حلال میکنم این ملامت و بدبختی مال تو نیست اینجا من باید چیزی یاد بگیرم میگه او اون که میدونه اون فرمان رواست یعنی این کار رو فقط خدا میدونه تو هم نمیدونی چرا این کار کردی و کسی جرأت نداره با خدا کشتی بگیره ولی ما جرأت میکنیم که با خدا کشتی بگیریم هر موقع به عنوان من ذهنی میایم بالا و نظم من ذهنی رو برقرار میکنیم که میبینید تو جامعه همش نظم من ذهنیه ما داریم با خدا کشتی میگیریم دیگه یعنی کسی نمیتونه عقل من ذهنیشو بگیره 
و عقل زندگی رو بذاری کنار در این لحظه پس باید فضا گشایی کنه میکنیم ما نه چیکار میکنیم میگیم این بلایی که خودم سر خودم آوردم اون دشمن این کارو کرده بعدم میگیم خدا این بلا رو سر ما آورده بله این ابیات هم شبیه ابیات هوا بازم از خواستنه میگم این از خواستن من بوده خواستن مال من ذهنیه توجه میکنه چند تا چیز با هم خواستن من ذهنی این که ما همانیده میشیم در فراغ لایوتاق آسان نمیجاییم این که ضرورت رو تشخیص نمیدیم تابان باید بدیم این که این شخص عهدش رو شکست شما چی؟ شما آیا لحظه به لحظه فضا گشایی میکنید یا فضا بند هستید واکنش نشون میدین عقل من ذهنی و دردتون رو میریزید توجه کنیم ما در من ذهنی درد داریم چه بسا ما خشمگین بشیم حسود بشیم من میگم خیلی موقع ها به حسادت ما و که ما رو مجبور میکنیم کارهایی بکنیم نگاه کنیم و بخندیم واقعا خنده دار آدم به این بزرگیم حسادت میکنیم بعد ما این کار بچگانه رو میکنه جلوی فراوانی زندگی رو میگیره ای بسا مرغی پریده دانجو که بریده حلق او هم حلق او ای بسا مرغی زمیده و از مغس ای بسا مرغی زمیده و از مغس بر کنار بام محبوس قفس ای بسا ماهی در آب دورده است گشته از هرس گلو محخوز شست بله مغس یعنی درد شکم پیچش ناف و شکم منظور پیچش و مالش ایست که برای سر گرسنگی پدیدات می آید شست قلاب ماهی گیری که ای بسا ای بسا یعنی فراوان است چه بسا ما هم جزو اینا باشیم مرغی در اثر هوا و خواستن من ذهنی میپره و شکم او سبب بریده شدن گلوش میشه یعنی شکار میشه میخورنش ما چی؟ دانجو در اینجا معنیش نیست که نیازهای واقعی منو برآورده میکنیم نیازهای روانشناختی مد میخوام ارزا کنم نیازهای من ذهنی ما میخوام ارزا کنم یه بسا مرغی که در اثر بازم خواستن خواستن معده و پیچش گرسنگی میبینی ما وقتی دوچار غلبه نیازهای من ذهنی میشیم مثل همین مرغا هستیم میگه 
انسان کنار بامه میتونه پرواز کنه بره یعنی غزل اینو میگه دیگه غزل میگه که تو توجه کن که وجود جسمیت کاملا آماده پرواز روحته و نمی کنی کجایی اینجا هم میگه کنار بامم ولی نمیره کنار بام میتونی به پره بره نمیره شما هم کنار بامی میتونیم بپرین ولی چون میدهتون نیازهای روانشناختی مثل تایید و توجه و هرچی که پول بیشتر برای ارزای من ذهنیتون اونجا موندین ای بسا ماهی که در آبهای دوردست بوده پای هیچی از اونجا نمیرسید ولی ذهنن دوچار همانیدگی شده ذهنن افتاده به شست یعنی اگر زندگی میخواست بکنه اونجا هیچ سیادی پاش به اونجا نمیرسید ولی انسانهای ما میبینیم که دست هیچ سیادی بهش نمیرسه ولی هرس خواستن که از من ذهنی میاد اونها رو به تله میاندازه یعنی جای آزاد بودن یه دفعه به تله میفتن برنجی یه چیزی رو خواستن دنبالش رفتن و اون چیز لازم نبود ضرورت نداشت عرض کردم به ایتایچ خوندم اینا پشتر هم میاده شما حفظ کنید بخونید معنا خودشو به شما نشون میده ای بسا و مستور در پرده بوده شومی فرج و گلو رسوا شده ای بسا قاضی هبر نیکو از گلو و رشوتی او زرد رو بلکه در هاروت و ماروتان شراب از اروج چرخشان شد صد باب بله معانی مشخصه مثال میزنه مولانا داریم راجع به چی صحبت میکنیم راجع به جان هوایی جان هوایی میگه ای بسا مستوران در پرده چون هرس شکم و آلت تلانسولی داشتند رسوا شدن و اینا همه مثال هاییست که میتونه بیاد رو ما و ما ببینیم که چه چیزی در ما هست که ما رو میکشه به من ذهنی و رسوایی اون و مثال زندگی عملی رو میزنه یه قاضیه که دانشمنده و سابقه خیلی خوبی داره ولی به خاطر رشوت و گلو یعنی شکمش زرد رو میشه رسوا میشه و اما هاروت و ماروت میدونین دوتا فرشته بودن اومدن زمین و هاروت و ماروت البته میدونین نماد هوشیاری و عقل دوتا چیز در ما هوشیاری و عقل هر دو 
گیر افتادن یعنی نه هوشیاری داریم ما نه عقل این دو تا فرشته وقتی میمدن زمین تمثیل دیگه خداوند بهشون گفت که شما ارتباطتون رو با من قطع نکنید برای اینکه پاکیتون از من میگیرین گفتن نه ما میریم زمین اصلاحات میکنیم برمیگردیم اومدن وقتی اومدن زمین همین همانیده شدن اول دیدن که انسان ها کارهای بد میکنن و قضاوت کردن حال این بیت مربوطش به این که آشق دختری شدند و زنی اون گفت که اگر بخوایم با من همبستر بشیم باید شوهر منو بکشین گفتن نه این کارو نمیکنیم گفت پس میتونید شراب بخوریم گفتن باش شراب میکنیم وقتی شراب خوردن یعنی شراب این جهانو خوردن مست شدن آدمم کشتن آدم کشتن یعنی البته اینا همه مجازی یعنی از طریق قرین یکی رو به من ذهنی بردن پس بنابراین این دوتا کارو کردن آب این جهانو خوردن یا شراب از این جهان گرفتند و انسانهای دیگه را کشتن خواستن بیان بالا دیدن نمیتونن بیان بالا یعنی تمثیل ما انسان هاست ما این دوتا کار را میکنیم شراب این جهان و شیره همانیدگی ها را میگیریم اول خودمون رو میکشیم بعد انسانهای دیگه را هم در قبر من ذهنی میذاریم اگر این کار بکنیم تا زمانی که این کار رو میکنیم نمیتونیم پرواز کنیم به سوی خداوند داره اونو میگه بله حالا اینم تمثیلیست یا حدیثیست که اینجا هست میگه لعنت کنات خدا رشوه دهنده به رشوه گیرنده رو بله اما مثالی از بایزید میزنه بایزید از بحر این کرده احتراز دید در خود کاهلی اندر نماز از سبب اندیشه کردن زول و باب دید علت خوردن بسیار از آب گفت تا ساری نخواهم خورد آب آنچنان کرد و خدایش داد تا آب بایزید که مولانا بهشون خیلی احترام میذاره دوباره بگم یزید نیست این بایزیده چند بار یه زنگ زدن گفتن چرا شما از یزید صحبت کردیم بایزید یه عارف بزرگیست که مولانا احترام زیادی بهشون داره میگه که بایزید برای همین پرهیز کرد دوری کرد وقتی که در خودش این اینرسی و کاهلی و سنگینی در نماز در خودش دید نماز میتونه نماز واقعی باشه میتونه هر کاری باشه که مثل فضاگوشایی مراقبه که انسان بخواد از من ذهنی بپره وقتی کاهلی رو در خودش دید گفت من باید علتش رو پیدا کنم زور باب یعنی خردمند اون خردمند گفت باید مثل ما شما میبینین که هی من ذهنی چش پیدا میکنه هیچ سنگینی داریم میگین باید یه کاری بکنم باید این عبیات بخونم نمیخونید و کند پیش میره علت جویا شد دید که در شیره میکشه آب همانیدگی میخوره از این جهان آب میخوره 
گفت من تا یه سال از هیچ همانیدگی آب نمیخورم این کاری کرد حالا یه سال ممکنه یه مدتی یعنی مدتی ترک کرد از جهان شیره بکشه و خدا بهش روشنایی داد تاب یعنی تابش روشنایی شروع کرد به تابش عشق این کمینه جهد او بود بحر دین گشت او سلطان و قطب العارفین چون بریده شد برای حق دست مرد زاهد را در شکفا ببست شیخ اکته اگرش نامش پیش خلق کرد معروفش به دین آفاد حلق بله میگه این کمترین جهد او بود این کمترین است که انسان میتونه انجام بده میتونه از همانیدگی ها شیره نکشه اگر با یه شخص همانیده شدم از اون تایید نخواد توجه نخواد عشق نخواد چه میدونم قدردانی نخواد روزی ده بار به من بگو دوست دارم عشق بده اداره نخواد از پولش هم نخواد از بقیه چیزهایی که ذهنش نشون میده نخواد میگه ما میتونیم این کار بکنیم میگه او سلطان و قطب آرفان شد با یزید و این شخص هم که دستش بریده شد شکایت نکرد چون به خاطر شکمش حلقش دستش بریده شد وقتی به خاطر هوا یه امکان بزرگی را از دست میدیم که حتما از دست میدیم حالا اینجاست نتیجه باید شاکی باشیم نه مرد زاهد را داره شکفابه بست شما میتونید در شکایت رو ببندین اصلا در شکایت رو ببندیم شما ببینیم ما چقدر شکایت میکنیم این شکایت در یه بیتی به ما گفت که لذت بیکرانه است عشق شده است نامو قایده خود شکایت است ورنه جفا چرا بود یعنی زندگی به ما یه لذت بیکرانه داده اسمش عشقه اما چون زندگی ما در سبک زندگی من ذهنی روی شکایت بنا شده و شکایت از کجا میاد از هوا از خواستن میاد از خواستن من ذهنی من ذهنی چرا میخواد برای اینکه نیازهای روانشناختی داره هیچ کس به خاطر این تنبیه نمیشه که نوم میخواد شکمشو سیر کنه و نیازهای اصیل خودشو یا خونه میخواد بخره ولی ما گیر میفتیم به خاطر هوا ما مثلا شروع میکنیم به حسادت بدگویی میکنیم یا به یکی زرر میزنیم چی،, چی کار دارید بری زرر بزنه اونا هم به ما زرر میزنن خیلی کارهای من ذهنی به خاطر ارزای نیازهای روانشناختیه در واقع به خاطر شکمه میگه چون دست او بریده شد به خاطر حلق گوه ها این به خاطر شکم خودم بوده خواستن خودم بوده شکایت رو تام کرد 
و به اونم گفت تقصیر تو نیست من الان باید یه چیزی یاد بگیرم بنابراین اسمش شد شیخ اکته پس میتونه آفات حلق سبب بشه که انسان رستگار بشه یعنی اگر ما آسان نجهیدیم همانیده شدیم ضرورت و تشخیص ندادیم و به خاطر شکممون نیازهای روانشناختی اومدیم تاوان بزرگی پس دادیم شکایت نمی کنیم دشمنم نمی سازیم حالا به دنبال این من میخوام شما حتما به خودتون یادآوری کنید که سبب سازی نکنید اینجاست که من ذهنی با ابزار سبب سازی میاد چی سبب این تاوان و ضرر شد خودت نه خودم که این کارو نمیکنم مگه من به خودم ضرر میزنم بله به خودت ضرر زدی وقتی که اون کارو میکردی اون یادت رفته وقتی تعهداتو شکستی وقتی با من ذهنیت کار کردی وقتی عقل کل زیر پا گذاشتی عقل من ذهنی تو که بر اساس هرس بود شهوت بود زیاد خواهی بود هر چیز نیازهای روانشناختی بود حسادت بود خشم بود ترس بود عقل خود به کار بردی حالا تاوان دادی اما چه نتیجه خوبی گرفت گو آفات حلق حلق و مولانا به من شکم و نیازهای روانشناختی و شهوت و همه چی میگیره حلق چون نتیجه میره شکم دیگه آفات حلق معروفش کرد چون در شکایتو ببست پس یه چیزی یاد میگیریم اگر کار من ذهنیمون فکرای من ذهنیمون برای ما, برای ما تاوان به وجود آورد خسارت به وجود آورد اونو با خوشرویی رضا میدیم مثل این شخص شکایت نمی کنیم یاد میگیریم با رضا جلو میریم و دیگه این کار رو نمی کنیم ولی گذشته رو رها میکنیم پشیمون اگه هستیم فقط ازش یاد میگیریم بله همینطور این بیت ها رو که قبلا خوندیم الان براتون میخونم آنچه بیند اون مسبب را آیان چین حد دل بر سبب های جهان در این جور موارد شما مسبب رو ببینید سبب رو نبینید چون سبب رو ذهنتون میسازه من ذهنی خسارت میزنه سببم میسازه و هیچ موقع خودشو ملامت نمیکنه چون زیر بار مسئولیت نمیره پس ما میخوایم این اشتباه نکنیم وقتی ذهن شما سبب سازی میکنه مسبب با که نمیتونه ببینه شما به یه من ذهنی بگو که بابا غذا و کنفکان یا غذا و کنفکان چیه فلانی کرده من باید برم انتقام بگیرم اینطوری ما دشمن سازی میکنیم اما ما میدونیم که از تفلی در سبب ها پیچیده شدیم اینا رو هم خوندم قبلا 
توز تفری چون سبب ها دیده ای در سبب از جهر بر چفسیده ای با سبب ها از مسبب غافلی سوی این رو پوش ها زم مایلی چون سبب ها رفت بر سر میزنی ربنا و ربنا ها میکنی حالا اگر شما تاوان دادی و سبب سازی کردی ورز میکنم سبب سازی دامنه بسیار نامحدودی داره برای زن خیلی ها میگن این بلا سر من اومده به خاطر اینکه فلانی دشمن همه خیلی ها میگن که فلانی تصادف کرده به خاطر اینکه من نفرینش کردم نه نفرین یا دعای تو هیچ چیز اینا همه سبب سازیه من فلان کار کردم نکنه که دوچار رعب المنون بشم یه قسمتی از بدنم از دست بدم اینا سبب سازی و شما بیتهای بعدی رو بخونید میگه که خداوند انتقام نمیگیره شما سبب سازی نکنید هر موقع دیدین ذهنتو میسازین بلا سرم خواهد اومد اصلا بندازین این فکر رو دور بدون اینکه این سبب سازی ذهنه از اول چون ما به قوانین علت معلول کار کردیم ما به سبب سازی زن عادت کردیم بنابراین با سبب ها از مسبب یعنی خداوند غافلیم برای همین میریم سبب ها روپوش هستند چون عامل اصلی رو که مسببه نمیذارم ببینه اگر شما بگین که فلان کس دشمن من این بلار سر من آورده در حالی که هرس من اینو به وجود آورده و هرس من به وجود آورده برای اینکه عقل زندگی رو به کار نبردم از مسبب غافل بودم خب داره که غلط میره این لغزشه اما وقتی سبب ها رفت و ما میبینیم سبب ها رفتن ما بر سر ما میزنیم خدا خدا میکنیم بله و خداوندم میگه خب حالا چه عجب تو از سبب سازی دست برداشتی و چیزی که زندگی از ما میخواد میگه نرو دیگه اونجا به سن من توجه کن فضا را باز کن به توانایی آف آفریدگاری من توجه کن رب میگوید برو سوی سبب چون ز سنم یاد گردی ای عجب گفت زین پس من تو را بینم همه ننگرم سوی سبب وان دمدمه گویدش رو دول آدو کار توست ای تو اندر تو به و میساق سوست خب دیگه اینا رو قبلا چندین بار خوندیم ولی اینجا جاشه پس از شکستن توبه شکستن عهد این که میگیم مرکز رو عدم میکنم نمیکنم میرم منقبض میشم بعدم گردن دیگرم میاندازم توجه کنید اینا جزئیات کار خداوند میگه خب بازم برو سوی سبب چه عجب فهمیدی که منم وجود دارم من سن دارم من آفرینندگی دارم منم زندگی تو را میآفرینم و ما اون موقع میگیم نه پس از این فقط تو را میبینم من سوی سبب های ذهن نمیرم به دمدمه من ذهنیم گوش نمیدم ولی او میگه نه کار تو اینه که الان دوباره برمیگردی میری به ذهن اگه ذهن برگردی بری همون کار خواهی کرد تو در توبه و میساق سست هستی این از تعهد شروع شد تعهدش اون عارف شکست برداشت 
گلابی رو نرسیده خورد نرسیده پس شما اجازه میدین گل شما رو خداوند باز کنه با نیروی شکوفاییش یه گل سرخ وقتی باز میشه نیمکاره نمیگه که من باز شدم مقاومت کنه دیگه شو خداوند منو باز نکن دیگه نه اون کاملا تسلیمه میگه تا اونجا که مقدوره منو زیبا باز کن ما هم همینو میگیم بر نمیگردیم به ذهن این رو دول آدو یعنی برگشتن به ذهن و در توبه و میساق سست بودن یعنی این لحظه فضا رو باز نمی کنیم مرکز و عدم نگه داریم بله این رو قبلا خوندیم بگه حضرت پروردگار که به سست ایمانی چون این بنده واقف است میفرماید هرگاه تو را با عالم اسباب بازگردانم دوباره مفتون همان اسباب و علل ظاهری میشوی و مرا از یاد میبری کار تو همین است ای بنده تو به شکم و سست عهد بله اما شما این دو بیت همیشه یادتون باشه که با سبب سازی نگین سر این بلا سر من خواهد اومد این بلا سر فلانی اومد من میدونستم این طوری میشه نه بگو نمیدونم لیک من آن ننگرم رحمت کنم رحمتم پر است بر رحمت تنم ننگرم عهد بدت بد هم عطا از کرم این دم چو میخانی مرا پس از زبان زندگی یا خداوند میگه که من هیچ موقع از تو انتقام نمیگیرم اون کارهای خودته اگر تو در برگشتم به این فضای گشوده شده و رعایت علست سس نباشی من به تو دائما لطف میکنم برای اینکه اصلا من رحمتم پره میخوام تو رو زیر انایت لطفم پرورش بدم پس زندگی به عهد بد ما که مرتب میریم به ذهن مقاومت میکنیم نگاه نمیکنه به شرطی که ما شکایت نکنیم و گردن دیگران نندازیم اینو ما مطمئنیم پس شما نگین که این کار کردم حتما خداوند این بلا را سر من خواهد آورد نه همچی چیزی نیست اون تصورات هم که این بلاها سر مردم میاد به خاطر این نه نام نیست ما نمیدونیم بگیم من همه سعیمو میذارم که فضاگوشایی کنم و از گذشتم میبرم اون خطاهایی کردم یونا فراموش شدن انداختم اونا رو و میدونم که زندگی به من لطف خواهم کرد بله اینم قرآن میگه و رحمت من همه چیز را در بر میگیرد یعنی خداوند دائما لطف داره به ما میخواد رحمتش و لطفش و کمکش و حمایتش و شادیش و عقلش رو به ما برسونه و حمایت کنه هیچ موقع نیست که بخواد از ما انتقام بگیره یادش بمونه که تو چرا فلان موقع این کار کردی همچی چیزی نیست بله این چند بیتم براتون میخونم این پشیمانی 
قضای دیگر است این پشیمانی به حق را پرست ورکنی عادت پشیمان خور شوی زین پشیمانی پشیمان تر شوی نیم عمرت در پریشانی رود نیم دیگر در پشیمانی رود پشیمانی معنیش این نیست که ما بچسبیم به اتفاق گذشته و دائما خودمون رو ملامت کنیم چرا این کار کردم ما پشیمانی رو فقط برای یادگیری به کار میبریم همه عبیات خوندم ما توان اینو نداریم که اشتباه نکنیم اینا را که میخونیم معنیش این نیست که ما صد درصد رایت میکنیم ولی اگر رایت نکردیم تاوانشو میدیم پشیمان میشیم به این معنی که یاد میگیریم ولی گذشته رو میاندازیم میگه پشیمانی غذای دیگه است علال اصول سوهل غذاست اگر بهش بچسبی تو پشیمانی رو رها کن اون اتفاق گذشته رو رها کن شما وقتی فضا رو باز میکنی اگر درست باز کرده باشی یعنی همه اتفاقات گذشته رو میاندازی دیگه یعنی داری میگی که من تا حالا هر اتفاقی برام افتاده مثل اینکه داری میگی حلال کردم فضا رو باز کردم اینا رفتن من این فضا شدم برای همه میگه این پشیمانی رو رها کن خدا رو بپرست یعنی فضا رو باز کنین فضای گشوده شده رو بپرست دوباره نه رو بگی بابا من چرا این کار کردم یا یکی دیگه هم نیاد بگه یکی دیگه هم نذاریم بگه چرا این کار کردی این ملامت ملامت ما نمیتونیم کاری بکنیم اگر این کار بکنیم میگه این عادت میکنی به این معتاد میشی پشیمانتر میشی وضعیت خرابتر میشه هم پریشان میشی هم پشیمون میشی این پریشانی پشیمانی پریشانی پشیمانی زندگی شما رو خراب میکنه و چند بیتم میخونم که شما این بیت ها رو ببینید و بدونین که زندگی دائما ما رو نوازش میکنه و تدبیرش رو در اختیار ما میذاره و ما نباید ناامید بشیم بیتا بسیار ساده است و سر راست نه که ما را دست فضلش کاشته است از عدم ما را نه او برداشته است ای بسا کزوی نوازش دیده ایم در گلستان رضا گردیده ایم بر سر ما دست رحمت می نهاد چشمهای لطف از ما می گشاد سابقه زندگی ما با خداوندیم بوده اولا دست فضلش هم دانشش هم بخششش ما رو به جهان آورده و تا به حال قبل از اینکه ما انسان بشیم همه لطفا رو به ما کرده از عدم ما رو برداشته به وجود آورده همیشه ما رو نوازش کرده و در گلستان رضا ما رو گردونده یعنی همیشه ما راضی بوده شما یه درخت رو نگاه کنید راضیه 
در فضای رضاست در فضای سکونه همیشه او دست رحمت بر سر ما می نهاده و از ما هم چشمهای لطف می گوشوده وقت تفریم که بودم شیرجو گاهوارم را چه جنبانید او از چه خوردم شیر غیر شیر او چه مرا پرورد جز تدبیر او خوی کان با شیر رفتن در وجود چه توان آن راز مردم واگشود بس انسان ها همه می دونند تدبیر او ما رو پرورده شما میتونیم فضا رو باز کنید الان به تدبیر او اعتماد کنید یه موقع بود ما اصلا خبر نداشتیم ما نفهمیدیم چه جوری انسان شدیم ما فقط یه دفعه خودمون رو در این جهان دیدیم تا به حال تدبیر او ما رو اداره کرده از حالا به بعد نمیتونه میگه من غذای تو رو خوردم نور تو رو خوردم هوشاری تو رو خوردم گهواره منو چی جنبانده که بزرگ شدم اومدم تا اینجا آرامش داشتم او من شیر او رو خوردم فقط تدبیر او بوده که مرا پرورده و خویی که با اون شیر رفته و با اون تدبیر رفته آیا در جان ما هست الان در جان بقای ما هست نه من ذهنی هنوز با ما هست پس ما توانایی تشخیص داریم شما این شعرها رو بخونید خواهید دید که واقعا میفهمید و درک میکنید و عمل میکنید بر این چند بیت هم میخونم از مصنوی امیدوارم بریم دیگه به غزل برسیم این قسمت برای این است که ما ناقص یاد نگیریم یکی از آفتهای مطالعه مولانا یا این جلوی یادگیری در گنج حضور رو میگیره ناقص گذاشتن این یادگیریه از بین رفتن من ذهنی طول میکشه شما نباید بگین مثلا قانون جبران یاد گرفتم قانون مزرم یاد گرفتم دیگه همش شهبازی راجع به من ذهنی میگه و اینو من ذهنی رو میدونم چیه خداحافظ شما رفتم این کار درست نیست و این چند بیتو از داستان خاتون و خر و اینا که قبلا خوندیم اونجه کنیزک با خر شهوت رانی میکرد براتون میخونم که میدونین خاتون خلاصهش این بود که یه روز متوجه میشه این خرش لاغر میشه و وقتی تفحص میکنه میبینه که از سوراخ در نگاه میکنه میبینه که خر با کنیزش داره شهوترانه میکنه و این حالت چنان میگیردش میگه که خر مال منه و من باید لذت ببرم چرا کنیز من باید بکنم ولی خب اون کنیز راهاشو یاد گرفته بود و خلاصه اون کلفت خودشو میفرسته 
دنبال نخستی ها و خودش با خر مشغول میشه ولی اون کارهایی که استاد یعنی همین کنیزک یاد گرفته بود انجام نمیده و اون همین کارهای بلنس کننده است موازنه کننده است که از زندگی میاد و در نتیجه با خر آمیزش میکنه و خر میکشدش برای همین مولانا آخر سر تصمیم به یادآوری میکنه که شما فن و کامل باید یاد بگیرید ناقص نظر و نگو یاد گرفتم ما نباید چیزهایی که از مولانا یاد میگیریم بذاریم من ذهنیمون ازش استفاده کنه و فکر کنیم تمام شد همونطور که میبینید مرتب ما چیزهای جدید یاد میگیریم من پیشنهاد میکنم شما این عبیاتو تکرار کنید با گنج حضور باشید نگین یاد گرفتم تمام شد اینم یک فریب من ذهنی است که میگیم من یاد گرفتم تمام شد استاد شدم یا چون مستقرق شدی در عشق خر آن کدو پنهان ببندد از نظر ظاهر سنت بدیدی زوستاد اوستادی برگرفتی شاد شاد ای بسا زراغ بول بیوقوف از ره مردان ندیده غیر صوف در تمثیل خر میدونید کنیزک از یه کدو استفاده میکرده و به اندازه که لازم داشت از آلت خر استفاده میکرد ولی خانم که بلد نبود از کلش استفاده کرد و جانشو از دست داد میگه که انقدر در عشق خر که در اینجا من ذهنی هست غرق شدی که اون ابزار موازنه کننده که از طرف زندگی میاد اونو در نظر نگرفتی ظاهرشو دیدی از استاد از مولانا ما نمیتونیم ظاهره رو یاد بگیریم بریم استاد بشیم و شاد و شاد استاد شدی بعد خودش میگه ای بسا یعنی از اینا خیلی زیاده زراغ گول بی وقوف زراغ یعنی زر کننده هیله کننده گول یعنی احمق بی وقوف یعنی بی اطلاع که از ره انسانهای به حضور رسیده مردان در اینجا یعنی انسانهای بیدار شده فقط ظاهر رو دیدم فقط لباس رو دیدم لباس خشن صوف هم لباس صوفیانه خشن هست آیا ما فقط این ظاهر رو دیدیم ای بسا شوخان زندک احتراف از شهان ناموخته جز گفت و لاف هر یکی در کف اصا که موسیم میدمد بر ابلهان که ایسیم آه از آن روزی که صدق صادقان باز خواهد از تو سنگ امتحان میگه این آدم هم خیلی زیادن انسان های بی حیا که با مختصر اطلاع از یه حرفه احتراف از شاهان فقط ظاهر یاد گرفتن گفتن و ادعا رو یاد گرفتن گفتگو فقط گفتگوی ذهنی 
منتها هر کدوم یه اسا در کف گرفتن که من موسی هستم و مرتب به دروغ میدمن در ابلهانی که موردشون هستن که من عیسی من شما رو زنده میکنم اینا من ذهنیم منظور از این چند بیتین است که آیا شما واقعا در این کار صادق هستید یا یک من ذهنی بی حیا شوخ یعنی بی حیا آیا هر کدوم از ما میتونیم ادعا کنیم که واقعا ما دم ایزدی داریم و عیسی هستیم میتونیم آدم ها رو زنده کنیم همچون ادعای میتونیم بکنیم میگه یه صادقان ما رو امتحان میکنن آه از اون روزی که یه عارفی ما رو امتحان کنه ببینه که ما از جس زندگی هستیم واقعا یا نه من ذهنی هستیم ما میگیم از جنس ایسا هستیم یعنی اگه قرین یک کسی بگیم میدمیم در اون زندگی رو در او به ارتعاش در میاییم برای من موجزات موسا را داریم ما اگر به قرین به کسی نزدیک بشیم ما میتونیم روش اثر بذاریم مثلا موسا دستشو میبرد جیبش و دستش میدرخشید ما میتونیم خرد زندگی رو در عمل به کار ببریم ما میتونیم به مردم یاد بدیم آیا خودمون یاد گرفتیم میگه از حالا منظور من اینه که شما ناقص نذارین کار رو ادامه بدین فقط ذهنا نگین که چند تا چیز بودونم یاد گرفتیم داریم استفاده میکنیم فقط قانون جبران نیست نمیدونم قانون مزرعه نیست چهارت قانون دیگه نیست که بگیم ما اینا رو دیگه یاد گرفتیم تازه یادم گرفته باشین به کار بردنش مستلزم دقت مراقبه هست عبیات دیگه است پیدا کردن جاهای لغزش شما ممکنه بگین این کار چرا اینقدر مشکله برای اینکه اکثرا مردم من ذهنی دارن و از طریق قرین روی شما اثر میذارن حتی ما رو تشویق میکنن که ادعا بکنیم که یه چیزی بلدیم و چه میدونم دم ایسا رو داریم ولی امتحان هست امتحان میشیم بله اینجا میگه آخر از استاد باقی را بپرس ای حریسان این حریسان جمله کورانند و خورس جمله جستی بازماندی از همه سید و گرگانند این ابله رمه صورتی بشنیده گشتی ترجمان بیخبر از گفت خود چون توتیان ما نمیخوایم اینطوری بشیم میخوایم از مولانا بقیرم بپرسیم اونایی که هرس میزنند عجله دارند میخوان استاد بشند ادعا دارند ولی صادق نیستند اینا همه کور و لال هستن خورس یعنی لال یعنی زندگی از طریق اونا حرف نمیزنه همه را جستی یعنی از همه, همه چیز میخوایی استفاده کنی زندگی بگیری از همه چیز هم موندی میگه این رمه ابله سید استادان گرگ صفت میشن 
ظاهر رو میشنوند و همین رو میگند بدونی که معنیش رو بفهمند مثل توتیا پس ما نمیگیم یاد گرفتیم به یادگیری ذهنی بسنده نمی کنیم اینقدر این عبیات رو تکرار می کنیم تا چراغ روشن بشه و اون تغییر و عمل و فکر درست رو به ما نشون بده و ما فکر لق و عمل بد خودمون رو به وسیله این چراغ ها ببینیم ما باید کار افزایی خودمون رو ببینیم درد زایی خودمون رو ببینیم ببینیم که درد داریم وقتی درد داریم در اونجا نیستیم ما باید بدونیم طول میکشه یکی از دلایل طول کشیده این است که ما همش با فضای گشوده شده کار نمیکنیم با من ذهنی کار میکنیم ما خیلی از کارها را میکنیم که به ما ضرر میزنه نمیدونیم فکر میکنیم اینا کارهای معنوی هستند برای اینکه اینا را ببینیم و انجام ندیم طول میکشه باید صبر کنیم عجله نکنیم این عجله و صبر نکردن در داستان شیخ دست بریده هم بود بله البته دست اون بعدا میبینن درست شده یه جایی میرن میبینن یه چیزی میبافه اینم تمثیله یعنی اون امکان رفته بر میگرده به شما اگر شما شکایت نکنید و مثل اون شیخ عمل کنید گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله این سبیت هم از همون داستان میخونم داستان خاتون و کنیزگ میگه ای بسا سرمست نار و نارجو خیشتن را نور مطلق داندو جز مگر بنده خدا یا جذب حق بارهش آرد بگرداند ورق تا بداند کان خیال ناریه در طریقت نیست الا آریه میگه اینجور آدم هم خیلی زیادند که سرمست دردهای مختلف هستند و دردجو هستند. هم درد دارند، هم میخوان درد ایجاد کنند و هم درد و پخش کنند اما خودشونو نور مطلق میدانند. میگم ما به وحدت مجدد رسیدیم، به خدا زنده ایم. میگه فقط اینا باید بیان جذب حق بشن جذب حق شدن باید فضا رو باز بکنیم تا اون رو بکشه ببره جز مگر بنده خدا یا جذب حق یا باید یه عارف خوبی مثل مولانا بیاد 
یا اون شخص بیاد این عبیات رو تکرار کنه و گوش بده یا فضا رو باز کنه اون شخص رو متوجهش کنه و به راه بیاره وگرنه کسی که درد پخش میکنه و خودش هم نور مطلق میدانه هم خودش خراب میکنه هم دنیا رو خراب میکنه پس بنابراین دو تا راه داره یه آدمی مثل مولانا با شعرهاشونو بیدار کنه یا فضا رو باز کنه از درون خداوند بهش کمک کنه ورقشو برگردونه تا بدونه که این خیال درد یعنی هم هویت شده با چیزها و دردها در طریقت یه چیز آریه هست یه چیز است که ما از بیرون گرفتیم میتونیم بندازیم دور منطقه خودمون نمیتونیم یه بنده خدا یا جذب حق باید به ما کمک بکنه و دوباره این سه بیت براتون میخونم در سه بیت قبلی من انتظارم اینه که شما به خودتون نگاه کنید و منصف باشین اگر شما درد دارید درد ایجاد میکنید درد پخش میکنید مواظب باشید و به این حرف مولانا گوش بدین که من باید خودم رو در معرض نسیم خداوند با فضاگوشایی قرار بدم من باید این شعرهای مولانا رو تکرار کنم تا این بنده خدا ورق منو برگردونه و من میدونم این چیز من از این جهان گرفتم به من تحمیل کردن میتونم بندازم دور میتونم بندازم شناسایی کنم شناسایی مساوی آزادیه برای همین میخونم دیگه نو. و این بیشتر در مورد شماست یعنی هر کسی بگه من به خودم نگاه میکنم وقتی به خودمون نگاه کنیم و ببینیم درد داریم میشینیم سر جای خودمون آقا من که خودم درد دارم بشینم رو خودم کار کنم چی کار به مردم دارم من درد پخش کردم الانم درد پخش میکنم هر کی اومد پیش من آقا ما رو رهنمایی کن میگیم برو دنبال کارت من خودم اشکال دارم برو مولانا بخون پیش یکی دیگه برو من بلد نیستم توجه میکنید ای بسا و سرمست نار و نارجو یعنی همین شما ممکنه یکیش باشید منطقه ما در من ذهنی در این صفحه که خودمون نوشتیم یعنی پندار کمال اون تصویری که برای خودمون درست کردیم در اون پارک زیبایی که دروغ ساختیم نور مطلقیم نور مطلق یعنی نور بیرون کشیده شده از همحویت شدگی ها آقا هیچ همحویت شدگی ندارم دیگه اصلا از ذهن آزاد شدم اما پر از درده نگاه کنیم به خودمون برای همین میخونم و همینطور این سه بیتو این سه بیت تلاییه ای بسا کفان را سودای دین بند او ناموس و کبر و آن و این بند پنهان لیک از آهن بتر بند آهن را بدر راند تبر بند آهن را توان کردن جدا بند غیبی را نداند کس دوا غیر از زندگی 
خیلی ساده است خیلی از منهای ذهنی کفار یعنی من ذهنی سودای دین داره عاشق دینن دینداری واقعی فضا رو باز کنم به خدا زنده بشن خیلی از منهای ذهنی میخواند اما نمیتونم خودشون کوچیک کنم ناموس حسیت بدلی من ذهنی و کبر و این و اون جلوشون گرفته شما نگاه کنی اگر خودتون نمیتونین ببینید آدمایی رو مثال بزنید برای خودتون بگین که این آدم الان میدونه اشتباه کرده ولی بر نمیگرده یه کسی اشتباه میکنه ضرر به خودش و به دیگران میزنه میگن اشتباه میکنی اشتباه میکنی اشتباه میکنی اشتباه میکنی ولی بند پنهان ناموس و ترس از کوچیک شدن در نظر مردم نمیذاره ولی ما میگیم کوچیک بشیم این ناموس من ذهنی بند زندانه مثل یه آهن صدمنی رو بستن به پای آدم از آهن بدتر چرا بند آهن رو تبر میدارنید با یه قیچی میبرید بند آهن رو میشه جدا کرد اما بند غیبی رو نمیشه فقط خود زندگی دوا داره با دوا بده امکان نداره که با نصیحت این شخص خوب بشه تا زمانی که این ناموس هست حالا چرا برای چی میخونیم شما نه بگین که بابا اینا برازی به کفار و منهای ذهنی و درد کسایی درد داره من که ندارم شما به خودتون نگاه کنیم بگین آیا من ناموس دارم من میتونم زیر بار اشتباه هم برم من میتونم وقتی اشتباه کردم از بچه که هشت سالشه ده سالشه پونزده سالشه معذرت بخوام خود ما میتونم بشکنم یا نمیتونم بشکنم اتفاقا چند بیت بعدی راجع به اینه که آیا شما ناموس رو میتونیم بشکنی ناموس حیثیت نیست حیثیت من ذهنی ناموس اصلی آبروی اصلی آبروی ما موقع است که به خداوند زنده میشیم هرچه به بینهایت نزدیک میشیم و داریم نزدیک میشیم به این لحظه در این لحظه مستقر میشیم آبرودارتر میشیم هرچه به اصلمون نزدیکتر میشیم آبرویمون آبرو میشه وگرنه ما ناموس داریم که حیثیت بدلی من ذهنیه بله و چند بیتی که براتون میخونم یکی مربوط به صبره بله یکی هم این است که در اینجا گفت نداند کس دوا کسی در بیرون با من ذهنی برای ناموسمات دوا نداره یا باید یه آدمی مثل مولانا به ما کمک کنه یا با فضاگوشایی از درون خداوند هیچ راه دیگه نداره منهای ذهنی بیرون نمیتونن بند غیبی را نداند کس دوا اینه من نمیگم مولانا میگه حالا اگر بخواین که طبق این سبیتی که داشتیم 
جز مگر بنده خدایا جذب دین بارهش آرد بگرداند ورق پس یا بنده خدای مثل مولانا یا جذب حق اگه قرار باشه جذب حق باشه یا حتی مولانا به شما کمک بکنه باید از ناموس بگذارید بفهمید که ناموس دارید و جلوتون ممکنه بگیره شما که استادی شما چرا دیگه مولانا میخونید شما باید به مولانا درس بدید بابا راست میگن دیگه راست میگن من استاد مولانا همه هم میگن ولی میدونم دروغ میگن این ناموس اگر ناموس رو بخوایم بشکنیم در اولین لحظه که ما رو متوجه کردم به اشتباه همون باید زیر بار بریم اشتباه کردم پیش همه هم بگیم نترسیم چون این آبرو نیست که پس اگر بند غیبی رو کسی دوانه میدونه حالا اگر قرار باشه خداوند به شما کمک کنه شما باید صبر کنید از حد خاک تا بشر چند هزار منزل از شهر به شهر بردمد بر سر ره نمانمد هیچ مگو و کف مکن سر مگو دیک را نیک بجوش و صبر کن زان که همی پزانمد از خاک تو را درست کردم آوردم تا بشر که فعلا تو ذهن هستی بشر رو خیلی جاها انسان من ذهنی میگیره تو خاک بودی جماد بودی اومدی بشر شدی که امروز میگه که از این جان حیوانی برو به جان بقا چندین هزار به اصلاح پله بوده منزل بوده من مرحله به مرحله تو را جلوب بردم نگذاشتم سر را حالا حالا که باید از من ذهنی پر از درد ناریه باید بری فضا را باز کن هیچی نگو کف مکن و مرتب سر دیکی باز نکن یعنی به صورتهای مختلف بخار رو بیرون نده خشمگین نشو شکایت نکن ناله نکن درد اوشیارانه بکش خوب بجوش و سب کن برای من دارم تو رو میپزم یعنی به بلوغ دارم میرسونم این سرنوشت هر انسانیه که میگه ای نه خود میجوشن در ابتلا تا نه هستی و نه خود ماند تو را در اون داستان کدبانو با کفکیر میزنه به نخود برو پایین بجوش دارم امتحان میکنم وقتی شما کارفزا هستید درد ایجاد میکنید وقتی چالشان میاد واکنشنشون میدید وقتی دشمن سازی میکنید مسئله سازی میکنید رفوزه داریم میشید وقتی غیبت میکنید وقتی ایراد میگیرید وقتی میریم به کمال طلبی انتظار کمال دارین از خودتون و از دیگران من نباید اشتباه بکنم اینا امتحانات دیگه رفوزه میشین وقتی اشتباه میکنیم زیر بار میریم 
فضا رو باز میکنیم یاد میگیریم از امتحان قبول میشیم پس میجوشیم و بالغ میشیم درد اوشیارانه میکشیم بگیم بر اشتباه من کردم آیا ساده است یه کسی که معروف هم هست بیاد بگه من اشتباه کردم اصلا در مقابل دنیا یا در مقابل یه عده که او رو میشناسن نه ساده نیست ولی نشان بلوغ نشان جوشیدنه نشان ابتلا یعنی امتحان خداونده نشان صدق صادقانه گفت صدق صادقان تو رو امتحان میکنه شما درد پخش میکنید در سطح بالا میگن اشتباه میکنید خب اقرار کن ای نخود میجوش اندر ابتلا تا نه هستی یا نخود مانتر هیچ هستی مجازی نمونه هیچ, هیچ چیزی از من ذهنی نمونه ما باید یکی یکی این رو شناسایی کنیم برای همین امروز خوندم خو... چهار کلمه یاد گرفتی استاد شدی نیمکاره به طور سطحی یاد گرفتن کافی نیست باید بجوشیم و آزاد بشیم و, و این دو بیت قوت از حق خواهم و توفیق و لاف تا به سوزم برکنم این کوه قاف سهل شیریدان که صفها بشکند شیرانستان که خود را بشکند قوت رو از خداوند میخوایم و موفقیت هم از او میخوایم و افتخارم میکنیم که این کار میکنیم کسی که به اشتباهش اقرار میکنه و یاد میگیره به مردمم اعلام میکنه در واقع قوت از حق میگیره و موفق میشه و, و باید افتخارم بکنه که این کار کرد و اینکه با سوزم ما یه کوه قافی مثل من ذهنی رو بکنیم یعنی ریزه ریزه شما باید شناسایی کنید ناهماهنگی ها و همانیدگی ها و دردهای خودتونه نه اینکه من کاملم آقا من که اشکالی ندارم تو من ذهنی به اندازه کوه قاف داری میگه شیر بودن و قوی بودن و صفا شکستن در بیرون کاری نداره یه مرد زورمند این کارو بکنه یه ق... مردای قوی شمشیر برمی داشتن یه دفعه صفا رو میشکستن هیچ چیز نمیتونست مقاومت کنه همه فرار میکردن یه اینکه کاری نداره شیر اصلی چیه که من ذهنیشو بشکنه ناموسو بشکنه خب شما داره یاد میگیرین دیگه که بتونین خودتونو بشکنین اینم عبارت ارفانیز میگه برکندن کوه ها با سوزن آسانتر از زدودن صفت کبر از قلب است اینم شما یاد بگیرید یعنی این کار صبر میخواد کار میخواد و شما هم ارزش دارین که روی خودتون کار کنید بله این چند بیتم میخونم میگه لاشک این ترک هوا تلخیده هست لیک از تلخی بود حق به هست 
گر جهاد و سوم سخت است و خشن لیکن بهتر زباد ممتحن رند کی ماند دمی که ظلمنن گویدت چونی تو ای رنجور من لاشت یعنی بدون شک سوم یعنی روزه ممتحن یعنی امتحان کننده ظلمنن یعنی صاحب منت ها صاحب نعمت ها و عطا ها پس میگه که این ترک هوا خواستن من ذهنی بسیار تلقه ما معتاد شدیم به خواستن اما توجه کنید این خواستن من ذهنی سبب دوری از خداوند میشه لاشک این ترک هوا تلخیده است ولی اون تلخی درد هوشیارانه از تلخی که بود حق یعنی دوری از حق ایجاد میکنه بهتره درد هوشیارانه بهتر از که ما از خداوند میگه دور باشیم اگر پرهیز و تلاش سخته و خشنه در واقع میگه تلاش در راه خدا و روزه سوم یعنی روزه سخته این سوم یعنی پرهیز دائمی اتقو اگر اتقو و تو سخته و تلاش با فضاگوشایی سخته اگر فضاگوشایی خیلی جاهاز سخته برای اینکه ناموس نمیذاره ما نمیتونیم خودمون رو کوچیک کنیم اما از یه طرف نگاه کنیم که این کار سبب دوری ممتحن میشه سبب دوری خداوند میشه ممتحن یعنی امتحان کننده لحظه به لحظه زندگی ما رو امتحان میکنه میگه که خب شما که تلاش میکنید و پرهیز میکنید و حرف نمیزنید و شکایت نمیکنید یه موقعی خداوند حالتون رو میپرسه وقتی حالتون رو میپرسه میگه چونی اون بابا دیگه رنج نمیمونه که بالاخره یه روزی ما موفق میشیم این فضا رو درست باز کنیم او رو ببینیم به وحدت برسیم اصلمون بشیم دوباره مرکزمون عدم بشه عدم بمونه اون موقع ما آشکارا احوال پرسیشون رو میفهمیم میبینیم درک میکنیم الان هم شما میکنید الان اون آرامشی که در زیر فکرها دارین شما او داره احوال شما میپرسه با اون آرامش اون شادیه که بی سبب و دائما با شماست ولو اینکه خیلی هم قوی نیست ولی حالتون خوبه با وجود اینکه این همه اتفاقات میفته و ممکنه با برخی از اینا ما همانیده باشیم شما یه شادی بی سبب و آرامش بی سبب دارید داره احوالتون رو میپرسه کی میپرسه ظلمنن خداوند نعمت دهنده بله ور نگوید کت نام فهم و فن است لیک آن زوق تو پرسش شردن است آن ملیهان که طبیبان دلند سوی رنجوران به پرسش مایلند میگه اگر نگه حالت چطوره به زبان فارسی که فقط تو این زبان رو میفهمی دیگه فن و فهم در که دیگه ای نداری 
هوشیاری رو نداری ولی همین ذوقی که در ما پیدا شده داریم اینجا هر هفته برنامه اجرا میکنیم شما به برنامه گوش میکنید همین ذوقی که میخونید و حالتون خوب میشه یعنی خداوند داره احوالتون و حالتون رو میپرسه بی چطوری ای کسی که بیمار منی تو به خاطر دوری از من بیمار شدی توجه کنید گفت که به خاطر بود حق که ما درد میکشیم رنج کی ماند دمی که ظلمنن گوید از چونی تو ای رنجور من تو بیمار منی چون از من دور شدی بیمار شدی ولی خب شما انتظار نداشته باش به زبان شما حرف بزنه به ذوقت نگاه کن میگه ملیحان مثل مولانا که طبیبان دلند اینا دائما میل دارن احوال ما رو بپرسن حالا شما نگاه کنید وقتی این بیت ها رو میخونید ذوق پیدا میکنید شناسایی پیدا میکنید بس طبیب دل مولانا یعنی مولانا که طبیب دله حال ما رو میپرس حال ما خوب میشه ذوق پیدا میکنیم بله خب برگشتیم به بیت اولمون گفت که اگرچه لطیفی و زیبالغایی به جان بغار و زجان هوایی این دو شکل رو میشناسید مخصوصا هم متوجه میشیم که جان هوایی جانی که به خواستن من ذهنی و همانیدگی و جدایی بنا شده به شکایت بنا شده این کمیابی اندیش فراوانی خدا رو فراموش کرده و خودشو پایین آورده و جسم کرده چون همیشه هوشیاری جسمی داره و خام و همانیدگی با چیزها رو داره مخصوصا درم میخواد شما به این کمیابی اندیشی و عدم رواداشت در این حالت توجه کنید و حرف و عملش چی نیست دمدمی مزاج تعهد سست داره که امروز راجب تعهد سستم خوندیم این که تعهد میکنیم و میشکنیم به خاطر خواستن همانیدگی ها میشکنیم این همانیدگی ارزشش بیشتر از تعهد ماست شما بگین که تعهد من نسبت به مرکز عدم به وسیله هیچ چیزی در این جهان که ذهنم نشون میده شکسته نمیشه وقتی که عدم میاد و شکر و پرهیز پیدا میکنیم میبینیم که فراوانی میاد به زندگی ما ما ارزش خودمون رو به عنوان امتداد خداوند میشناسیم بعد مطابقت فکر و حرف و عمل پیش میاد تعهدمون شکسته نمیشه و ایجاد تعهد و اجرای آنها و راستین بودن امروز هم داشتیم گفت راستین بودن شما رو آزمایش میکنند و ما باید راستین بشیم میدونیم که راستین بودن ما آزمایش خواهد شد امتحان خواهد شد یکی از اسمای خداوند که اینجا ذکت ممتحم بود امتحان کننده مثل اینکه هر لحظه ما امتحان میشیم ببینیم که روا میداریم زندگی رو برای دیگران و برای خودمون 
اگر میداریم که زندگی میکنیم اگر نه که تو جهنم هستیم و همینطور این شیشتلی ها میبینین که وقتی که مرکز ما عدم جان بقا رو داریم اقرار علست میکنیم و قضا و کنفکان داره رو ما کار میکنه و قلم زندگی درون و بیرون ما رو خوب مینویسه مطابق تدبیر خودش مینویسه امروز داشتیم اتفاقات بد نمیفته و تسلیم و فضاگوشا هستیم و ذهن ما ساکته بالاخره به بینهایت و ابدیت تو زنده میشیم اگر مرکز ما همانیده باشه ما میگیم از جنس خداوند نیستیم در این لحظه بنابراین خودمون قضاوت داریم با هوشیاری جسمیمون و با عقل من ذهنیمون قضاوت و نیروی شکوفایی خداوند و زیر پا میذاریم و دردشو میکشیم اتفاقات بد میفته برای ما قلم زندگی درون و بیرون ما رو بد مینویسه تسلیم و فضاگوشا نیستیم دائما ذهنمون حرف میزنه هیچ موقع به کرمنا و کوسر یعنی بینهایت و ابدیت او زنده نمیشیم بله این سبیت رو قبلا خوندیم سبیت اول غذر یه بار دیگه فقط میخونم اگر چه لطیفی و زیبالغایی به جان بغار و زجان هوایی هوا گاه سردست و گهگرم و سوزان وفا زو چه جویی ببین بی وفایی بدن را قفستان نو جان مرغ پران قفص حاضر آمد تو جانا کجایی این سبیت اول بود که صحبت کردیم اما سبیت دوم اینه سبیت سبیت خواهیم خوند در آفاق گردون زمانی پریدی گذشتی بدانشه که او را سزایی جهان چون تو مرغی ندید و نبیند که هم فوق بامی و هم در سرایی جهی پازنی بر سر تاجداران جهی در روی در پلاس جدایی پلاس جامعه پشمینه و خشین که در ویشان پوشند پلاس جدایی یعنی لباس جدایی یعنی من ذهنی پس میگه در آفاق گردون یعنی در فضاهایی که میگشتن یکیش همین ذهنه یه مدتی پریدی که اینا قابل تغییر بودند مخصوصا ذهن پس حالا دیگه آماده شدی که بری با اون شاه یعنی خداوند یکی بشی که تو سزاوار او هستی پس ما سزاوار این نیستیم یا شایسته این نیستیم که با چیزی در این جهان عجیم بشیم ما شایسته او هستیم برای این آفریده شدیم پس یه مدتی به صورت جماد نبات حیوان در این چرقه های قابل تبدیل چریدیم یا پریدیم و الان آماده هستیم در سه بیت قبل گفت که این بدن و ذهن و چاربود ما آماده است تو از این قفس بپرید 
درست تو این زندگی میکنیم ولی میتونیم می، 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 می جای دیگه باشیم که بیت دوم این صفحه میگه پس ما شایسته زندگی هستیم که با او یکی بشیم الان نه دوباره در ذهن بچرخیم و با چیزهای آفل سرکار داشته باشیم هی زیاد بشه خوشحال بشیم کم بشه ناراحت بشیم این فضا برای ما مناسب نیستیه برای همه میگه جهان چون تو مرغی ندید و نبیند مثل ما در جهان وجود نداره مثل ما انسان که ما مرغی هستیم که هم توی بدن زندگی میکنیم هم یه جای دیگه هم بالای بام هستیم هم توی خونه هم توی ذهن هستیم هم در فضای یک تایی هم در این جهان هستیم زنده هستیم هم در اون جهان هستیم ولی میبینیم که به جای اینکه بیشتر در اون جهان باشیم فقط کار ما این است که بریم اون جهان سطل سطل شادی رو برداریم خرد رو برداریم در این جهان بریزیم فقط موقع ریختن باید بیایم ولی ما به طور کامل گفتم امروز هم ناقص نباید کار رو بذاریم باید جلو بریم تا کاملا به حضور زنده بشیم برای همین جهی پازنی بر سر تاج دارم تاج داران چی هستن؟ تاج داران کسایی هستن که میخوان به ما حکومت کنن از جمله چیزهای اینجا ما بنده پول ما هستیم پول شاه ماست رسته بعضی موقع ما پا میذاریم رو اونا یکی میاد پا میذاره روی همه همانیدگی هاش و میره شاه اونا میشه میگه شما به من فرمان نمیرانیم من به شما فرمان میرانم جایی پا زنی بر سر تاجداران انسان های دیگه هم همینطور انسانی رو شما در نظر بگیرین که با هیچ انسان دیگه همانیده نیست پس اونا نمیتونن کنترلش کنن اگر انسانی شما رو کنترل میکنه شاه شماست یا یه چیزی شما رو کنترل میکنه اما بعضی موقع میریم به لباس گدایی بعضی موقع ها ما لباس گدایی میپوشیم میریم به مردم میگیم که اینو بده من اونو بده من و یا انقدر خودمون زلیل میکنیم در مقابل این چیزهایی که ذهنمون نشون میده پول و تایید و توجه ما حاضریم خیلی کارا بکنیم که مشهور بشیم مردم ما رو با انگوش نشون بدن به طور دست جمعی بگم ما دانشمندیم این لباس گداییه بله و چند بیت برای توضیح بیشتر همین عبیاد خواهم خوند ما این بیت رو داشتیم تو چه دانی تو چه دانی 
که چه کانی و چه جانی که خدا داند و بیند هنری که از بشر آید ما با من ذهنی نمیدونیم ما چه معدنی هستیم و چه جانی هستیم فقط خداوند میدونه ما چی کار میتونیم بکنیم پس باید خودمونو بسپاریم بهش با من ذهنی حدس نمیتونیم بزنیم که ما صاحب چه هنری هستیم ما اومدیم به او زنده بشیم که بتونیم عشق رو در جهان جاری کنیم میگه عشق امانتی بود به ما دادند متاسفانه ما زلوم و جهور شدیم یعنی ستمکار و نادان شدیم الان میتونیم از خرد زندگی که این جهان اداره میکنه کل کائنات اداره میکنه استفاده کنیم میتونیم به عشق زنده بشیم ولی نمیشیم پس ستمکار و نادان هستیم ستم داریم به خودمون میکنیم امروز خوندیم که هر چقدر این بود و جدایی بیشتر میشه ما درد بیشتری میکشیم پس ستمکار هستیم کی به ما ستم میکنه خودمون کی باید بیدار بشه خودمون و این بیت داشتیم در اینکه آفتابی در یکی ذره نهان ناجهان آن ذره بکشاید دهان پس یه آفتابی در ما نهان شده ناجهان از این ذهن ما این طلوع میکنه اگر ما متوجه بشیم که ما این من ذهنی نیستیم این بیتو داشتیم میگفت این چونین جانی چه در خورد تن است یعنی جان بقا این بشو ایتن از این جان هر دو دست یعنی شما به من ذهنیتون بگین که آقا یا خانم من ذهنی من این خورشید این جان بقا اصلا در در خور تو نیست اندازه تو نیست تو این وسط چی میگی هیچ چیزای کوچولو رو مطرح میکنی ما رو مشغول میکنی این جان بقا که در خور تو نیست همین الان در غزل داشتیم میگه ما شایسته زنده شدن به خداوند هستیم که بینهایت این چیزهای کوچولو که ما بهش مشغول شدیم میتونیم درد کنیم نشیم حالا در اینجا غرین خیلی به ما کمک میکنه من فکر میکنم این گروه گنج و حضور که شما میای اینجا این پیغام ها را میدین واقعا گروه معنوی خوبیه همه تشویق میکنند همه رو که از اشتغال به چیزهای کوچولو دست بردارن اجازه بدن این خورشید از درونشون طلوع کنه ما نه مرغان هوا نه خانگی دانه ما دانه بیدانگی کاملا مشخصه ما نه مرغ هوا هستیم نه خانگی ما مرغی هستیم که باید در فضای یکتایی یعنی در اون جهان باشیم خانه ما اونجاست در این جهان هم هستیم یعنی این تن زنده است ولی ما اینجا نیستیم اگر اونجا بودیم این همه اشکال ایجاد نمی کردیم اما دانه ما دانه بیدانگی دانه ما همحویت شده جیه ها نیستند دانه ما دانه عدمه و همینطور بر هرچه همین لرزی میدان که همان ارزی زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد 
ما به چیزهای یه چه بسرا در مرکزمون هست همانیده نمی لرزیم برای اینکه به هر چی که می لرزیم ارزشمون همانقدر بنابراین دل ما بیشتر از این فضایی باید باشه که کائناتو در بر گرفته بی نهایت خداوند این فضا در درون ما باز میشه و هیچ گونه حس هویتی در هیچ چیزی نمیمونه ما بالاخره بینهایت و ابدیت او زنده میشیم بله این چند بیت هم میکنم تو بتی بر خشک و بر تر زندگی نیچ و مرغ خانه خانه گنده ای توز کرم نابنی آدم شهی هم به خشکی هم به دریا پانهی پس بنابراین ما بد هستیم مرغابی هستیم و بر خشک و بر تر زنده هستیم یعنی هم در دریا هستیم من هم خشکی مثل مرغ خانه نیستیم مرغ خانه همین مرغیست که در خانه زندگی میکنه و تخم مرغ میکنه و و میره توی لانش اونجا بله کسافت میزنه ما هم نباید مثل من ذهنی خونه دلمونو پر از کسافت های همانیدگی و دردهای آن بکنیم توز کردم نابنی آدم شهی هم به خشکی هم به دریا پانهی پس تو به اقتضای قول حضرت حق تعالی که میگه ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم پادشاه به شمار میروی زیرا هم در خشکی گام مینهی و هم در دریا پس این آیه رو بارها خوندیم که میگه ما انسان رو یا آدم رو گرامی داشتیم یعنی در انسان میخوایم به بینهایت خودمون زنده بشیم به ابدیت خودمون زنده بشیم از اینجا ما شاه هستیم ما از جنس او هستیم که روی ذات خودش بلند میشه و بینهایت میشه به شرط اینکه همانیدگی ها رو از مرکزش برونه پس این زندگی پر از همانیدگی که مرتب هم کسافت درد و به خانه دلمون میریزیم این برای ما درست نشده ما شاه هستیم بله که حمل ناهم علال بحری بجان از حمل ناهم علال بر پیشدان معنی این بیتین است که ما وقتی فضا را باز میکنیم و واقعا وجودمون را در دریا میبینیم در این فضای باز شده میبینیم او ما را حمل میکنه و الان هم که خوشی هستیم باید فضا را باز کنیم سوار این اسب حضور بشیم پس این بیت خیلی مهمه و این آیه هم خیلی مهمه که بارها خوندیم میگه که ما شما را سوار مرکب هایی میکنیم این مرکب همین مرکب خوشیاریه فضا را باز کنید خوشیاری روی خوشیاری سوار میشه و شما پیش میرین فضا باز میشه باز میشه باز میشه و 
و بینهایت میشه هرچه فضا بازتر میشه شما در بحر به جان میرین و در خشکی هم بازم سوار هوشیاری میشین یعنی هم در دریا فضای باز شده سوار هوشیاری هستین هم هم کلام میگین چه جوری برم فضا رو باز کن هوشیاری سوار هوشیاری بشه برو جلو بله اینم همین آیه هست راستی که فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب مراد روانه داشتیم و به ایشان از پاکیزه ها روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آنچه آفریده ایم چونانکه باید و شاید برتری بخشیدیم آره مولانا به این آیه خیلی توجه داره همین کرمنا و شما هم که بارها دیده اید مر ملایک را سوی بر راه نیست جنس حیوان همزه بهر آگاه نیست تو به تن حیوان به جانی از ملک تا روی هم بر زمین هم بر فلک این ابیات اون بیتو داره بیان میکنه که میگه تو هم بالای بامی هم در سرا یعنی ما دو جور وجود داریم یکی همین تن زندگی میکنیم هم هم در یه جای دیگه اسمش فضای یکتاییه خیلی از ما هنوز اون جای دیگه رو تجربه نکردیم. میگه فرشته ها رو به سوی دریا راه نیست. به سوی خشکی راه نیست. فرشته به سوی خشکی نمیتونه بیاد. حیوانم به فضای یکتایی نمیتونه بره. پس بنابراین تن ما از جنس حیوان که در این جهان جان ما از جنس حضوره که ما هم روی خشکی زمین هم فرم داریم هم در فرم زندگی میکنیم هم در آسمان گشوده شده پس بنابراین اگه آسمان در اون گشوده بشه این تن نمیریزه این تن هست این کار باید تبدیل بشیم خودمون تجربه کنیم تا به ظاهر مثل کن باشد بشر بادل یوهی الیه دیده بر بله همینطور که هم بسیر و روشنبینی که به او وحی می شود بر حسب ظاهر مثل همه شما آدمیان آدمی معمولی بوده است یعنی ظاهر ما انسان ها مثل همه ظاهر پیغمبر هم مثل ماست فقط فرقش اینه که به دل او وحی میشه پس ما فرمون عوض نمیشه یکی هست به حضور زنده شده که به دلش وحی میشه زندگی از طریق او میتونه حرف بزنه یکی دیگه هست که نه نشده ولی ظاهرشون مثل همه بله اینم مربوط به همین بیته که آیه بد نیست اینا رو شما ببینید واقعا که قرآن چی میگه بگو جز این نیست که من مانند شما بشری هستم که به من وحی میرسد بعد حضرت رسول مثل ما انسانه بله فقط به ایشون وحی میشه به ما نمیشه ما هم یه کاری میتونیم بکنیم که به ما هم وحی بشه 
که خدای شما خدا یکتاست پس هر کس به لقای رحمت پروردگارش امیدوار است باید نیکوکار شود و هرگز در پرستش خدایش احدی را با او شریک نگرداند که ما البته احد سهل همه همانیدگی های ما شریک خداوند یکتاست اگر این همانیدگی ها را از مرکز ما برانیم به دل ما هم وحی خواهد شد غالب خاکی فتاده بر زمین روحو گردان بران چرخ بریم پس غالب ما روی زمینه اما هوشیاری ما گردان در فضای یکتایی است ایدارم میخونم که شما بشنوید البته قبلا هم خوندیم که بفهمیم مولانا چی میگه ما مجبوریم تم بدیم به تبدیل امروز شما دیده این که انسان تبدیل نشده چقدر میتونه دردسر برای خودش و دیگران ایجاد کنه و سبک زندگی من ساخته شده بر اساس هوا یعنی خواستن من ذهنی چگونه هست البته اون درده ها همه حکایت از این میکنه که ما باید تبدیل بشیم ما نیمدیم من ذهنی بسازیم با من ذهنی زندگی کنیم میبینیم که من ذهنی چقدر آشفتگی در این جهان ایجاد میکنه چرا امروز راجب ناموس و محدودیت های آن و درده های من ذهنی که انسانی ممکنه پر از درد باشه خودش رو نور مطلق بدونه همه صبر و اینکه خداوند ما را میپذه و باید صبر کنیم از این مراحل بگذرونه همه را صحبت کردیم بله جهی آفتابی بتابی جهان را جهی همچو برقی زمانی نپایی تو کان نباتی و دلها چو توتی تو صحرای سبزی و جانها چرایی از اینها گذشتم مبر سایه از ما یا میتونستیم مبرم بخونیم سایه از ما که در باغ دولت گل و سرو مایی میگه انسان وقتی میره به فضای یکتایی میشه آفتاب میدرخش زندگی عشقشو برکتشو از ما به جهان میتابون اما وقتی میایم به زن مثل برق آفل میشیم برق همون رعد و برق که میگه در روشنایش نمیشه نامه نوشت نمیشه نامه خون نمیشه آدرس پیدا کرد هیچ کاری نمیشه کرد یعنی در هوشیاری جسمی که تومتوم میگذره ما چون پایدار نیستیم هیچ کار سازنده ای نمیتونیم بکنیم پس انسان گاه آفتابه اگر اجازه بده که این آفتاب یا خودش به صورت آفتاب از مرکزش طلوع کنه یا خودش که زندگی از مرکزش طلوع کنه آفتابی در یکی ذره نهان ناگهان آن ذره بکشاید دهان وقتی دهانش باز کنه میتابه هم برای خودش هم برای این جهان اما وقتی منقبض میشه در من ذهنی مثل برق آفل میشه اما اصل ما کان شیرینیه تو کان نباتی و دلهاچ و توتی وقتی مثل آفتاب طلوع میکنیم 
تمام دلها و مراکز این جهان مثل توتی یعنی جمادات، نباتات، حیوانات از برکت ما استفاده میکنند. منهای ذهنی هم همینطور. هر مرکزی از معدن شیرینی ماش شادی بی سبب ما میتونم فیض ببرند. ما صحرای سبز هستیم و تمام جانهای این جهان چرایی هستند. چرایی یعنی منصوب به چریدن. پس ما آمدیم به جهان عشق بدیم. نیمدیم جدایی کنیم. ما کان نباتیم. نبات یعنی همین نباتی که شیرین. میگه که از این گفتگو بگذاریم. تو فقط سایه تو از سر ما بر ندار. پس سایه او که بر سر ماست وقتی ما به او زندیم. وقتی آفتاب طلوع کرد که در باغ که وقتی تو سرو ما هستی پس این جهان مولانا میگه باغ نیکبختی و انسان زنده به حضور به خداوند سرو این جهان یادتون بیت اول گفته از جان حیوانی از جان هوایی برو به جان بقا وقتی به جان بقا میریم متوجه میشیم این جهان جهان زندگی است جهان جنگ نیست کشتار نیست قهدی نیست سختی نیست درد نیست کارفزایی نیست با یه تدبیری که از اون میاد کارها به آسانی انجام میشه و این باقی نیکبختی است شما میتونید فضا رو باز کنید تبدیل بشین از این باغ نیکبختی استفاده کنید شما میتونید سر این باغ بشین بله این بیتم زیباست جوهری و لالکان جان مکان و لامکان نادره زمانی خل کجا و تو کجا یه کسی که تبدیل میشه جوهری جوهری یعنی گوهری یعنی گوهر حضور داره و ما لعل معدن هستیم یعنی نور از ما میشه و ما جان مکان و لامکان هستیم واقعا که الان به این خفت در من ذهنی درد میکشیم جان مکان و لامکان هستیم لامکان این فضای گشوده شده است مکان هم فرم ماست فرم جهانه میگه ما اصلا از جنس خداوند هستیم در ما خداوند از خودش آگاه میشه نادره زمانی که در قذر هم داشت گفت مثل تو در این جهان نیست ببینید میگه وقتی مثل تو در این جهان نیست یعنی ما نباید خودمانو با چیزی مقایسه کنیم وقتی با چیزی همانیده میشیم خودمون رو مقایسه میکنیم و تا اونجا پیش میریم که ارزش چیزهایی که ذهنشون میده از ما بیشتره وقتی برای پول ناراحت میشیم یعنی ارزش پول از ما بیشتره دیگه یعنی مخلوقات اینجا هم کجا تو کجا یعنی ما با چیزی نمیتونیم خودمون رو مقایسه کنیم اصلا مقایسه قدقنه 
اگر بر دل ما دو ست باشد کلیدی فرستی و در را گشایی درا در دل ما چه روشن چراغی درا در دو دیده چه خوش توتیایی اگر لشکر غم سیاهی درا رد تو خرشید رزمی و صاحب لوایی لوا یعنی پرچم صاحب لوا یعنی امیر و فرمان روا که ما هستیم البته وقتی هم هویت با چیزها هستیم نه امیر نیستیم صاحب پرچم نیستیم و جدا هستیم ما باید بشینیم اینو ما, ما جدای پولمون هستیم یا پول جدای ماست ما فرماندهیم یا پول فرمانده ما ایجاد کننده باورها و فکرها هستیم یا باورها و فکرها ایجاد کننده ما هستیم اگر اونطوریه که ما ایجاد کننده باورها هستیم ما نباید اسیر باورهای کهنه و پوسیده بشیم اگر اینطوری که مولانا میگه ما از جنس سانه هستیم از جنس سون آفریدگاری خداوند هستیم و هر لحظه فکر ما رو درست میکنیم نباید اسیر فکرها بشیم که فکر رو ما درست میکنیم میگه اگر بر دل ما دو ست باشد یعنی دو ست همانیده داشته باشیم هر همانیدگی قفله میتونه یه در باشی که درش قفله تو چریت میفرستی هر همانیدگی یه قفل فضا باز کن با چرید فضای گشوده شده قفل باز کن اون باز در در دل ما یعنی بیا به مرکز من که روشن چراغی اگر بیای به مرکز من در چشم منم تو میای چشم عدم من باز میشه تو سرمه خوبی هستی خوشتوتی های پس معلوم میشه غفلا رو او باز میکنه غفل هست در دل ما و ما باید بخواهیم بی کلید این در گشادن راه نیست بی طلب نان سنت الله نیست ما باید طلب داشته باشیم بدون طلب خداوند در باز نمیکنه منتها شما چقدر طلب دارین چقدر تلاش میکنید چقدر فضا گشایی میکنید چقدر این بیت ها رو میخونید و قانون جبران رو رعایت میکنید چقدر به خودتون نهیب میزنید که من بس هم نیست من من باید کار رو ادامه بدم چقدر نهیب میزنید که من استاد نیستم من بلد نیستم من نمیدونم من کسی رو نصیحت نمیکنم کسی رو نمیخوام من عوض کنم میدونم نمیتونم عوض کنم امروز چندین جا خوندیم که ما ما نمیتونیم کسی رو عوض کنیم گفت باید یه بنده خدا مثل مولانا که من ذهنی نداره یا خداوند از درون اونو عوض کنه درا در دل ما که روشن چراغی درا در دو دیده که خوش توتیایی هر همانیدگی یه درد ایجاد میکنه در نتیجه 
اگر هزار همانیدگی داریم هزار تا واحد ایجاد درد در ما هست اسمش گذاشته لشکر غم اگر لشکر غم سیاهی در آرد او تا چشم نگاه میکنی لشکر غمه من میترسم نه برای اینکه میتونم اونو بیارم به مرکزم همین سپهی تو نگاه کنید اگر او بیاد به مرکزم من درست میبینم چیا میبینم فکرامو درست میبینم یعنی میتونم ناظر بشم شما میبینید چه فکرهایی داره میکنین کدوم ها منفی هستند کدوم ها دردزا هستند این فکرها از کدوم همانیدگی میاد آیا این فکر من از فضای یکتایی میاد از فضای گشوده شده میاد یا از من ذهنی میاد و شما میدونین قفل دارین هر همانیدگی قفله تا زمانی که این باز نشده شما نمیتونین بریم بیرون همش باید باز بشه آیا همش با یه کلید باز میشه بله یه دفعه میتونه باز بشه بله ولی خب اتفاقا میگه در این غزل به, به یک دم هشت شما میاد به یک دم لای شما میاد با همون دم میمیری با همون دم زنده میشه اگر خوب فضا گوشایی کنیم دم داریم تا دم پس ما میدونیم که لشکر غم سیاهی داره ولی ما خورشید رزم هستیم خورشید رزم یعنی چی یعنی با روشنایی با شناسایی با خرد این کارو میکنیم نه با دعوا ما صاحب پرچم هستیم امیر هستیم شاه هستیم وقتی اون میاد مرکز ما به ما روشنایی میده و امیر ما هستیم امیر ما هستیم به شرط اینکه بدونیم چیکار داریم میکنیم اینا یه به تدریجی داریم میکنیم میریم جلو ببینیم این غزل به ما چی میگه بله بله غفل زفت است و گشاینده خدا دست در تسلیم زن و در رضا ذره ذره گر شود مفتاح ها این گشایش نیست جز از کبریا خیلی دو بیت خیلی خوبیه قفل محکمه قفل بزرگ گشایندهش میگه خداست یعنی با من ذهنی ما نمیتونیم این قفل رو باز کنیم اولا شما بپذیرین قفل هست در دل ما در دل شما و غیر از این که اقدام به تسلیم بکنید تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه از قبل از قضاوت و رفتن به ذهن لحظه به لحظه دست به این کار باید بزنیم یعنی شما میگین آقا چی کار کنم چی کار کنم از این مشکلات رها بشم فضا گوشایی در اطراف این مشکل دست در تسلیم زن و در رضا یعنی رضا عکس شکایت واقعا این بیت باید با طلا بنویسیم که میگه که لذت بیکرانه است عشق شده است نام او 
قایده چون شکایت هست قایده چون قایده چون شکایت ورنه جفا چرا بود قایده خود شکایت هست یه همچی چیز ورنه جفا چرا بود یعنی رسم زندگی ما رو شکایت نه رضا شما رسم رو بذارین روی رضا و شکر و یادگیری دست در تسلیم زن و در رضا میگه تمام ذرات این جهان کلید بشه نمیتونه این قفل ما رو باز کنه قفل ما رو فقط خود زندگی کبریا خداوند باز میکنه ذره ذره یعنی ذره ذره این جهان اگر کلید بشند هیچ کلیدی به این نمیخوره کلیدای این جهانی این گشایش فقط به دست خداست پس بنابراین این شعرها حالا معنیدار شد در اینجا میگه تو کلید میدی به ما در رو تو میگشایی در دل ما تو میایی وقتی دل من میایی چشمام درست میبینند من حضور ناظر میشم من اون موقع از غمها نمیترسم شناسایی میکنم من صاحب پرچم هستم و رزمجو هستم حالی متوجه میشیم شدم در گلستان با گل بگفتم جهاز از چی داری که لعلین قبایی مرا گفت بو کن به بو خود شناسی چون مجنون عشقی و صاحب صفایی میرفتم در گلستان به گل گفتم که این شاکله وجودی این بو رو اینطوری که زیبا هستی و بو میدی اینو از چی داری که لباس قرمز پوشیدی به این زیبایی پس این بو و زیبایی رو از چی داری مزورش اینه که از زندگی دارم گو بو کن مولانا از اینجا به بو رو مطرح میکنه و شما بو میکنید شما وقتی این بیت ها رو میخونید و آثارش در خودتو میبینید و آثارش یه آرامشی هست یه خردی هست یه راهنمایی هست اصلا اون چهار تا خاصیتی که ما میگیم عقل وقتی اینا میان به زندگی شما میبینید که زندگی ساده تر میشه این شادی بی سبب میاد اینم بوه حس امنیت میکنید با وجود اینکه این همه اختشاش هست این بوه پس بنابراین شما به هر چیز طبیعت که به نظرتون زیباست نگاه میکنید میبینید که شما این وجود و به این زیبایی که آثار زندگی رو بیان میکنه از کجا آوردی چی میده به تو میخواد بگه به ما همون میده کسی که گل به این زیبایی باز کرده آیا به ما نمیتونه کمک کنه ما امکان کمک گرفتن نداریم داریم یا نداریم میتونه ما رو هم شکوفا کنه بله یه گل به من چی میگه شما به گل سرخ نگاه کنیم میگه بو کن منو 
تو بوشناس هستی برای اینکه مجنون عشق هستی و صاحب صفا هستی یعنی این صفا و نابی در ما وجود داره و اینجا مجنون عشق به اصطلاح از اینجا به بعد میره سراغ داستان مجنون در واقع نماد هر کدوم از ماست هر کدوم از ما مجنون عشق هستیم که میگه برای مدتی که لیلی ما مرده لباس ازا پوشیدیم لباس ازام همین لباس گرفتاری من ذهنی ماست پس هر چیز طبیعی زیبا که آثار زندگی رو بیان میکنه برای ما محسوسه میگه به من نگاه کن از من پی ببر که تو هم جزو ما هستی منتها در صد بالاتر نه مثل من گل سرخ به ما میگه تو که مثل من نیستی که اگه من به این صورت باز شدم ببین تو چجوری باز میشی مثلا ما این همه دست جمعی جنگ میکنیم یه موقعی گل سرخ به ما نگاه میکنیم یه خاک پر سرتون دارین همدیگه رو میکشین شما میتونیم به خداوند زنده بشین منو ببینید چطوری کرده در این حال ما بی توجهون له میکنیم ما جنگ خودمونو میکنیم بله میگه هست بر زلف و رخ از جرعش نشان خاک را شاهان همین لیسند از آن جرعه حسن است اندر خاک کش که به صد دل روز و شب میبوسیش جرعه خاک آمیز چون مجنون کند مرد را تا صاف او خود چون کند بگه آدم های زیبا رو ما میبینیم چیزهای زیبا رو میبینیم هست بر زلف رخ از جرعش نشان این نشان جرعه شراب اونه یه آدم زیبا رو میبینی و میگه شاهان خاکو میلیسن شاهان خاکو میلیسن تمثیلش اینه که کسایی که شاه هستن در این جهان مثلا زنان زیبا رو میلیسن اون زنان زیبا خاکن چرا زیبا شدن؟ برای بر زلف و رخ اونها از جرعه زندگی نشان هست نشان ریزش مثل اون گل و سرخ برکت زندگیست به اونها میگه جرعه زیبایی زندگیست که در خاک زیبا شده کش یعنی زیبا کش خوب و زیبا به صد دل یعنی با رغبت و شیفتگی کامل با رغبت کامل پس یعنی این تمثیل همین گله گل میگه که زیبایی ما من از خداوند میگیره این بو هم از اون وقت پیغامه برای همه میگه بو کن پیغامو بگیر تو هم بوی عشق میدی تو هم توانایی مجنون بودن رو داری توجه میکنی گفت تو مجنون عشقی صاحب صفایی تو صاحب صفا هستی این صفا یعنی هوشیاری ناب 
وقتی ما هوشیاری ناب میشیم هوشیاری رو از همانیدگی ها میکشیم و این خورشید طلوع میکنه و بینهایت او زنده میشیم اون موقع صاف میشیم و اون موقع زیبایی رو از او خواهیم گرفت به درجه ای که فضا رو باز میکنیم زیبایی او در ما ظاهر میشه هم در فرم ما هم در بی فرمی ما هم حس زیبایی و شادی و همه اونا را میکنیم هم هم همین برکت از وجود ما هم ساته میشه برای همین میگه که جرعه زیبایی خداونده که در خاک زیبا به نظر میاد که به صد دل یعنی با میل کامل ما اینا رو میبوسیم روز و شب ما دوستش داریم میگه جرعه خاک آمیز وقتی انسان مجنون میکنه ارزیاد مجنون ما هستیم که دنبال لیلی هستیم البته عاشقی هستیم که هنوز به اون درجه به عشق نرسیدیم ولی دنبالش هستیم جرعه خاک آمیز چون مجنون کند مرد را تا صاف او یعنی شراب ناب او ببین چی کار میکنه الان نگاه کنید شما با چه رغبتی این شعرها رو گوش میکنید مینویسین تکرار میکنین حالتون رو خوب میکنید شما مجنون هستین حالا حالتون اینقدر خوبه در مجنونی ببین که همش صاف او باشه یعنی هیچ لردی نداشته باشه لحظه به لحظه این شراب بدون آلودگی به شما برسه یعنی ما بتونیم بگیریم گفت این قفلهای باشه باش باز میشه با هر قفلی که باز میشه این شراب بهتر میرسه به ما بله این سبیتم بخونم ای خدای بین ازیری سار کن گوش را چون حلقه دادی زین سخن گوش ما گیر و بدان مجلس کشان که از رهیگت میخورندان سرخوشان چون به ما بویی رسانیدی از این سرمه بندان مشکرا ایرب بدین بس ما میگیم ای خدای بی نظیر به ما لطف کن و ما هم آماده پذیرش هستیم با فضای گشوده شده و این سخن رو که الان ما میشنویم مثل حلقه گوشه و ما دنبال این سخن رو میگیریم میریم به اون مجلسی که آدمای مثل مولانا حافظ فردوسی از این شراب ناب میخورند بله رهیق یعنی شراب صاف و زلال سرخوش سرمست و ای خدا چون بوی این شراب ما رساندی درشو مبند و هی ما دنبال این بو بیاییم ولی میبینین که طلب ما جد و جهد ما تمرکز ما تلاش ما بسیار موثره در این راه ما نباید جبری باشیم شما امروز خیلی چیزها رو یاد گرفتین که اجازه بدین زندگی شما رو بپزه 
امروز یاد گرفتیم شکایت نکنیم دلیل سازی نکنیم خیلی مطالب مولانا گفت که اگر اون کارا رو نکنیم پامون نمی لغزه و به ذهن نمیریم ذهن نمیتونه به ما پادشاهی کنه بلکه ما به صورت حضور ناظر و مسلط به ذهن نگاه میکنیم و این تغییرات رو اداره میکنیم برای اینم بخونم براتون پاچ صبحانی که سیبستان کند در غمام حرفشان پنهان کند زین غمام بانگ و حرف و گفتگوی پردهی که سیب ناید غیر بوی باری افزون کش تو این بو را به هوش تا به سوی است تا سوی استت برد بگرفته گوش یعنی خداوند یه سیبستان درست میکنه و اما در ابر این همین حرفها و گفتگوهای ذهنی پنهان میکنه یعنی ما این سیبستان رو نمیبینیم و از این ابر بانگ حرف و گفتگو یه پرده ای درست میشه که ما فقط بو رو میشنویم بو و به ما میگه که این بو رو زیاد بکش فضا رو باز کن بذار بوی زندگی بیاد بوی عشق بیاد بوی لطافت بیاد نه بوی درد من ذهنی پس ما هر لحظه فضا رو باز میکنیم با وجود یه پرده ای داریم امروز هم گفت قفل از اینجا ولی بو میاد ما دنبال این بو رو میگیریم میریم همینطور که مجنون میره دنبال غزل راجع به بو چشیدن مجنون و پیدا کردن قبر لیلی و زنده شدنشه بله بو نگهدار و بپرهیز از زکام تن بپوش از باد بود سرد آم تا نینداید مشامت راز سر ای هواشان از زمستان سردتر نینداید از مستر انداییدن به معنی کاهگیل گرفتن بام و دیوار در اینجا مجازم به معنی هجاب دل است یعنی هجاب درست کردن نگه داره یعنی فضا رو باز کن همین توی بوی گل و ما نزدیک میریم میشنویم تا این بوی زندگی بیاد و از زکام که شامه آدم از کار میاندازه به پرهیز زکام همین آمدن به ذهن بو نگه و به پرهیز از زکام تن بپوش از باد و بود سرد آم یعنی مردم باد بود سر دارن از طریق غرین روی ما اثر میذارن منهای ذهنی روی ما اثر میذارن و داره میگه که مشام ما رو حس بوکشی ما رو از کار میاندازن وقتی که ما ضعیف هستیم و واکنش نشون میدیم خشمگین میشیم میرنجیم امروز گفتیم شما چیزی نخواهید غزل از هوا شروع شده گفت از منی که 
هوا پرسته یعنی خواستن پرسته به پرهیز برو به من بقایی جان بقایی اما منهای هوا خواهنده هواشو میگه از زمستان سردتره اینا از طریق قرین روی ما اثر میذارن وقتی روی ما اثر میذارن اگر مثلا شما خشمگین بشین رنجیده بشین این بوی زندگی رو از دست میدین دیگه زکام گرفتین پس شما سعی میکنین که به دردها و هیجانات من ذهنی نرید این همین زکام بونگه دارو به پرهیز از زکام تم بپوش از باد و بود سرد آم تم بپوش یعنی حتی اگه من ذهنی داری نظر مردم روش اثر بد بذارن هیچ من ذهنی نیست که بیاد پهلوی شما رو شما اثر نذاره مگر این شما از قبل خودتون آماده کرده باشین و مرتب فضا گشایی کنید اگر شما از شر منهای ذهنی مخصوصا منهای ذهنی پر از درد در امان باشین این شامتون از کار نمیفته با دائما باید بوی خوش عشق به مشام شما برسه از طریق فضا گشایی شما میگین این حرفایی که مردم میزنن این کارهایی که میکنن در حق هم میدین دشمنی میکنن مسئله ایجاد میکنن غیبت میکنن ایراد میگیرن من باشون کاری ندارم اینا هواشون از زمستان سردتره دائما اینا هوای سرد هوای سرد گرمی شما رو از کار میاندازه یعنی یه کسی بیاد شما رو عصبانی کنه دیگه رفتی به دنده زکام اگر ضعیفی و مردم میتونن رو شما اثر بذارن مواظب باش دوری کن گو از اجده و شیر نر نترس از آشنایان و خیشان خودتو نگه دار پس ما کاری میکنیم که این توانایی بوکشی ما که بوی عشق و آرامش و شادی رو دائما ما بکشیم نگیم که مردم همه اینطوری هم منم یکیش ما تقلید نمی کنیم اینا رو می خونیم که راه رو پیدا کنیم یه موقعی اگر تعداد آدم هایی که اینجوری زندگی می زیاد باشه اون کسایی که درد می با نگاه خواهم فهمید که یه راه بهتری هم برای زندگی وجود داره کسی که هواش از زمستان سردتره و به سرما یعنی سرمای درد عادت کرده بگی که زندگی دیگه هم وجود داره قبول نمیکنه برای اینکه بوی خوش عشق و هنوز نفهمیده دائما بوی درد رو چشیده نذاریم بوی درد رو به شما هم بده داره اینا رو میگی بشون پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم چون مجنون بیامد به وادی لیلی کیابت نسیمش زباد سبایی بگفتن لیلی شما را بقاباد ببین بر تبارش لباس ازایی پس مجنون وقتی به وادی لیلی میاد که یه نسیم زنده کننده ای از یه باد سبا باد زنده کننده دریافت کنه مردم میگن که ها لیلی رو میگی شما را بقاباد یعنی عمر شما تورانی باد یعنی لیلی فوت شده و در خانوادهش ببین که همه لباس ازا پوشیدند و البته میدونید مجنون نماد هر کدوم از ماست و انسانی که وارد این جهان میشه به عنوان مجنون این جهان وادی لیلیه و به محض اینکه وارد میشه میگه که من میخوام به خداوند زنده بشم من میخوام به زندگی زنده بشم میگن که نه در واقع لیلی تو زندگی تو مرده و برای اینکه باور کنی ببین همه خانوادهش لباس ازا پوشیدند پس این جهانی که ما میاییم وادی زنده شدن به خداست ولی همین که هر کسی وارد میشه و سراغ منظورشو میگیره همه مردم میگن که نگاه کن ما خانواده تو هستیم همه من لباس ازا پوشیدیم یعنی همه بشریت لباس من ذهنی پوشیدند و لباس من ذهنی لباس ازاست مجنون میاد از یه باد سبایی باد سبار هم خودش تعریف کرد وقتی فضا رو باز میکنی باد سبا یعنی نیروی زنده کننده زندگی دم ایزدی شروع میشه از اون دم ما باید یه نسیمی بگیریم یه بوی خوشی بگیریم که زنده بشیم پس ما اومدیم به مسجد وارد این جهان شدیم میگن که لیلی مرده ما مجنون هستیم و نشانش هم این است که تمام خانواده انسانیت لباس عذاب و درد پوشیدند نگاه کن مولانا با این ابیات وضعیت انسان رو در این جهان نشون میده که لباس عذاب پوشیدند 
چرا همه فکر میکنن لیلی مرده لیلی همون منظور آمدن ماست که اومدیم به بینهایت و ابدیت زندگی زنده بشیم و این بیتو براتون میخونم آشغان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش یعنی در این جهان ما در حالی که لباس ازای من ذهنی و درد پوشیدیم بیمراد میشیم وقتی با من ذهنی پیش میریم بیمراد میشیم و از بیمرادی خودمان باید بفهمیم که یه نیروی دیگه ای به نام نیروی زندگی وجود داره یا خدا وجود داره که ما ازش آگاه نیستیم پس بیمرادی ما این پیغام به ما میده و تبار لیلی هم در واقع لیلی رو از دست داده بودند پسان تلقامه بدر رید جامعه بغلتید در خونز بیدست و پایی همی کوفت سر را به هر سنگ و هر در بسی کرد نوه بسی دست خواهی همی کوفت بر سر که تاجت کجا شد همی کوفت بر دل که سید بلایی باز هم این سبیت وضعیت انسان رو در جدایی از زندگی یا لیلی نشون میده پس اون تلخامه میگه لباسشو درید و در خون قلتید از اینکه متوجهشو بی دست و پاست و این نشان انسانی که وارد این جهان شده بارها این صحبت شده انسان یه ساله دو ساله سه ساله وارد این جهان میشه از مادرش میخواد که او را به صورت زندگی شناسایی کنه چون از زندگیه او نمیکنه او بهش القا میکنه که زندگی مرده لیلی مرده و ببین منم لباس عذا پوشیدم تو هم باید لباس عذا بپوشی یعنی من ذهنی بشی نه زندگی و او بی دست و پاست هر کدوم از ما بعدا هم در خون دل در درد میغلطیم برای اینکه بی دست و پا هستیم و این سبیت دوباره وضعیت بشر رو نشون میده سرش رو به هر سنگی و هر دری میکوبه هر سنگ میتونه هر همانیدگی باشه در هم امروز گفت درها بسته است همه کوت سر را به هر سنگ و هر در بسیار نوه میکنه بسیار اظهار تاسف میکنه دستشو گاز میگیره از تاسف که چرا زندگی من تلف میشه ما حالا هممون همین طوری هستیم در جهان امروز گفت این جهان جهان دولت خوشبختی شادی و به سرش میکوبید یعنی انسان به سرش کوبیده چه تاجم کو کجا رفت مقصود انسانی که تازه رسیده بردلش میکوبه چه بلا تو را سید میکنه تو سید بلایی همش بلا و درد جذب میکنه چرا دل ما همش جذب بلا میشه پس ما 
تلقامه هستیم تازه واردم تلقامه میشه و میخواد جامعهشو بدره میخواد بگه که من نمیخوام من ذهنی بشم من نمیخوام عذاب بگیرم ولی ما او رو به عذاب میکشانیم به من ذهنی میکشانیم و او بی دست و پاست هی اعتراض میکنه من نمیخوام وارد این دخمه بشم وارد این زندان بشم نوه میکنه اگر یا آدم عادی من ذهنی رو بگیرین دائما سرش کوبه که تاج من کو یعنی این دوچار بلا شدن ها و ناراحتی ها نشان این است که ما تاج شاهیمون رو از دست دادیم و دلمون سید بلا شده و چند بیت در تبیین همین سه بیت میخونم براتون میگه راست گفته استان سپهدار بشر که هران که کرده از دنیا گذر نیستش درد و دریغ و قبل موت بلکه هستش صد دریغ از بحر فوت که چرا قبله نکردم مرگ را مخزن هر دولت و هر برگ را این سه بیت خیلی میخونه با این سه بیت قبلی که واقعا بی دست و پا هستیم و, و نمیتونیم کاری بکنیم ما باید به هم کمک کنیم کاری بکنیم میگه که اون سپهدار بشر منظورش حضرت رسوله که درست گفته میگه هر کسی از این دنیا میگذره میره اون طرف و هیچ وقت نمیگه که افسوس که مردم ای کاش زنده میموندم در اون جهان بلکه افسوسش از اینه که فرصت رو از دست داده در این جهان و من هم اینجا مرتب میگم به هم کمک کنیم این فرصت از دست ندیم و فرصت چی بوده در این جهان که همین که الان میگفت که مجنون رسید به وادی لیلی وادی لیلی یا این جهانه هر کسی وارد این جهان میشه میخواد خدا رو در این جهان ملاقات کنه و به او زنده بشه برای همین میاد این جهان با کمال تأصف نوهه میکنه ازا میگیره بعدم میمیره میره پس بنابراین از زبان حضرت رسول میگه که چرا من در این جهان که بودم مرگ و قبله نکردم یعنی مردم به من ذهنی رو هر لحظه باید شناسایی میکردم شناسایی مساوی آزادی از یه قسمتی از این سنگ و یا همانیدگی رها می شدم که چرا قبله نکردم مرگ را مخزن هر دولت و هر برگ را برگ به معنی نواه هست سامان هست بله پس نمیگه که فریب خوردم سرم کلارف مردم پس میگه چی در اون جهان بودم یعنی در جسم بودم ذهن داشتم چی غزلم همینو میگفت گفت همه چی حاضره تو حواست کجاست چرا نمیپری و بعد مثال زد که خیلی از پرندگان به خاطر هرزشون کنار بام تو قفسن ما هم همینطور هستیم کسی جلوی پریدن ما رو نگرفته از ذهن ولی به خاطر هرسمون کنار بام نمیپریم پرم داریم بله بله هم حدیثه هیچی از 
نمیرد جز آن که پشیمان شود اگر نکوکار باشد از آن پشیمان گردد که چرا بر نکوکاری هایش نفسود و اگر بدکار باشد از آن رو پشیمان شود که چرا از تباه کاری بازش نداشتند پس همینو میگه بله دوباره زین به فرموده استان آگه رسول که هران که مرد کرده استان نزول نبود او را حسرت نقلان مود لیک باشد حسرت تقصیر و فوت بازم همینو میگه میگه برای همین حضرت رسول فرموده که هر کسی که مرد و از تن نزول کرد هیچ موقع حسرت نقلشو نداره که از این جهان رفته بلکه حسرت اینو داره که وقت و تلف کرده و از فرصت استفاده نکرده تا لیلی را پیدا کنه به زندگی زنده بشه بله برمیگردیم به قصه میگه دراز از قصه تو خود این بدانی تپش های ماهی زبی استقایی چوباخیش آمد بپرسید مجنون که گورش نشانده که بادش فضایی بگفتند شب بود و تاریک و گم شد بس افتد از اینها زسوال غذایی میگه قصه انسان و مجنون دراز خیلی بلاها سرش اومده و هر کسی اینو میدونه درستم از هر کدوم از ما به قصه زندگیمون نگاه کنیم قشنگ میفهمیم که مثل ماهی که از آب بیرون باشه از بی آبی تپیده ایم همه ما اگر در من ذهنی بودیم جدا بودیم از زندگی یه من ذهنی بر اساس جدایی خواستن همانیدگی درست کردیم این شبیه ماهی که از آب آوردن گذاشتن کنار آب تو ساحل داره میتپه میگه همه تپیدند پس لزومی نداره من زیاد توضیح بدم میدونن چی دارم میگم راست میگه ما درده های من ذهنی رو کشیده ایم در دهی رو کشیده ایم و در زندگی خواستن از چیزها رو فهمیده ایم که به ما زندگی نداشت ناامیدی رو فهمیده ایم انتظار داشته ایم توقع داشته ایم برآورده نشده رنجیده ایم فهمیده ایم وقتی برنجیم و خشمگیم بشیم و چینه ایجاد کنیم آخرش چی میشه وقتی به خودش اومد مجنون پرسید مجنون یعنی هر کدوم از ما گورشونیشون بدین مگه نمیگین لیلی مرده کجا دفنش کردین حالا لیلی کجا دفن شده در درون خود ما که شاید اگر قبرشو پیدا کنم یه گشایشی حاصل بشه که با آدش فضایی گفتم ما نمیدونیم قبر لیلی کجاست شب بود ما نفهمیدیم و از این اتفاقات زیاد میفته از سوء الغذایی را راست میگه ببین کلمه سول غذایی رو خوب مولانا اینجا به توجه ما آورده که این غذای بده چرا برای اینکه انسان با من ذهنیش تصمیم میگیره با تدبیر اون کار میکنه دوچار غذای بد میشه یعنی وقتی ما قضاوت میکنیم به غذا و کنفکان با فضاگوشایی گوش نمیدیم دوچار غذای بد میشیم در نتیجه 
گیج میشیم که راستی ما کجا مردیم اصل ما کجا مرده لیلی کجاست زندگی رو چجوری پیدا کنم با زندگی بودم اومدم به این جهان اوائلم بود الان که دوازده سیزده سالمه کو یا مرده قبرش هم نمیشناسیم تاریک بود ندیدیم نمیدونیم کجا دفن کردیم از این اتفاقات هم میفته میگه یعنی انسان لیلیشو گم کنه لیلیش هم بمیره و قبرش هم نشناسه بله استقا یعنی آب خواستن طلب آب پس در این بیت ها میگه ماهی از بی آبی به تپش میفته ما هم از بی آبی مثل ماهی در تپش هستیم و اینو میگه همه تجربه کردن لزومی نداره من زیاد توضیح بدم ندا کرد مجنون غلاووز دارم مرا بوی لیلی کند رهنمایی چو یعقوب وقتم یقین بوی یوسف ز سال را هم رساند دوایی مشام محمد به ما داسله چشیم از یه من خوش نسیم خدایی پس میگه که مجنون نداداد نداداد یعنی از درونش یه صدای اصیل اومد نه صدا بستا نه انکاس ذهنی نداداد مجنون یه چیزی از درونش آمد که من رهنما دارم من پیشوا دارم و اون پیشوا بوی لیلیه من بوی لیلی رو میشناسم یعنی همه ما بوی زندگی رو خداوند رو میشناسیم مخصوصا اگر فضا گشایی کنیم پس این بوست که ما رو به سوی زندگی میبره و از این عبیات شما ملاحظه میکنین که این کار چقدر ظریف شخصی توجه میخواد تمرکز میخواد که ما حواستمون به دیگران نباشه اینکه در درون ما باید بوی لیلی رو پیدا کنیم ما میگیم که زندگی کو یه کودک ده ساله میگه زندگی کو با زندگی مرده بابا من اومدم زندگی کنم به او زنده بشم خدا کو نمیدونیم سول غذا هیچ کدوم از ما ندیدیم شب بود شب بود یعنی شب ذهن بود تاریک بود جیج بودیم نفهمیدیم ولی هر مجنونی یعنی هر انسانی از دنونش ندا میاد اگر طلب داشته باشه اگر بدون برای چی اومده چه پیشوا داره پیشوا هم بوی لیلیه بوی خداست قبلا هم گفت که اومدیم اینجا که از سبایی یعنی از باد سبایی یه نسیمی بگیریم بعد مثال بزنه میگه من یعقوب این زمانه هستم یقین بوی یوسف از راه دور به من یه دوای خواهد رساند ست سال راه یعنی خیلی دور میدونین که یوسف و یعقوب خیلی فاصله داشتن ولی از اون دور یوسف یه دوایی فرستاد پیرهنشو که بوی پیرهنش بوی یوسف رو میداد پس ما هم میگیم که درسته که بین من خداوند یه آیق بزرگی هست فاصله خیلی زیاده ست سال راهه ولی او به من دوار خواهد رسوند اگر من فضا را باز کنم 
پس ندایی از درون هر کدوم از ما به عنوان مجنون میاد که فضاگشایی کن ولو اینکه خیلی دوری خداوند بوشو به شما خواهد رساند و مثالم میزنه همونطور که میگه حضرت رسول بوی اویس قرن رو از یمن میشنید ما هم بوی خدا رو از فاصله دور میشناسیم چون از اون جنس هستیم پس این داستان یا کار حضرت رسول به ما به اصلاح مجده میده که میشه از دور بوی خدا رو شنید چشیم از من خوش نسیم و خدایی همطور که رسول میفرمودن که من بوی اویس قرن و از فواصل دور میشنوم اونجا یاری هست که به خدا زنده است بله حالا همینجا همینو میگه دیگه سله سله دادن احسان کردن کسی رو به مالی یعنی او به ما اینو یاد داده که از دور میشه بو شنید اشاره به حدیث پیامبر است که فرمود من از جانب یمن بوی خدا میشنوم و این سخن را درباره اویس قرنی یا قرن میفرمود میدونید نه و همینطور این بیت ندا همی رسدم از نقیب حکم ازل که گرد خیش مجو چین سبب نزکنون است بس این مثالیست برای ندا دائما اگر فضا رو باز کنیم و طلب داشته باشیم ندایی از درون میشنویم که این حرکت ما از من ذهنی به سوی خداوند در همین جهان این از اول بوده و نباید دلیلش رو گرد خودمون بجوییم یعنی از من ذهنی نمیخواد دلیل بیاریم و اینا این از ازل این سبب بوده یعنی سرنوشت ما این است که در این جهان به بینهایت و ابدیت خداوند زنده بشیم و این دو بیت که میگه که این کار یه لحظه است یک زمان کار است بگذار و بتاز کار کوتاه را مکن بر خود دراز خواه در ست سال خواهی یک زمان این امانت واگذار و وارهان و این یک کار لحظه است کاریست که در یه لحظه انجام میشه اگر حقیقتا ما فضا گوشا باشیم یک زمان کار است بگذار و بتاز یعنی من ذهنی رو رها کن برو پیش خداوند با او یکی بشو و این کار کوتاه رو برای خودت دراز نکن اگر یعنی تو اگه تصمیم بگیری اینو در ست سال انجام بدی یا در یه لحظه انجام بدی باید این کار رو انجام بدی خواه در ست سال خواهی یک زمان آدم خردمند در مدت کمی این کار انجام میده و ما باید به همدیگه کمک کنیم این امانت واگذار و وارهان یعنی امانت عشق به ما داده شده وظیفه ما مسئولیت ما انسان هاست که بگیم که در مدت کوتاهی در هفت سالگی ده سالگی 
این امانت عشق رو بگیریم خودمون رو به ستمکاری و نادانی نزنیم که حالا ببینیم چی میشه و وقت داریم و سه سال نکن این کارو در یه لحظه بکن و خودش میگه یک زمان کار است یعنی کار لحظه ایستیم ما میتونیم شناسایی کنیم من ذهنی رو بندازیم و بتازیم و این کار کوتاه هیچ انسانی نباید برای خودش دراز کنه باید به هم یه کمک کنیم آگاه کنیم همین کاری که ما میکنیم پخش این ابیات از بزرگی مثل مولانا مسلما به بشریت کمک میکنه که از جیجی در بیاد همون بیتی که گفت شب بود و و نفهمیدیم لیلی را کجا دفن کردن الان ما میپرسیم خدا کجاست چجوری بهش زنده بشیم هیچی از جواب نمیده فقط همه لباس ازا پوشیدن نمیدونم لباس ازاست من ذهنی لباس ازاست مردم فکر میکنن لباس شادیه خوشی های این جهان خوشی هایی که از همانیدگی ها میگیرن میگن که خب ما داریم شادی میکنیم ولی این عروسی این شادی شبیه عروسی فرج اگه یادتون باشه بله خب این همون امانت دیگه ما این امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم از تحملان سر باز زدند و از آن ترسیدند انسان آن امانت بر دوش گرفت که او ستمکار و نادان بود ستمکار و نادان بود البته ستمکار و نادان است چرا که قدر این کار نمیدوند ستمکار و نادان بود یعنی نه اینکه سرش کلا رفته یه چیزی عالی بهش دادن قدرشو نمیدونه و به خودش ستم میکنه عرض کردم ما میتونیم به عشق زندگی ما میتونیم لیلی را پیدا کنیم به لیلی زنده بشیم تنبلیمون میاد به جای که به همدیگه کمک کنیم به اصلاح همدیگه رو فلج میکنیم زهر گور کف کف همی برد خاکی به بینی و می جست از آن مشسایی مثال مریدی که او شک جوید چشد از دهانها دم اولیایی بجو بوی حق را بجو بوی حق از دهان قلندر به جد چون بجویی یقی محرمایی بله این سبیت بعدی از غزل پس مجنون چکار میکنه مشت مشت خاک قبرها رو برمیداشت میبویید ببینید که کدوم یکی بوی خوش میده بوی خوش لیلی میده و الان منظورش میگه میگه مثال مریدی که دنبال شیخ باشه دنبال یه پیشوا باشه دنبال مولانا باشه و دهن اینو بو میکنه دهن اونو بو میکنه یعنی به حرف این گوش میده به حرف اون یکی گوش میده میبینه نه اینا بوی خوش نمیدن بوی ستیزه میدن بوی ستم میدن دنبال دم اولیا میگرده دم کسی که به خداوند زنده است الان به ما میگه که بوی خداوند رو از دهان قلندر بشنو و قلندر صوفی انسان زنده به حضور 
و مشسا یعنی مشساینده معتر خوشبوی پس میگه که ما باید بوی خداوند رو از دهان آزادگان بشنویم در این مورد مولاناست که ما الان بوشو میشنویم به جو بوی حق از دهان قلندر به جد چون به جویی یقین محرمایی آیا شما جدی هستید طلب دارین شب و روز جستجو میکنید این جستجو مهمترین کار شماست یا هر موقع وقت میکنید به جد چون به جویی یقین پیدا میکنید یعنی محرم این بوی خوش میشی راجب چی داریم صحبت میکنیم راجب اینکه یه انسانی اومده به این جهان مجنون و اینجا وادی لیلیه یعنی باید خدا رو ملاقات کنه و همه میگن خدا مرده هیچ چیز بهش زنده نیست میگن اونو میگی ها خب ها میگه قبرش نشون بدین حالا او جامعشو چاک میکنه و به غم فرو میره و بعدش به خودش میاد میگه قلاووز دارم تاریخ شما نمیشناسین ها اب نداره من پیشوا دارم راهنما دارم و اون بوه من بوی لیلی رو میشناسم یعنی میگه که هر انسانی که مجنون بشه و بخواد لیلی رو پیدا کنه خداوند رو پیدا کنه بهش زنده بشه در درونش بوشناسی هست و بله ازیز بینین سه بیتم بخونم که مربوط به توضیح بیتهای قبلی هست میگه هر کجا بینی برهنه و بینوا دانکه او بگریخته است از اوستا تا چنان گردد که میخواهد دلش آن دل کور بد بی حاصلش گرد چونین گشتی که استا خواستی خیش را و خیش را آراستی بله میگه هر جا شما بینوا و آدم لخت و برهنه میبینی که هیچی نداره تمثیل میزنه بدون که از یک استاد گریخته است یعنی به حرف استاد گوش نداده است چرا این بیتار آوردیم؟ برای اینکه گفت که من دنبال یه قلندر میگردم سوال آیا شما به حرف مولانا گوش میکنید یا از استاد میگریزید اگر با من ذهنیتون از استاد میگریزید میگین مولانا اشتباه میکنه و اونطور که دلتون میخواد میخوایم باشین تا چنان گردد که میخواهد دلش آن دل کور بد بی حاصلش بدون اینکه اگر به حرفهای مولانا گوش نمیکنین داریم به حرف من ذهنیتون گوش میکنین که دل کور بد بی حاصله یعنی از فکر کردن و عمل کردن با اون به هیچ جا نخواهین رسید اگر اینطور میشه که استاد میخواد در این مورد مولانا میخواد هم خودشو آرایش میکرد هم فامیلاشو انسانهای دیگر رو که الان صحبت مجنون و فامیلای خودشو لیلی یعنی انسانیت فامیل هر کدوم از ما چه همه انسانها همه انسان ها فامیل ماست 
پس اگر من به حرف استاد گوش بدم هم خودم آراسته میکنم هم شماها رو که فامیلم هستید به عنوان انسان و همینطور این بیت هر که از استاد گریزد در جهان او ز دولت میگریزد این بدان هر کسی از استاد فرار کنه که بعضی از ما فرار میکنیم یه روز دو روز گوش میکنیم بعدا حوصله من سر میره برای اینکه نمیخوایم خودمون عوض کنیم یه موقعی از ما به مولانا یا استاد گوش میکنیم با تواضع چشم ولو اینکه خوشمون نمیاد قبول میکنیم عمل میکنیم خب در این صورت خوشبخت میشیم ولی اگر بگریزیم چون خوشمون نمیاد استاد اشتباه میکنه در این صورت او داره از نیکبختی میگریزه از خوشبختی میگریزه از اینکه به خدا زنده بشه از اون میگریزه اینو خوب بدون و همینطور این سه بیت هرچی گوید مرد عاشق بوی عشق از دهانش میجهد در کوی عشق گر بگوید فقه فقر آید همه بوی فقر آید از آن خوشتم دمه ور بگوید کفر دارد بوی دین ور به شک گوید شکش گردد یقین بله مرد عاشق مردی که به زندگی زنده است به وسال رسیده به بینهایت او زنده شده مجنونی که به لیلیش رسیده هرچی بگه بوی عشق از دهانت در از دهانش می جای صحبت قلندره صحبت استاده پس بوی عشق میده اگر فقه بگه بوی فقر میاد فقه بگه یعنی اگر از چارچوب بگه از چارچوبش هم از محدودیتش هم بوی آزادی میاد اگر بگوید فقر فقر آقایت همه بوی فقر آید از آن خوشتم دمه بوی آزادی میاد از اون خوشتم اگر کفر بگه حتما بوی دینه یعنی نشون میده که ما به حرف استاد باید گوش بدیم با چارچوبه های عقلی ما نمیتونیم حرف استاد قبول نکنیم ور بگوید کفر دارد بوی دین ور به شک گوید شکش گردد یقین واضحه برگشتیم به غزل ز جرعه است این بونه از خاک تیره که در خاک افتاد جرعه ولایی به مجنون تو بازا و این را رها کن که شد خیره چشمم ز شمس و زیایی ضعیف است در قرص خورشید چشمم ولی مهدهت بر شعاعش گوایی پس میگه که این بو از جرعه شرابی زدی است نه از خاک یعنی شما بوی خوش و از دهان قلندر میشنوین از دهان استاد میشنوین این از من ذهنیش نیست از جسمش نیست بلکه از این جرعه شرابی است که به این خاک ریخته میشه یا ریخته شده و این جرعه شراب ایزدی جرعه عشق به این خاک افتاده پس هر کسی که به زندگی زنده بشه 
او بوی خوش میده بوی آزادی میده به زندگی ارتعاش میکنه به ما کمک میکنه که زندگی رو در مرکز ما بشناسیم و الان میگه که برگرد دوباره به داستان مجنون ببینیم چی شد و این صحبت ها رو رها کن صحبت های خیلی عرفانی میکرد یعنی وقتی ما میگیم این فضا رو باز کن و زندگی رو ببین این خیلی کار عالی است ولی چشم خیره میکنه ملاقات با خدا با فضاگشایی کار بسیار مفیدیه ولی چشم خیره میکنه فهم خیره میکنه برای همین میگه که چشمم خیره شد و وقتی که انسان به قرص خورشید نگاه میکنه چشمش خیره میشه درست نمیبینه ولی به ماه میتونه نگاه کنه مولانا از این بیتها منظورش این است که همین کاری که ما میکنیم الان یه مقدار با ذهنمون میخونیم ولی این ابیات قدرت زنده کنندگی داره چشم ما خیره نمیشه و برای همه میگه ضعیف است در قرص خورشید چشم هر کسی به قرص خورشید نگاه کنه چشمش خیره میشه ولی به ماه نگاه کنه ماه چون انکاس ضعیفتر نور خورشیده یعنی نوشته های مولانا ذهن همین شعرها همین شعرها رو بخون چون ممکنه اوایل ما تحمل واقعا فضاگوشهای شدید رو نداشته باشیم درستی که مرتب میگیم توصیه میکنیم میبینین که شما هم موفق نمیشین خیلی موقع فضاگوشهایی کنین ولی وقتی این شعرها رو میخونین تکرار میکنید از طریق این نوشته ها که نور ماه نور است دارین پی میبرین از طریق شادی و آرامشی که خوندن این بیتها در شما ایجاد میکنید دارین پی میبرین که یه بوی میاد آره الان خوشحال شدم آزاد شدم میخورده برای همه میگه ضعیف است در قرص خورشید چشمم ولی مهدهد بر شعاعش گوایی هر کسی به ماه نگاه کنه میگه خورشید هست یا افتاده دیگه و برای همین هم هست که ما راهنما میخوایم یعنی خیلی از ما نمیتونیم واقعا فضا رو باز کنیم از طریق فضاگوشایی زنده بشیم فورا اول باید این عبیات رو تکرار کنیم کجا عشق زنون کجا عشق مجنون ولی این نشان است از آن کبریایی چو موسا که نگرفت پستان دایه که با شیر مادر بودش آشنایی زست گور بو کرد مجنون بگذشت که در بوشناسی بودش اوستایی زنون یا زنون هر دو درست حالا به خاطر همقافیه با مجنون زنون خوندم کجا عشق زنون حالا عشق زنون رو با توجه به اینکه مجنون یک آدم عادی هست یه عشق بسیار شدید خدایی میگیره کجا عشق زنون کجا کسی که فضا رو باز کنه یه دفعه زنده بشه به خداوند کجا عشق مجنون که از طریق جستن و بو کردن و نمیدونم سوال کردن و اینا میره 
عشق مجنون عشق آدمایی مثل ماست ولی به هر حال عشق مجنون هم نشانی است مثل ما از آن کبریایی و یواش یواش ما دنبال بو میریم و غیر آن بو از بوی دیگه خوشمال نمیاد غیر آن آثار و غیر آن زندگی یعنی درسته که به ماه میریم از طریق ماه میریم از طریق استاد میریم استاد مولاناست و از طریق شعرهای اون میریم ولی مثل موسا هستیم که غیر از پستال مادرش از هیچ جا شیر نمیخورد میدونین که فرعون دستور داد دایه آمدن و موسا از پستان هیچ کدوم از دایه ها شیر نخورد بالاخره رفتن مادرش رو پیدا کردن آوردن مادر ما هم خداست یواش یواش پستان رو پیدا میکنیم چون موسا که نگرفت پستان دایه که با شیر مادر بودش آشنایی یا آشنایی بعضی از اینها رو میتونیم آشنایی بخونیم که در واقع اسم مستر بعض یا مثلا اوستایی یا اوستایی معنی میده هر دو اوستایی یعنی یک استاد بنابراین مجنون از صد گرپو کرد و گذشت هیچ کدوم بوی لیلی رو نمیدادن ما هم از صد استاد میگذاریم میبینیم بوی لیلی نمیاد ولی چون مولانا میگه شیر مادرمون رو میشناسیم اون بو رو میشناسیم حالا شما اعتماد کنید به بوشناسی خودتون مطمئن باشین که شما بو میشناسید چی, چی قلندره چی صادقه چیه استاد ناراست خودشو زده به استادی که در بوشناسی بودش استادی یعنی مجنون در بوشناسی استاد بود شما هم در بوشناسی استاد هستین بله می فضایت در وسایت فلسفی از دلایل باز بر اکسش صفی این گریزت از دلیل و از هجیب از پی مدلول سر برده به جیب یا جیب بله فلسفی فلسفی هم از طریق ذهن میره البته فلسفی انشاءالله که رگ فلسفشو میذاری کنار فلسفی راه درستی نمیره فقط راه من ذهنی رو میره پس فلسفی به دلایل اضافه میکنه بر عکسش صفی یعنی کسی که صاف شده از طریق بو میره از طریق صاف شدن میره از طریق حس آرامش و شادی در اعماق وجودش میره این گریزت از دلیل و از هجیب پس بنابراین این یعنی صفی انسان خالص انسانی که شبیه زنونه از دلیل و از هجاب میگریزه و برای به دست آوردن معشوق سرشو به جیب میبره سرش به سینه میبره یعنی به درون خودش نگاه میکنه 
گردوخان او را دلیل آتش است بیدوخان ما را در آن آتش خوش است خاصان آتش که از قرب ولا از دخان نزدیکتر آمد به ما حالا در این عبیات مولانا ترجیح میده که ما یواش یواش پیشرفت کردیم خود آتش رو نشان بگیریم فضا رو باز کنیم پس ما اینو یاد میگیریم که در ابتدا ما میتونیم از طریق شعر خواندن تکرار کردن و از تکرار به شادی اون ابیات زنده شدن از اون طریق بو کشیدن بریم یواش یواش خود جلوتر رفتیم ما دیگه دنبال دلیل و مدرک نمیگردیم مثل دخان دخان میدونه یعنی دود میگه دخان دلیل آتشه اما بدون دود ما در آتش خوشیم یعنی بدون دلایل ذهنی یه جایی ما باید دلایل ذهنی رو کنار بذاریم و بدون دود بدون آلودگی صاف بشیم خاصه آن آتشی از قرب ولا از دخان نزدیکتر آمد به ما برای که ما در واقع همون آتش هستیم همون یه زندگی هستیم پس ابتدا اگر نور چشمونو میزنه مولانا میگه از طریق دلیل انکاس استدلال ذهنی ولی بوکشیدن بریم یعنی باید به آثارش زنده بشیم بعدا عین اون بشیم برای خداوند که عین ماست از ما از ذهن نزدیکتره چون ما عین خودشیم بله و این آیه ما از رگ گردن به اون نزدیکتریم که بارها خوندیم هر که در روز علستان شیر خرد همچه موسا شیر را تمیز کرد و هر کسی مزه کرده باشه میگه روز علست اون شیرو مانند موسا شیرو میشناسه و البته میدونین که روز علست همین این لحظه است همیشه این لحظه بوده پس اگر این شیر رو مزه بکنیم یه بار بچشیم خواهیم شناخت شما کافی یه بار بچشین و این چشیدن میتونه ارز کردم از طریق همه ماه یا تکرار عبیات باشه خلاصهش این است که اگر این عبیات رو تکرار بکنین تکرار بکنین بالاخره یه لحظه خواهد اومد که شما دیگه این بیتارم بذارین کنار و واقعا خود آتش بشین یعنی تبدیل بشین بله پستان همه دایگان را از پیش, از پیش برو حرام کرده بودیم یعنی ما نمیتونیم از پستان دنیا شیر بخوریم آن زنگو آیا میخواهید شما را به خانواده راهنمایی کنم که او را براتون نگه دارند و نیچ خواهش باشند این همین مربوط به داستان موساست و این سه بیت آن تنی را که بود در جنگ خلل خوش نگردد کرد بگیری در اصل 
این کسی داند که روزی زنده بود از کف این جان جان جامی رو بود وان چشمه او ندید دستان رخان پیش او جان است این تف دخان یه تنی که جانش خلل داشته باشه یعنی من ذهنی داشته باشه در این صورت در اصلم بگیری خوش نخواهد شد یعنی انسان با من ذهنی هیچ وقت شاد نخواهد شد خوشبخت نخواهد شد یه اینو کسی میدونه که روزی به زندگی زنده بوده یک بار ما اگر چشیده باشیم هوشیارانه این جان جان را خواهیم دونست که این جانی که در ذهن داریم و از بیرون زندگی میگیره این به درد ما نمیخوره و کسی که اون رخ رو ندیده فکر میکنه که جان زنده شدن به عشق همین درد دوده یعنی دردهای من ذهنیه بله بریادیم به غزل چراغیست تمییز در سینه روشن رهانت ترا از فریب و دقایی بیاورد بویش سوی گور لیلی بزد نره و فتادان فنایی همان بو شکفتش همان بو بکشتش به یک نفخ هشری به یک نفخ لایی بگه این قدرت تمییز در سینه ما با فضاگوشایی چراغ هرچه زودتر باید این چراغ روشن کنیم توضیح بدم که مولانا پیشنهاد میکنه ما به این سرعت به عشق زنون نمیتونیم برسیم بنابراین از طریق روشنای ماه به خورشید پی میبریم ولی دنبال بو میریم الان میگه که این تمییز و فضاگوشایی و حتی با خوندن این اشعار که اون آرامش خیلی ظریف و شادی ظریف زیر فکرای ما خودشو به ما نشون میده این در سینه روشن میشه ما رو از فریب و دقا یعنی از این فریب دهنده من ذهنی نجات میده به طوری که مجنون بوی لیلی به سوی گورش آورد و بنابراین وقتی به گور رسید نهره ای زد و فتاد فتادان فنایی و همون بو بازش کرد شکفتش یعنی گلش رو باز کرد همان بو نسبت به من ذهنی او رو کشت و به یه دم زنده شد و به یه دم مرد این مجنون ما در این غزل که اومده بود در این جهان از سبای نسیمی بگیره سبا که میدونین گلها رو باز میکنه یعنی اون بادی که از طرف عدم میاد خداوند میاد از اون یه نسیمی بگیره تا زنده بشه شد همان هم هم بوش کفتش همان بو بکشتش به یک نفخ هشتی به یک نفخ لایی به یک نفخ لایی یعنی با یه دم مرد 
لا در اینجا من این مردنه بله و این ابیات قبلا داشتیم برای یادتون بیارم براتون میخونم میگفت قبله را چون کرد دست حق ایان پس تحری بعد از این مردود دان این بگردان از تحری رو و سر که پدید آمد معاد و مستقر یک زمان زین قبله گر زاهل شوی سخره هر قبله باطل شوی و این معانی را قبلا میدونید تحری یعنی جستجو مستقر یعنی محل استقرار جا گرفته ساکن زاهل یعنی فراموش کننده غافل سخره زلیل مورد مسخره کار بیمزد و البته در تمام مراحل که ما داریم سعی میکنیم طلب داریم بارها همون اول غزل توضیح میدیم که خداوند انایتشو و جذبهشو شامل حال ما کرده یعنی هر لحظه میخواد به ما کمک کنه و الان میگه که وقتی دست خداوند قبله رو که امروز قبله گفت مرگ مردن به من ذهنیه کوچیک شدن به من ذهنیه اگر قبله رو به ما نشون داده جستجو بعد از دیدن قبله قدغنه شب باشه اگر قبله رو نمیدیدن مردم خب میتونستن جستجو کنن ولی الان دیگه ما میدونیم قبله کجاست حالا به ما میگه که مواظب باش از جستجو رو بگردان برای اینکه معاد یعنی زنده شدن به زندگی و استقرار در این لحظه پدید آمده انسان ها به این لحظه ابدی و به بینهایت خداوند مثل مولانا زنده شدند ما هم میتونیم زنده بشیم الان دیگه فهمیده ایم که در مرکز ما یک تمیزده وجود داره تمیزده با فضاگوشایی خودش به ما نشون میده یک زمان زن قبلگر زاهل شوی سخره هر قبله باطل شوی یه لحظه اگر این فضای گشوده شده رو رها کنی در این صورت همانیدگی ها میان به مرکزت دیگه اینک های همانیدگی میزنی و مورد مسخره قبله های همانیدگی قرار میگیری بله چون شوی تمیزده را ناس پاس بجهد از تو خطرت قبل شناس قبل شناس یعنی خدا شناس زندگی شناس بوی لیلی رو تشخیص بده اگر ناسپاسی کنیم به اینکه در این لحظه با فضاگوشایی زندگی خودش به ما نشون میده ناسپاسی کنیم در ابتدا از ابیات مولانا و نخونیم توجه کنیم وقتی میگه به ماه نگاه کنید از ماه به خورشید پی ببرید اولش نمیتونیم به عشق زنون برسید مثل مجنون باید باشین معنیش نیست که شما به زودی فضا رو باز نکنید اولش سخت اتفاقا به درد کسایی میخوره که تازه شروع کردن مثل مجنون بو بکشن و بپرسند به حرفی قلندر یعنی مولانا گوش بدن اگر ناسپاسی کنی به این تمیزده شناسایی کننده که در مرکزه ته در این صورت این خاصیت 
قبلشناسی از تو خواهد جهید دوباره یادآوری میکنه که چقدر الان ما امکانات داریم اولین امکانات برای کسایی که بسیار همانیده با ذهن هستن غیر از فکر هیچ کاری دیگه نمیتونم بکنم و امروز داشتیم گفت آجز بودیم مجنون دید هیچ چیزی نداره هیچ راهی نداره میبینین که ابتدا فرض کنین شما درده های زیادی دارین غززلم بود میگو سیاهی غمها در تعداد زیاد همانیدگی درد زیاد این عجز و ناتوانی که ما حس میکنیم گفت بیا از نور ماه شروع کن این عبیات رو تکرار کن پس از یه مدتی دیگه چشمت خیره نمیشه مثل زنون باش فضا رو باز کن مطمئن باشه توانایی فضاگوشایی و تمیز رو خواهی داشت اگر دیدی تمیز ده اومد به مرکز شما یعنی مثل خداوند اومده اینو دیگه خیلی سپاسگزار باش رو شک کن ناسپاس بشی میره بله به لیلی رسیدو به مولا رسد جان زمین شد زمینی سما شد سمایی شما را هوای خدای اصلی کن خدا کی گذارد شما را شمایی گروهی ز پشه که جوین سرسر بود جذب سرسر که کرد اقتضایی بله میگه مجنون به لیلی رسید ما هم انشالله به مولا میرسیم مولا نماد خداست زندگیست اما شما در این لحظه نگاه بکنید چه زمینی هستید یا سمایی میگه زمین شد زمینی هر کسی از جنس ذهن بود و فکرهای همانیده بود و افسانه من ذهنی بود بالاخره یه طرف جامد شد هر کسی فضاگوشایی کرد و روی خودش کار کرد و طلب داشت و مقاومت نکرد سمایی بود رف آسمان شد بینهایت شد توجه میکنید بعد میگه که شما هوای خدا دارین هیچ یک انسانی نیست که عاشق زندگی نباش عاشق لیلی نباش شما را هوای خدای است لیکن عاشق خدا هستیم اما اگر خدا بیاد باید من ذهنی بره خدا کی گذارد شما را شمایی یعنی اگر فضا را باز کنید شمایی منیت من دیگه در من نمیمونه و مثال میزنه و این مثالش هم واقعیت داره یه گروهی از پشه ها از باد تند خوششون میاد خودشونه میسپارن به باد ولی تعداد زیادی از پشه ها میرن قایم میشن و اینکه باد میبردشون خوششون نمیاد باد ببره در نتیجه میرن یه گوشه قایم میشن تا باد بخواب بعد میان بیرون اما اون گروه پشه ها که دنبال سرسر هستن سرسر یعنی باد تند جذب سرسر میشن پس شما پشه باشین که از این باد تند که میزنه همانیدگی ها رو میشوره میبره باشید جذب سرسر بشین چرا؟ برای اینکه زمان اختزا میکنه زندگی 
هر کسی در هر مرحله ای اقتضا میکنه که خودش رو به باد بسپاره بادی که از اون ور میاد گفت که از سبایی که از اون ور میاد یه دمی یه نسیمی بگیرید زنده بشید پس ما خودمون رو به عنوان پشه میسپاریم به باد سرسری که از اون ور میاد و وضعیت همیشه اقتضا میکنه واجبه که این کار بکنیم بله و این بیتم قشنگه که دوباره تکرار کنیم حس خفاشت سوی مغرب دوان حس دورپاشت سوی مشرق روان برای اینکه بدونین که زمینی هستید یا سمایی هستید چون سمایی یواشواش میره سما میشه هر کسی که فضاگوشایی میکنه اول گفتیم این شعرها را میخونه خوندن هر شعر فضا را باز میکنه مثل چراغ روشن میشه و شما نگین که من معنی ظاهری رو فهمیدم لغت معنی نمی کنیم باید این چراغ در درون روشن بشه و ببینید الان حس خفاش دارین یعنی حس من ذهنی دارین که حس من ذهنی به سوی مغرب یعنی مرگ میره به سوی, به سوی انقباز میره هر کسی به سوی انقباز میره هر لحظه واکنش نشون میده درد بالا میاد کچکتر میشه منقبض میشه مقاومت میکنه داره میره زمین بشه حس خفاش داره داره میره غروب کنه از بین داره میره اما کسی که فضا باز میکنه حس دور پاش داره به سوی مشرق میره به سوی طلوع میره میخواد آفتابش از مرکزش میخواد طلوع کنه این اینو میخونیم که این زمین شد زمینی سما شد سمایی اینو بفهم ولی آشکارا میگه که همه ما سمایی هستیم همه ما هوای خدا داریم اما مایی ما من ذهنی ما نمیذاره من ذهنی ما یه ناموسی داره که صد من آهنه خودشو کوچیک نمیکنه میدونه دیگه اینا رو شما میدونید صبر نداره که امروز داشتیم فورا استاد میشه گفت مواظب باش استاد نشید تمام فن رو یاد بگیری بله چه سرسر به پرشه دل پیر بخشد رهانت زخیشش به حسن الجزایی بیان کردمی رونق لالزارش ولی بر نتابد دل لالکایی چمن خود بگوید تو را بی زبانی سلا در چمن رو که اصل سلایی یا اهل سلایی بعضی نسخه اصل بله سرسر باد تند بادی که از فضا گوشهایی یعنی شما فضا رو باز میکنیم پشه هستین که بیزارین خودتون رو میسپاریم به باد سرسر باد تند این باد تند که از اون ور میاد به شما دل فیل میده دلتون رو بزرگ میکنید چون همانیدگی هاتون رو از بین میبره درده هاتون رو شفا میده دل زندگی رو میده خداوند میاد میشه دلتون رهانت زخیشش انسان را از من ذهنیش میرهانه به حسن الجزایی حسن الجزایی یعنی بهترین پاداش بله بهترین پاداش لالکا هم یعنی جدای سمج پریشان حالی در, در, در 
لغت معنی نوع کفشم هست در اینجا به معنی جدا هست پریشان حال هست بله پس این باد تندی که از فضاگوشایی از اون میاد به ما دل فیل میده و این بهترین پاداش سپردن خود به سرسره میگه من رونق لالزارشو برای شما توضیح میدادم یعنی این لالزار شما یواشواش رونق میگیره اگر خودتونو به سرسر بسپارین ولی اگر کسی دل پریشان داشته باشه که چشم دوخته به جدایی از این جهان دلش تحمل اینو نداره قبول نمیکنه ولی بر نتابت دل لالکایی دیگه میخوای بقیهش رو بشنوی میگه تو بدون گفتگو بیا در عشق برو بذار عشق در تو زنده بشه چمن همین زمینه عشق و حشیاریه که این جسم ما روی اون هست چمن خود بگوید تو را بی زبانی بیگه بیشتر میتونستم بیان کنم البته چهل سه بیت تالا گفته در این قزل ولی دلهای پریشان و جدا صفت قبول ندارن برای شما قزل رویتون کار کرد اجازه بدیم بی زبان بی گفتگو بی زن چمن بگه چمن عشق سلام همه بیاند دعوت عمومی بیاین در چمن برین که همه ما اهل دعوتیم و این هم خبر خوبیست که درسته که میگیم این اسرار رو یا حالا هرچی اسمشو میذارین این دانش رو به کسی نگید و فقط خودتون باشین و تبلیغ نکنین ولی مولانا میگه که همه ما اهل دعوت هستیم ولو جداها که من ذهنی دارن از این جهان جدایی میکنن به این علت پریشان دلن اونا هم اهل دعوتن اونا هم عشق خدا را دارن همینو میگفتی اینجا شما را هوای خدای اصلی کن همه انسان ها از جنس مجنونن دنبال لیلی میگردن منطقه بعضی ها لیلی رو در جهان جستجو میکنن فکر میکنن پول لیلیه اصلشون لیلیه زنده شدن به عشق لیلیه لیلی پیدا کردنه برای همه میگه به لیلی رسید و به مولا رسد جان مجنون به لیلی رسید در اون افسانه ما هم به خدا میرسیم ولی به شدی که شما به دقت به خودتون نگاه کنید بگین آیا سمایی هستم من من فضاگوشایی رو دوست دارم یا نه شمایی رو دوست دارم من و مایی رو دوست دارم آیا من پشه هستم که خودم رو به این باد تند میشپارم بعضی موقع ها شما خودتون رو میسپارین مثل این پشه نمیدونید چی می فرصون یه پشه بپره به باد خب پشه خیلی باید دل داشته باشه برای اینکه میبره به این درخت میزنه به اون سنگ میزنه 
معلوم نیست کجا میبره پشه رو پشه ای که مثلا در اینجا زندگی کرده بلد مثلا این ناحیه رو ممکنه ببره چندین کیلومتر اونورتر باد کجا میبره پشه رو میگه گروهی ز پشه که جویان سر سر اما یه سری از پشه ها باد و تند و دوست دارن یه سری از انسان ها فضا رو باز میکنن باد آنوری رو دوست دارن میسپارن خودشون رو کجا میبره این باد چجوری زنده میکنه کجای من ذهنیشون رو کوچیک میکنه به باد میسپارن یعنی به باد کنفکان میسپارن شما نمیدونین چه اتفاقاتی میاده میگین شما هر اتفاقی افتاد من فضا رو باز میکنم پشه از این که خودتون رو به طوفان سپردین و اینجور سپردن خود به غذا و کنفکان دل شما رو میگه دل پیل میکنه فیل میکنه و از من ذهنی شما رو نجات میده و این بهترین پاداش برای شما دیگه بیش از این من نمیتونم بگم که این لالزار شما چجوری رونق پیدا میکنه گفتم میتونم بیشترم بگم ولی اگه دلی که همش چشم به گدایی این جهان داره و پریشان حاله تحمل اینو نمیکنه که دل واقعا خودش به باد بسپاره طوفان بسپاره ولی ما میخوایم فضا را اینقدر باز کنیم که سرسر از اون ور میاد مثل پشه خودمانو بسپاریم کجا میبره دیگه و بی زبان بشیم هیچ اعتراض نکنیم تفسیر نکنیم و میگه که همه ما اهل دعوت هستیم گفتم پس دعوت زندگی رو میپذیریم که میگه من بیام به مرکزتون و اول گفت سبا سبا رو به جان شما بوزانم و شما رو زنده کنم بدون صحبت دیگه صحبت لازم نیست شما دیگه میدونید چیکار کنید پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به برخی از پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو دو سفر یک 747-444-12-78 است بله بفرمایید الو سلام استاد خدا قوت خیلی ممنون نسترن هستم استاد بله خانم نسترن خوبین شما 
خیلی ممنونم استاد عجب برنامه زیبایی بود خیلی آگاه کننده و بیدار کننده شک خیلی ممنون در برنامه فرمودید که اگر 20 سالتون هست بعد مراقبت کنید از بدنتون جسمتون چون که ما هم از لحاظ جسمی داریم قوی میشیم و هم از لحاظ فکری باید مراقبت داشته باشیم و بدونیم هر لحظه میپریم هم هویت نشیم با جسممون و همینطور غزل زیبا که فرمودید اگر چه لطیفی و زیبا لغایی به جان بقا رو به جان هوایی هوا گاسته دست و گهگر مستوزان وفازو چه جویی بریم بیرفایی بدن را قفستان بدن را قفستان و جان مرغ پران قفست حاضر آمد کجا نا کجایی این که فهمودید همه چیز حاضره چرا نمیپریم از زن به خاطر که حرف داریم تمه داریم و خیلی از بیرون چیزی میخواییم یعنی حس خواستن داریم که همینطور جناب مولانا دارن که گفت پیغمبر که جنت از اله گر همین خواهی بکسیزی نخواه اینکه اگر ما هیچی نخواهیم کاملا سرعت فکرامون از بیرون سفر میشه و ما به حضور خداوند زنده میشیم کم کم خدمت رسول داشتن که که چرا قبل نکردم مرگ را مخصن هر دولت و هر برگ را وقتی که اصلا در برنامه داشتید این غذر زیبارو پذر خاجه برزم تماشا می روند مرگ از خاطر به ما نزدیشتر خاطر قافل کجاها می برد می روند همون مرگی که شما فهمودید مردن به ذهن باید باشه یه ذره قطع شد نسترن خانم یه ذره قطع شد از اول همین شعر بخونید لطفا چی بود این شعر بله استاد مرگ در رخ ایستاده منتظر خاجه بر عزم تماشا می رود مرگ از خاطر به ما نزدیشتر خاطر قافل کجاها می رود کلن یه تلنگاری بود که واقعا قبل از این که من بمیرم خب چون که مرگ فیزیکی همه این خواستای ذهنی رو صفت میکنه میتونیم قبل از این که به فیزیک تموم بشیم به مرگ زن همین الان زنده بمیریم و این که فهمودید ما اومدیم سرنوشت ما اینه که در این جهان به عبدیت و بینهت خدا زنده بشیم و این کار یک لحظه است خیلی زیبا بود استاد ممنونم خیلی, خیلی آفرین ممنونم. آفرین آف. خواهش میکنم ممنونم ممنون از شما خب اگر تمام شد حرفتون باتون خداحافظی میکنم بله آفرین خداحافظ بفرمایید علیه سلام علیکم بله سلام علیکم بله آقای محمد آقا کجا هستین شما اصلا خبری نیست از شما آقا ما چی بگیم ما یه دنه کچولو داریم از کچولو که قدش یک و نوود و آخری دو سمایی آمده پیش ما این میخواد درس برس بخونه اینه که ما یه خود مشغول اونیم براخره یه خود مد یواشکی نگاه میکنیم و واقعا استفاده میکنیم آقا قبله ما در حال حاضر حالا اول مولانا بعدا شما چون مولانا که دسترس ما نیست شعرش هست شعرش هم قبلا سر تاقچه بود اما شما از سر تاقچه در آوردین براش 
باریل خرج کردین براش وقت گذاشتین اینو به بچه هاتون عشق دادین واقعا دست شما درد نکنه ما خدا رو شد داریم این غبله رو یه خود پیدا میکنیم یه خود بازی میکنیم نگاه میکنیم از کجا اومدیم کجا میخواییم بریم اصلا با تو چی اومدیم خیلی عالی آقای شعبازی هم به درد من میخوره هم به درد بچه منم میخوره هم به درد سفری سر کچه هم میخوره چون من تا ندونم نتونم به خودم عشق بدم به هیچ چیز دیگه نمیتونم عشق بدم که اگه میدم عشق نیست اینه که کلی خود میبره من میگه آقا من دارم کوهنگ میکنم کوهنگ از جای شروع میشه که من بتونم بخندم شادی بی سبب داشته باشم به خودم که عشق بدم معنی زندگی حدودم خودم هم دست با شکسته متوجه بشم میتونم همون دست با شکستم به دیگران بدم وگرنه نه تقا همی بیش نیست که بگم که من میدانم و واقعا آقا دست شما درد نکنه آقا شما از کجا اومدی از آسمان اومدی از تبریز اومدی از واشنگتن اومدی بالاخره او هرچی بوده آش خوبی رو برای ما پختی خیلی 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 عالی خیلی ممنونم از لطفتم آقای جوازی محلت مثلا چهارشنبه وقت نباد بگیره اما خب بعد دوست ما من میخوام بگم که این دوستان انتقاد نمی کنم اما مثلا یه جوری شعرهای امروز رو میخونن که مثلا ما بگیم که انگار که حضرت مونان دیشب گفته امروز ما داریم پرش میکنیم آقا من برای خودم این سویت رو حفظ کردم میگه آقا هرچی از وی شاد کردی در جهان از فراز او بیاندیش آن زمان یعنی شادی دنیا رو ویل کن یکی این میگه چون که غمبینی استخبار کن غم به هم به خالق آمد کار کن پس اینجوری که معلومه ما نیومدیم غم هم ببینیم کلمون بخیه بخوره بگیم وای چرا اونجوری نشد کی میدونه که اونجوری نشد خوب نشد اینه که این دو تا بید یه بیده میگه مفتی ضرورت هم دایی گر بی ضرورت بی ضرورت گر خوری موجب شدی یعنی این وسط میخوام این داستان رو که غم نبینم و شادی با شادی از بیرون نخوام اینا فتوا دردش منم و خدا رو این به وزیر شما ما یه خود حوشیار شدیم دیدیم آقا این شادی که ما فکر میکردیم اگر حساب ما بالا بره اگر باسه ما دست بزنن اینا علی که شادیه بوله شما که تا موقعی که این دخترها خودشون بچه دار نشن با عروسکا بازی میکنن مجازن اینی که حالا خودشون بچه دار شدن دیگه اون عروسک بود بذارن کنار و ما هم داریم این, این عروسک ما عروسک یه خود کنار میذاریم یه خود سر ما خلوت شده آقا من خیلی پرحرفی کردم خواهش میکنم از در بچه جون از اون دانشگاهی که درس خوندین از اون اتاقی که برنامه برگزار میکنین از همه دوستانم تشکر میکنم و شما شب خوبی ما هم روز خوبی داشتیم آلی آلی خدا حافظ خدا حافظ بفرمایید سلام سلام علیکم خیلی ممنون بفرمایید خواهش میکنم بله 
م... من از ایران زنگ میزنم بله بله میدونم این بیت مفتی ضرورت هم که مردم میخونم به اسم شما ثبت شده فکر کنم مولانا این مفتی ضرورت داده به شما شعر من گفت مفتی ضرورت هم داده تو این برنامه بود ما این همه از آن ما گذشته که ندانستیم که خود ما مفتی ضرورت بوده ایم و اشتباه فتوار دادیم همهش به نیفتیم به گردن این یکی اون یکی عمر ما طرف شد الان دیگه با این برنامه فهمیدیم که ای وای همهش خود ما اشتباه فتوار داریم هیچ کس مقصر نیست این از جفت برنامه شما و زحمت های شما بود و یعنی ما از کجا این اشعار زیبای موجانا در این روستا کجا خیلی واقعا زبر میکشید خواهش میگونم تشکر میکنم خواهش میکنم ما سپاس گذاریم از خداوند که قسمت کرد این اشعار بخونیم بله قسمتمون شد که اینجا بخونیم سلامتی بود امکانات بود خدا رو شکر که این اشعار رو خوندیم و شما یاد گرفتید و در معرض دید قرار گرفت خیلی مهمه که بیاد از کتاب بیرون برد روی تلویزیون و مردم بنویسند تکرار کنند بله این, این قسمتمون شد خدا رو شکر بله بفرمید ببخشید خدا را شکر میخواستم اجازه بدی من بداخلی شروع کنم یه مطلبی رو بفرمایید میخواستم در مورد شعر 2853 از دفتر دوم توضیحاتی بدم و این که من با این شعر چه چیزی را در درون خودم دیدم که باید تغییر کنم آفرین بفرمایید همچنین در پایان هم در مورد شعر 535 از دفتر ششم در داستان مرغ و سیاد که زیر بنای تغییرات در منو خانه آدم بود هم توضیحات مختصری بدم بله بله خال اول شیر 2853 از دفتر دوم سوی لطف بیوفایان هین مرو کان پل و ویران بود نیکوشنو ما بنوان حضور و جهان بیوفای پل وجود دارد که این پل ترک برداشته و در حال فرو ریختن است اما چنین به نظر می رسد که سالم است و ما ترک ها و اینکه این پل چقدر سست و شکننده است را نمی بینیم. اما مولانا که با دید حضور نگاه می کند ویرانی پل را دیده و به ما گفته وقتی جهان بیوفا و آدم های اسیر در من ذهنی و من ذهنی خودت لطف خود را به تو نشان دادن تو به سمت لطف آنها نرو. زیرا اگر بروی باید از روی این پل و ویران عبور کنی و علاوه بر این که به لطف آنها نمی رسید دست و پایت هم می شکند چون در ادامه همون شعر می گوید گر قدم را جاهلی بروی زند بشکند پل و اون قدم را بشکند حال این لطف بیوفایان چیست که ما این قد جذب آن می شویم و باید از روی این پل و ویران و خطرناک عبور کنیم و بیوفایان کی هستند بیوفایان تمام چیزهایی است که در مرکز ما هستند و جای زندگی را گرفتند و ما عاشق آنها شده ایم و وقتی که به سمت لطف آنها میرویم از پل میافتیم پلی که مولانا تأکید کرده کن پل و ویران بود نیکوشنو وقتی ما از جهان و آدمها چیزی میخواهیم باید از روی این پل عبور کنیم وقتی دست گدایی به سمت آنها دراز میکنیم و حس تایید و توجه میخواهیم در واقع به سمت لطف آنها میرویم وقتی حس امنیت، هدایت، قدرت و عقل از آنها میخواهیم باید از روی این پل عبور کنیم 
حتی در سطح جمع هم وقتی ملتی از ملت دیگر چیزی میخواهد باید از رو این پل خطرناک عبور کند و وارد جنگ میشود و پلی که در طول تاریخ هیچ کس به سلامت از روی اون عبور نکرده و به لطف هیچ بیوفایی نبسیده و به همین خاطر است که کسانی که سن و سالی از اونها گذشته اگر منطقی باشن میبینن که از جهان نتوانستن هیچی بگیرن آفره. و هرچه به سمت جهان رفتن هی به زمین خوردن و هی پر ویران شده و آنها هم زخمی شدن اما دوباره این پر را امتحان کردن من به شخصه قبلا ندانستم که این همه درد که میکشم حاصل افتادن از این پل ویران است به سمت جهان و بیوفایان که زندگی بگیرم و در واقع چیزی بگیرم که زندگیم زندگی شود و به آن نرسیدم و درد و رنجم هم زیادتر شد حالا این آموزش پخش شده و همگانی شده و مولانا از طریق این برنامه فریاد میزند گر قدم را جاهلی بر وی زند بشکند پلو اون قدم را بشکند و یا در دفتر ششم بیت 87 و 88 میفرماید بو نگه دارو بپرهیز از زکام تن بپوش از بادو بود سرد آن تا نینداید مشامت راز اثر ای هواشان از زمستان سرده پشت قد نشده نه خیر نه خیر پخش میشتم دفعه آخر من قد شده ادامه میدارم من نرازم قد شده ببخشید این اشتاری که خواندم به عبیات هشتاده هفت و هشتاده هشت بود حالا یه حدیثی هست که میفرماید آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند اگر من دوست ندارم که از روی این پلو ویران خطرناک به سمت لطف بیوفایان بروم خودم هم نباید اجازه بدهم که بیوفایان هم به سمت من تا وقتی که در من ذهنی هستم بیاین و زمین بخورن و درد بکشن حالا کی آنها به سمت من میآیند وقتی کاری میکنم مرا در مرکزشان قرار دهند وقتی برای آنها آواز میخوانم وقتی مطرب شده با آموخاز هستم وقتی حکیم و دانشمند و دانا هستم وقتی برایشان غیبت میکنم تا آنها بخندند و به آنها خوش بگذرد وقتی راهنمای آنها شدم قبله آنها شدم و مواردی مشابه این و آن موقع آنها به سمت لطف خود دعوت می کنم و آنها هم باید از روی پل و ویران عبور کنند و میافتند و درد می کشند و مسئولیت این درد کشیدن آنها با من است که اجازه داده هم من ذهنیم آنها را به دام بیاندازد و با شیرین کاری های خودم را در مرکز آنها بردم پس همانطوری که لطف آنها برای من دام بوده لطف من هم برای آنها دام است پس من به جهان و طبیعت اعترام میگذارم به کلی انسان ها اعترام میگذارم اگر کسی مثلا مشکل مالی داشت در حد توان به او کمک میکنم اگر رنجوری یافتاده دیدم در حد توان به او کمک میکنم مثلا کسی که ناتوان بود را به بیمارستان میبرم یا هر کار دیگری داشت در حد توان انجام میدهم و این وظیفه من است اما سوی لطف آنها نمیروم و نباید بگذارم تا وقتی که من ذهنی حاکمت آنها هم سوی لطف من بیایم و در نهایت از من دشمن بسازند چون هر کسی که به سمت لطف من من ذهنی من میآید در نهایت با من دشمن خواهد شد حال نتیجه میگیریم همانطوری که هر کالای قلابی نشان دهنده این است که کالای اصلی وجود دارد مثلا طلای تقلبی نشان دهنده این است که طلای اصلی وجود دارد 
در نتیجه همان طوری که بیوفایان و پل و ویران وجود دارد پس با وفا و با وفایان و پل ماکم هم وجود دارد زندگی و کلی افراد زنده شده به زندگی مانند مولانا با وفا هستند و پلی که به سمت آنها میرود محکم است و به لطف آنها هم میرسیم پس ما خودمان را میبخشیم و تغییر جهد میدهیم محکمترین پل پلی است که در مقابل زندگی یا خدا باشد و ما از روی پل محکم به سمت لطف خدا برویم دیگر خودمان را ملامت نمی کنیم که چرا این همه زندگی را هدر دادیم چون ملامت خودش افتادن است فضا را باز می کنیم تا ملامت هم برود ننگرم عهد بدت بد هم اتا از کرم این دم چو می خانی مرا دفتر سوم سی و ما کی می خانیم او را وقتی فضا را باز کنیم و این همه هم با صبر و شکر میخواهد وقتی فضا را باز میکنیم خود به خود روی پل محکم قرار میگیریم کسی دیگر از او این پل نمیافتد و دست و پایش نمیشکند و در واقع ریبرمنون هم تمام میشود و حال من در درونم با استفاده از این شد دیدم که این همه زخمی که برداشتم حاصل افتادن از اون پل و ایران است از بیوافایان و از وضعیت ها زندگی خواستم آنها هم نداشتن که بدن و من کینه برداشتم و گلو و شکایت کردم و اینها هم زخم ها هستند و چون آنها زندگی به من ندادن من هم از آنها دشمن ساختم و دشمن سازی کردم و این دشمن سازی هم اصلی ترین غذای من ذهنی خودم است و من این را در درونم با استفاده از آن شد دیدم ما چقدر باید از روی این پلو ایران برویم بیافتیم و درد بکشیم تا بالاخره بفهمیم که نباید از روی آن برویم من زنی خودمان هم گلزننده است و نباید به سمت لطف او برویم باز هم از روی پل میافتیم و این که ما از روی کدام پل و به سمت چه کسی برویم فتوادند خودمان است و اینجاست که این موضوع باز هم رفت میخورد به شهر 535 از دفتر ششم اونجا که زندگی از طریق سیاد فریاد میزند گفت مفتی ضرورت هم توی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی آیش عوازی حالا من یه خلاصه مختصریم از اون داستان نوشتم ولی فکر کنم دیگه شما هم خسته هستید بخیه دوستانم میخوان صحبت کنن میگم دیگه خیلی خوب همینجا دیگه بستنده کنم انشالله هفته دیگه بیایم بقیهشو بگیم خواهش میکنم خسته نمازی خیلی ممنونم هم دیگه انشالله دیگه فرصت نشه یه سلام علیک بکنن شما نه خانمتون بدین سلام علیک بکنیم چرا میتونن صحبت کنن؟ ارزی ندارم برای خانمتون میخوان صحبت کنن صحبت خواهش میکنم خواهش میکنم بله سلام علیکم بله خوبین آره شما خوبه ممنون خیلی خوب سلامت باشی خدا را شکر ما واقعا از همه برنامه های شما تشکر میکنیم از زحمت های بی شما واقعا تشکر و سپاسگزاری میکنیم هرچه داریم واقعا مدیونی برنامه هست خدا را شکر خیلی ممنونم که خوشتون میاد از این بلاخره برنامه کاری نمیکنیم فقط شعرهای مولاده رو اونجا مینویسیم کار خاصی نمیکنیم چرا کار خاصی میکنید واقعا خیلی کار بسیار بزرگی است در جهان این کار شما اولین کاریه واقعا بی نظیره که ما قبل از این که آشنا بشیم با این برنامه اصلا 
از قانون جبران شکر اینکه ما هر چیزی داریم هر چیز هر که هستیم هر چه داریم به قول سنایی میگه ای سنایی گر نیابی یار یار خیش باش در جهان هر مرد و کاری مرد کار خیش باش ما قدر خودمانو که همین با قیافه با این شکل با خصوصیاتی که داریم قدرشو نمیدونستیم در صورتی که انسان بی انسان هر چه باشه خودشو دوست داشته باشه باید عاشق خودش باشه خودشو با دیگران مقایسه نکنه ولی ما قبل از آشنایی با این برنامه شما قدر خودمانو نمیدونستیم شکر نمیکردیم به خاطر آنچه که داریم هر چه هست هر که باشیم هر کجا باشیم با هر شکلی که هستیم قدر خودمانو نمیدانستیم و قانون مزرعه هم نمیدانستیم مقایسه میکردیم قضاوت میکردیم و مهمتر از هر چیز دیگه تقوا نداشیم این تقوا خیلی مومنی پرهیز میگه که اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو چون نباشد حفظ و تقوا زینهار دور کن آلت بیانداز اختیار ما اینکه هر چیزی میدیدیم فوری اون رو در مرکز ما میذاشتیم و دیگه نمیدانستیم که نباید هر چیزی رو ببینیم فوری وارد دل ما کنیم چون دل یه جای مقدسیه جای خداست نباید جای چیزهای دنیاوی باشه و طلبم نمیدانستیم ولی الان همه اینها واقعا با کمک شما با کشش خدا انایت خدا با کمک مولانا اینا دیگه فهمیدیم و الان یک تفاوت مهمی که داره قبل از این که با این برنامه آشنا بشیم و بعد از این که آشنا شدیم با این برنامه اینه که الان همه ما همه کسانی که این برنامه نگاه می کنند به زند می روند ولی دیگه زود بر می گردن. این بسیار بسیار مهمه خیلی زیبا بله یعنی بله. که ما الان من خودم الان پیش منهای زنی میرم ولی دیگر این من ذهنی نمیتونه من اونجا گیر بده چون واقعا زکام میخوریم اونجا سرمای منهای ذهنی به ما میخوره این گرمی و از ما میگیره میدوزه ولی به ذهنم میرم زود برمیگردم و در دفتر سوم هم به طور ببخشید های شعبازی شما خسته هستید ما از فرصت استفاده کردیم دیگه با شما در دفتر سوم هست در این مورد که میگه که تقریبا به طور یه جوری پوشیده به این مطلب اشاره میکنه میگه که رفتیم که ذهن گله کرد گفت چرا دیگه نمیمونیم مثل بقیه روزها که میامدی به ذهن اونجا برای خودت چیز میکردی گشت میذاری الان چرا دیگه نمیمانی در دفتر سوم از بیت سی هفتاد به این موضوع اشاره میکنه اما حکایت امیر و خلامش که نمازباره بود میگه اگر از ذهن من یا منهای ذهنی دیگران از من بپرسند که چرا دیگه نمیمونی پیش ما من اینجوری جوابشان میدم گفت آن که بسته استد از برون بسته است او مرا هم مرا در اندرون آن که نگذارد ترا که آیی درون می به نگذارد مرا که آیم برون آن که نگذارد از این سوپا نهی او بدین سوپ بس پای این رهی ماهیان را بعد نگذارد برون خاکیان را بعد نگذارد درون اصل ماهی آب و حیوان از گل است ایله و تذویر اینجا باطل است من اینجوری جوابشان میدم خدا را شکر خیلی زیبا آفرین آفرین خیلی خوب تمام شد فرمایشتون
بله خیلی زیبا شد. خیلی عبیات خیلی زیاد از زیبا یه مزاهم نمیشم بیشتر از این حالا انشالله در برنامه های آینده هم شما هم همسرتون پیغام هایی بدین انشالله ممنونم پس دیگه خداحافظی میکنم با اتون بله خداحافظ خوشحال شدیم خداحافظ گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام استاد نازنی بله سلام علیکم ممنونم خدا قوت خیلی ممنون شما خوب هستین؟ بله ممنونم خدا رو شکر همچنین خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض کنم برنامه سیاج دیبا حالی ممنون خدا رو شکر با چهار مرغ رهزن و شرمنده اومدیم نشستیم جا تلویزیون گنج حضور با چهار مرغ <تصفيق> خیلی خوب جناب حافظ فرماند اگر چه قرد بحر گناهم به صد جهت تا آشنای اشتردم به اهل رحمتم بله گوش بوده شده که از فضا گوشتهایی ما اطراف اتفاق این لحظه آشکار شناسایی میشه عشق و ما با عشق آشنا شدیم خدا رو شد داریم شناسایی میکنیم این چهار مرغ رهزن و حرس و شخصت جنسی و آرزو پروری آرمان پروری و میل به خودنمایی و جا و مقام یعنی مجموعه همانیدگی هایی که در مرکز خودمون به واسطه زندگی در من ذهنی درست کردیم امروز به چه شناسایی های زیبایی رسیدیم در محضر جناب مولانا و این عدیات زنده کننده چند تا از عدیات هستن که واقعا با این که ما من قرق بحر گناه هم اما همچنان امید به رهایی و گشایش دارم رو که عدیات خیلی به من کمک کردن دیگر قضا انداخ ما را در عذاب کی رود آن خوب و طبع مستطاب گر گدا گشتم گدارو کی شدم و لباسم کهنه گردد من نوم دفتر پنجم بیت نوصده هیچده اینکه انسان با هر نوع همانیدگی اگر بیاد به این لحظه فضا رو باز کنه رحمت هر درد رحمت هر میشه و گشایش پیدا میکنه و بیدار میشه اون پیغام زنده کننده رو من در برنامه 605 گرفتم که اون قذل 
یک بیت عربی و یک بیت فارسی بود بله اینجور شروع شد که ازن شماره 11 72 جا عربی و ولبتر لالش شتا و خطر من فضل رب بهندهو کل الخطایا تختفر اوها الیکم رب بکم انا غفرنا زن بکم فرزو به ما یغری لکن انا رضا خیر و سیر بهار شادی اومده از مستان خطر رفته از فضل پروردگاری که همه گناهان پیشش بخشوده شده جناب مولانا با اون نور رحمانی و اون تابش و اون شمس، عشق شمس و زیایی خودش شما استاد نازنین این رحمانی از این بخشایش در این چرا به روی ما باز کردیم که ما این لذت بیکرانه را که عشق نامشه با قاعده شکایت به جفا نداریم و پروردگار ما هر لحظه به ما وحی میکنه و پیغام میده که من گناهان شما رو بخشیدم فضا رو باز کن ذهنت رو خاموش کن یا به این لحظه همه اتفاقات گذشته صفر میشه و شما حس حضور ابدی این لحظه رو درک میکنید فرض او به ما یوزی لکن به اون چیزی که در این لحظه اتفاق میفته تسلیم باش آهد باش فضا رو باز کن و به حالت رضا برو که رضا بهترین روش ها و شیگه هاست پیش از تو خامان بگرد در جوش این دیگ جهان بس بر تفیدند و نشد درمان نبود الا رضا ازل شماره و این عبیات دارن کمک میکنند ما نواش نواش از قاعده شکایت و جفا داریم به قاعده عشق و فضا گشایی و زنده شدن به زندگی زنده این لحظه رفیق شدن با بزرگان گوش کردن حرف بزرگان و تصمیم شدن راه پیدا میکنیم با این که درق بحر کنان هست ممنونم استاد نازنین خیلی زیبا آفرین خدا حافظ شما عالی عالی بفرمایید هلو بفرمایید خواهش سلام سلام جمع شوادی بله بله سلام علیکم خوبین شما خدا قوت خیلی ممنون خدا قوت زنده خواهش میکنم لطف دارین ممنونم از شبت در رابطه با بیت 21-66 دوم بله در یه داشتیم یک بدست از جمع رفتن یک زمان مدره شیطان باشد این نیکو بدم به این نکته آگاه باش که هر زمان از دوستان و آشگان جدا باشی ولی اینکه به اندازه یک وجب بدون که گرفتار حیلی شیطان شدی اونان ها میفرماد نتیجه جدا شدن گرفتار شدن به نادانی های من ذهنیست و اونجاست که زندگی خدا تو رو گوشمالی خواهد داد تا دوباره به از خود برگردی امروز هم داشتیم که یک لحظه از این قبله نباید رو بگردونید آب اگر خواهد یکی تشن زیدچا بایدش امید باشد از اله بایدش دل و رسن باشد به دست 
گرزد چون خواهدش لبها برست امتی باید به سوی تشنه لب تا رسد امدادها از سوی رب اون قچاه ها و اگر صد جز بود با تناب صد جزی ممکن بود گریتی جز کم شود از این تناب چی رسد لبهای این تشنه به آب تو همون مردی که بر دیوار بود لیچ آشق بر صدای آب بود هر یکی خشتی که کند از این هجاب بود امیدش رسد دستش به آب تا نکند بود این هجابش خشت خشت که رسیدی دست او بر اون بهشت گر یکی خشتی بماند از این هجاب که رسیدی دست او بر آب آب گر بخوایی تا روی بر آسمان اول جان بایدت یک نردبان نردبانی نکه از ما نردبانی باید از حق ایسنی گر بخوایی تا رسید بر پشتبان نردبانی باید ایجان نردبان گر یکی پنده بود کم نیست را تا رسید بر آسمان این اله گر بخوایی رفت تا شهر دیگر از برای دیدن سیر و سفر حاجت آجت تا روی در بین شهر تا به مقصود از رسید از این سفر گر برای تا در دروازهش که ببینی مردمان و خانهش بر خودت رنج سفر را برده ای نه خرید و نه زیارت کردی این چنین گوید به ما اون مرد پاک تا به مقصد بایدت تو سینه چاک امت و مردانگی را پیشه کن آب را در خاک سوی ریشه کن تا رسد آب حیاتت خوش لب تا رهیز این تشنگی و تاب و تب چون چونین خواهی خدا خواهد چونین میدهد حق آرزوی متقیم ما وقی ماجراهی معنوی بشنوی از لابلای مصنوی یک زمان از وی انایت برکند عقل زیرک ابلهی ها می کند. یک زمان زین قبله جرزاهل شوی سخره هر قبله باطل شوی. چون بوت سنگین شما را قبله شد لعنت و کوری شما را زله شد. در تو تا کافی بود از کافران جای جند و شهوتی چون کافران هرچه از یادت جدا اندازدان مشنون را کن زیان دارد زیان ای بسا دولت که آید گاه گاه پیش بی دولت بگردد او زرا ای بسا معشوق کاوید ناشناخت پیش بدبختی نداند اش باخت از پی گندم جدا گشتی از آن که فرستاد است گندم زاسمان گر یک گر چی یک مو بود گناه جسته بود هیچ اون مو در دو دیده رست تا یکی مو باشد است و پیش چشم در خیالت گوهری باشد چویشم دور باش غیرتت آمد خیال گرد بر گرد سراپرده جمع شب مخصف اینجا اگر جون بایدد ورنه مرد اینجا کمین بکشایدد روی از نقاش رومی تافتی چون زنقشی اون دل میبافتی گر از این انبار خواهی
خواهد شد بفرمایید سلام آقای شهبازی حال شما خوبه؟ سلام بله بله خوب خسته نباشید خیلی ممنون من میخواستم یه موضوعی راجب تلفن خطای جدیدتون بگم بفرمی. وقتی که خط با من الان با موبایل کردم با خط ثابت میگیریم تلفن میره روی هولد بعد از طریق مخابرات ایران پول میفته اینو میخواستم بگم که شاید بعضی از دوستان یعنی مثلا انگار که انگار که بس شدید من وقتی مثلا پشت خط هستید مثل وقتی که پشت خط هستید چیز میافته پول زیاد میافته ولی الان با موبایل مشکل نداریم بله خیلی خوب خیلی ممنون بعد میخواستم یه متن کوتاهی هم بود اگه اجازه بدید بله بله بفرمایید حسم آن باشد که چون دعوت کنند تو نگویی مست خواهان منند. دعوت ایشان سفیر مرغدان که کند سیاد در مکمن نهان. دفتر سوم دویست و سی. تقویه تقلید و مسئول بودن خودمان و اینکه در جاهایی که ضروری نیست تقویه کنیم و حتی در صورت لزوم هم تقویه کنیم. چون نباشد قوتی پرهیش بهتر فرار لایتاق آسان بده. و در مورد خیشان و آشنایان که تقوا داشته باشیم و دام من ذهنی را ببینیم و خودمان را به خصوص ندانیم که دیگران برای ما فرش قرمز برک کردن بلکه هر کسی بر اساس همانیدگی خودش با ما در رابطه من ذهنی است نه برای رابطه واقعی و عشقی از قرین بیغال و گفتگوی او خوب دوزد دل نهان از خوی او دفتر پنجم 26-24 هر که را دیدی زکا سرخوش لب دشمنش میدار همچون مرگ و تب گرچه بابای تو است و مام تو کو حقیقت هست خوناشام تو از, خلی... از خلیل حق بیاموز این سیر که شدی بیزار اول از بدر دفتر پنجون سیزده بیست وقتی از دست دیگران ناراحت میشدیم و رنج میبریم یعنی ما مسئولیت کار خودمان را به اخته نمیگیریم و به بهانه رنجیدن دردهای ما را گردن دیگران میاندازیم و شروع به شکایت کردن و قضاوت کردن میکنیم اینجاست که ما دورتر میشویم بعضی وقتا ما به بهانه ترحم و دلسوزی که به دیگران داریم شروع به قضاوت و شکایت میکنیم و وارد دام من ذهنی میشویم ما خود را دلسوز و صاحب درک دیگران مینامیم و در گروه آمول منفعه شرکت میکنیم در حالی که دردهای مشترک ما را جذب می کنند و ما بیشتر در دام من ذهنی می افتیم و گاهی خود را حتی همدم و نیکوکار هم می دانیم. در من ذهنی نیکوکاری وجود ندارد و هر چیزی برای سیراب کردن وضعیت روانی خودمان است و ما شاید کار روی خودمان را ضروری نمی بینیم و خود را خیر و روحانی می دانیم. هیچ راهی برای ما وجود ندارد جز اینکه در هر جا دردی میبینیم و در هر کسی مسئله میبینیم نگاه ما از دیگران بر خود ما باشد و جستجو کنیم نقطه ضعف خود را که در دیگران دیدیم و کار کنیم تمرین کنیم من همیشه هر وقت با کسی حرف میزنم و او چیزی میگوید یا را که به موضوعی صحبت میکند 
وسط صحبت و نظرات خود را عنوان میکنم و حتی پیغام طرف مقابل را کامل نمیگیرم این یکی از نقط ضعفهای من است وقتی کسی دردی را عنوان میکند من با هیجانات من ذهنی ادامه میدهم در حالی که همیشه باید انسطو کنم و گوش کنم جدیدا تمرین میکنم تا یاد بگیرم و موارد دیگر بسیار که تا ما راجب فرزندان خود هر لحظه خود و دیگران را مقایسه میکنیم ما همیشه یک الگوی آماده داریم و یک قانون دیگه شده پیش بینا شد خمیشی نفع تو بحر این آمد خطاب انسطو دفتر چهارم بیست هفت دو تموم شده آقای شهبازی خیلی زیبا آفرین اگر وقت از اجازه هست دخترم بله بفرمایید صحبت کنن بله خیلی ممنون بله درود بر شما خوبین وقت شما خیلی خواهی سلام صحبت میکنم اگر فرصت هست چند بیت از حکم سعدی آماده کرد بفرمایید بله 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 بفرمایید در مورد حاتم تایی هست که همونطور که دوستان میدونن یه شخصیتی بود که از قبیله تایی عرب بود که در بخشندگی و در واقع سخاوت نامش نیکومون با اینکه اسلام نیوت و اینقدر خرد بخشندهی بود که اسمش مونده در تاریخی داستان کتاه راجب اونه از بستان سعدی باب دوم در باب احسان چهاتم به آزاد مردی دگر به دوران گیتی نیاید مگر عبوبک سعدان که دست نوال نهد همتش بردهان سوال رعیت پناه دلت شاد باد به سعیت مسلمانی آباد باد خرف رازد این خاک فرخونده بون ز عدلت بر اقلیم یونان و روم چهاتم اگر نیست بیکان ویز نبردی کسن در جهان نام تیز سنا مندزان نام وردر کتاب تو را هم سنا ماند و هم سواب چهاتم بدان نام و آواز خواست تو را سعی و جهد از برای خداست تکلف بر مرد درویش نیست وسیعت همین یک سخن بیش نیست که چندان که جهرت بود خیر کن به تو خیر ماند به سعدی سخن در اینجا میبینیم که حکیم سعدی داره در مورد سخاوت و بخشش تعریف میکنه که کسایی که سخاوتمند هستند در واقع هم براشون نام نیک میمونه همین که در واقع ثواب خدا و ما باید در خیر کردن و در واقع سخاوت هم بکشیم استاد از اینجا میخوام از افراد و گنج حضوری های پر خواهش کنم که قانون جبران مالی رو هم فراموش نکنن و البته هم برای برنامه گنج حضور هم برای اطلافیان و جاهایی که براشون امکان هست در این روزهای سخت در واقع هوای همو داشته باشیم دیگه وقتتون نمیگیرم ممنون از وقتتون خواهش میکنم خدا حافظ شما بفرمایید سلام علیکم بله خواهش میکنم خانم فاطمه بفرمایید بله زنده باشین آقای شهبازی چقدر زدنهای خوبیه از بیننده های عزیز هم تشکر میکنم آقای شهبازی عزیز خیلی ممنون لطف دارین شما در آتش دل برزند در مومن و کافر زند دورت همه پران شود 
در مرغ معنی فرزنن آقای شهبازی ها تلیدین شما فرزنه دیگه حالا ما هم در مومن و کافر زنده دلهای کافر ما مسلمان شد انشاءالله خواهش میگونم بفرمایید بله بله خواهش میگونم خدا حافظ خدا حافظ خیلی ممنونم شما هم خسته نباشین بفرمایید بله نفس شیطان هر دو یک تن بوده اند در دو صورت ایش را بنوده اند چون فرشته و عقل ایشان یک بوده اند بحر یک مدهایش دو صورت شدن دشمنی داری چنین در سر رخیش مانی عقل از دو قسم و جان کیش یک نفس حمله کند چون سوزمار پس به سوراخی گریزد در فرار در دل اون سوراخ ها دارد کنون در زهر سوراخ میارد برون آفرین آفر شما تمام شد ممنون اینه نسته شما چند سال تونه هشت سال هشت سال آفرین آفرین شما میتونید یه ویدیو بگیریم به ما بفرستین همین شعر رو بخونید بله بله بفرستین خیلی ممنون بله بفرمایید بله سلام استاد بله سلام خوبین خوبه شما خوبی خسته نباشید خدا خیلی ممنون شما چند سال تونه من میتون هستم سیزده ساله سیزده ساله آفرین جانم بفرمایید باید ازتون یک شعر دارم با معنیش بفرمایید نفس و شیطان هر دو یک سن بودن در دو صورت هیش را بنمودن نفس ما با شیطان در یک سفره نشسته نشسته است و هر دوی آنها به دنبال مهمان مهمان خود میگردند و ما اگر با فضا گوشایی تماس آنها را برقرار نکنیم بر سفره آنها مهمان نمیشویم شیطان سفره ای پهن کرده است و در آن قضاهای خوشمزده ای قرار گرفته است اما قضاها اما قضای او در نظر نفس ما قضای خوشمزده ای است اما آن قضا بیبت قضاوت همانیدگی های دنیا است و ما باید این سه قضا را پرهیز کنیم چون فرشته و عقل ایشان یک بودند بحر حکمت هایش دو صورت شدند در اینجا فرشته و عقل ما است که سفره ای از قضاهای خوشتم ملدید پند کرده است و ما را به سمت آنها مهمان می کند این قضاهای خوشمزه این قضاهای خوشمزه مهمان زیادی دارد چون قضای آنها پرهیز نمیدانم و راستگویی است که شیطان و نفس از آنها دوری میکنند خیلی ممنونم استاد خیلی زیبا آفرین خدا حافظ شما خدا خب من فکر کنم دیگه از حضور تو مرخص شم اینجا دیر وقته حالا اونایی که نتونستم صحبت کنن انشالله روز جمعه 
با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید